0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist Tag vier unserer transparenten Kabinettssitzung. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, fiktiv sind nur die Personen beziehungsweise die Personen sind echt, aber die Ämter, die sie bekleiden, sind fiktiv. Auch der fiktive Rücktritt der früheren Regierung haben wir schon mal betont. Die Zahlen und die Fakten, über die wir sprechen, sind alle nachprüfbar wahr. Für diejenigen, die den Anfang vielleicht nicht mitbekommen haben, fasse ich zusammen, was das Kabinett, das hier fast vollständig versammelt ist, in den ersten drei Tagen erkannt hat. Am Tag 1 haben wir uns damit befasst, wie gefährlich eigentlich das sogenannte neue Virus ist, rechtfertigt die Lage, die Gefährlichkeit dieses Virus, die Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, bis hin zur Impfung. Die Antwort, die leichte und schnelle Antwort ist, dass sogar die WHO in der Zwischenzeit ohne weiteres zugesteht, dass die Gefährlichkeit des Virus derjenigen einer normalen Grippe entspricht, nämlich zwischen 0,14 und 0,15 Infection Fatality Rate. Wir wissen außerdem, dass das, was da draußen als Virus unterwegs ist, ob es nun künstlich, halbkünstlich oder natürlich ist, das muss noch festgestellt werden vom körpereigenen Immunsystem. Das ergibt sich letztlich aus dieser eben angesprochenen Analyse der Gefährlichkeit vom körpereigenen Immunsystem vergleichsweise problemlos abgewehrt werden kann, notfalls mithilfe von anerkannten Heilmethoden, wie zum Beispiel in der Zeit, wo der Körper hier insbesondere in den nördlichen Regionen der Welt nicht genug Vitamin D bekommt, indem man Vitamin D zuführt oder Vitamin C oder Zink oder bestimmte andere anerkannte Heilmethoden, wie man sie bei anderen respiratorischen Krankungen auch benutzt. Im Ergebnis haben wir am ersten Tag festgestellt, dass es keinerlei Evidenz keinerlei Tatsachengrundlage und damit ist erst recht keine Rechtsgrundlage für die Maßnahmen einschließlich Masken, Social Distancing und natürlich auch für die Impfung nicht gibt. Die Impfungen sind das größte Problem aus vielerlei Sicht, aus vielerlei Betrachtungsweisen. Das haben wir am zweiten Tag versucht, genauer zu analysieren. Dabei brauchten wir gar nicht so weit zu sehen, denn nach den eigenen Angaben der Hersteller, wie sie die, wie sie die Justizministerin in ihrer Rolle als ähm, Rechtsanwältin, die sich gegen die Zulassung der sogenannten Impfstoffe, gegen die bedingte Zulassung wendet. Äh, wie die äh, Justizministerin es herausgefunden hat, nach den eigenen Angaben der Hersteller führt das Ganze nicht zu einer Immunität. Das Impfen führt nicht zu einer Immunität. Das heißt, sowohl ich selbst als auch meine Umwelt kann nach wie vor mit was auch immer da draußen als Virus identifiziert wird, in, ident, äh, infiziert werden. Es schützt Höchstens vielleicht, so sagen es die Hersteller, vor schweren Verläufen. Genau das spiegelt sich auch in den Verträgen wieder, in den geheimgehaltenen Verträgen, die die Hersteller mit den Nationalregierungen geschlossen haben. Auch darin findet sich genau dieser Wortlaut wieder, nämlich erstens, wir wissen nicht, ob es wirkt. Zweitens, wir wissen nicht, wie gefährlich es ist. Und drittens, wir wollen aber vor jeder Haftung geschützt sein. Ähm Am dritten Tag haben wir uns gestern also mit der Frage der Psychologie befasst. Wir wollten wissen, wie wirkt sich das Ganze aus, was hier im Wesentlichen über die Mainstream-Medien transportiert wird. Was steckt dahinter? Sind das psychologische Werkzeuge, die hier eingesetzt wurden? Dabei haben wir insbesondere zwei Papiere, die hier in Deutschland aus dem Innenministerium stammen, nochmal hervorgeholt. Einmal das sogenannte Panikpapier, mit dem die Bundesregierung die nachgeordneten Behörden geradezu anweist, das Innenministerium geradezu anweist, Panik zu verbreiten. Panik sogar so weitgehend, dass Kinder sich schuldig fühlen sollen, wenn ihre Eltern oder Großeltern qualvoll sterben, weil sie selbst sich die Hände nicht gewaschen haben oder keine Maske aufgesetzt haben. Das stammt aus dem Innenministerium der bisherigen Regierung. Wer dafür verantwortlich ist, werden wir feststellen. Und Ein weiteres Papier gibt es. Das ist das Fehlalarmpapier. Das ist inhaltlich zu keinem Zeitpunkt angegriffen worden. Es ist von einem Spezialisten für Bevölkerungsschutz erstellt worden. Jemand, der sich ganz genau damit auskennt, wie man Risiken analysiert und einschätzt, der hat festgestellt, dass es keinerlei Evidenz, genau das, was wir hier auch festgestellt haben, für eine veränderte Gefahrenlage durch dieses neue Virus gibt. Dafür aber sehr viel Evidenz dafür, dass die Maßnahmen, im hohen Maße, im sehr hohen Maßnahme zerstörerisch sind, insbesondere was die wirtschaftlichen Folgen angeht. Dem werden wir heute noch mal nachgehen müssen, weil diese zerstörerischen Maßnahmen möglicherweise nicht versehentlich und nur als Nebenwirkung zerstörerisch sind. Diese Maßnahmen wirken aber selbstverständlich auch und insbesondere gesundheitlich sehr sehr gefährlich, insbesondere was die Impfung angeht. Auch die Masken haben wir gestern noch gehört. Auch die Masken sind nicht nur untauglich, um irgendeine Gefahr abzuwehren, sondern sie dürften auch in hohem Maße gefährlich sein. Aber bei den Impfungen sieht es so aus, dass diese Impfungen jetzt schon schwere Schäden verursachen, die mit aller Macht versucht werden, unter dem Deckel zu halten. Das gilt weltweit. Wir können jetzt schon sehen, dass beispielsweise in den USA mit circa 500.000 Toten nach Impfung gerechnet werden muss. Möglicherweise ist das eine sehr niedrige Ausgangsbasis. Wir haben weiter gestern uns die Frage gestellt, was passiert hier möglicherweise, wenn doch überhaupt keine Grundlagen für die Maßnahmen da sind, aber trotzdem diese Maßnahmen gepusht werden von Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten. Professor Esfeld hat uns dazu äh, erläutert, dass hier möglicherweise auch der sogenannte Great Reset eine große Rolle spielt. Dahinter steckt die Bemühung von den einzelstaatlichen Regierungen, den nationalstaatlichen Regierungen wegzukommen hin zu einer Weltregierung, das kann man leicht dadurch erreichen, dass man Panik verursacht, genau das, was hier passiert, damit die Bevölkerung glaubt, dass die eigenen Regionen und die eigenen Nationalregierungen überfordert sind in solchen Situationen und selbst erkennt oder glaubt zu erkennen, dass eine Weltregierung beispielsweise in Form der UN der bessere Weg ist. Tatsächlich kann das mit Demokratie nicht mehr verhindern, vereinbart werden. Wir waren uns gestern alle einig, dass eine, ein Weg von den Nationalstaaten nicht hin zu einer Weltregierung führen darf. Die Nationalstaaten sollten alle noch vorhanden bleiben. Wir sollten vielmehr, wenn wir den Nationalstaaten Aufgaben wegnehmen, zurückkehren zu den Regionen und uns dort innerhalb der Region maßgeschneiderte Regeln geben, maßgeschneiderte Regeln. Versorgungssysteme, die unabhängig von den globalen Strukturen sind, schaffen. Denn diese globalen Strukturen sind genau die, die hier offensichtlich als Verantwortliche für das, was wir bisher erkennen mussten, zu identifizieren sind. Dem werden wir heute weiter nachgehen. Aber auch der Bundespräsident wird heute Morgen auch im Anschluss an das, was gestern als Fragestellung im Raum geblieben ist, noch mal eine Rede halten, diesmal auch mehr auf Grund und mit der Grund, auf der Grundlage seiner eigenen beruflichen, langjährigen Tätigkeit als Psychologe. denn die Frage, die gestern im Raum stehen geblieben ist, ist die: wer hat, wer macht sowas? Wer Bringt es fertig in einer Situation, die, wie wir es festgestellt haben, keinerlei Evidenz für diese zerstörerischen und tödlichen Maßnahmen hergibt? Wer bringt es fertig in einer solchen Situation, also mindestens billigend in Kauf zu nehmen, mindestens billigend in Kauf zu nehmen, dass Existenzen zerstört werden und Leben gefährdet werden? Dazu wird der Bundespräsident sich jetzt auf der Grundlage seiner besonderen beruflichen Expertise äußern.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, und ganz herzlichen Dank für Ihre Zusammenfassung der Lageeinschätzung, wie Sie dieses, dieses Kabinett bislang erarbeitet hat. Ja, und ich mache tatsächlich heute meine Ansprache auch auf dem Hintergrund meiner langjährigen Berufserfahrung als Traumatherapeut und eben aus der Überzeugung heraus, dass das Persönliche politisch und das Politische persönlich ist. Beides hängt miteinander zusammen. Denn seit dem Beginn unseres Daseins steckt in jedem von uns ein riesiges Potenzial an Lebensenergie, Lebenswillen, Lebensfreude und Kreativität. Wir alle haben drei gesünder Urbedürfnisse. Wir wollen leben, lieben und geliebt werden. Deshalb sind wir Menschen auf Kooperation und friedliches Zusammenleben ausgerichtet. Wir wollen auch selbstbestimmt leben und haben ein großes Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit. Wir sind hilfsbereit und nehmen die Hilfe anderer gerne an. Warum aber werden doch so viele Menschen entweder depressiv oder aggressiv? Warum begehen sie im Extremfall sogar Selbstmord oder Mord? Die Hauptursache ist die Tatsache, dass viele als Kinder von ihrer Mutter und ihrem Vater nicht gewollt, nicht geliebt und vor Gewalt nicht geschützt werden. Die damit verbundenen Gefühle von Todes- und Verlassenheitsangst zwingen sie in die Abspaltung von ihren gesunden Urbedürfnissen der Aufgabe ihres, ihres Ich-Bezugs und ihres freien Willens und somit in einen Überlebensmodus hinein. Sie entwickeln dann Opferhaltungen und glauben, sie seien selbst daran schuld, nicht gewollt und nicht geliebt zu werden. Sie unterwerfen sich den ihrerseits bereits traumatisierten Eltern und wollen diese sogar retten. Sie müssen ihre Wut und Frustrationen den eigenen Eltern gegenüber unterdrücken und leben sie dann bei Gelegenheit Unschuldigen gegenüber aus. Gegen eigene Geschwister, andere Kinder, später im Leben dann gegen Freunde, Partner, eigene Kinder, Arbeitskollegen und Ergebene oder völlig fremde, zum Beispiel nicht Maskenträger. Als kindlichen Opfer, Traumaopfern, werden erfahrungsgemäß mit großer, großer Wahrscheinlichkeit erwachsene Traumatäter. Je mehr sie in ihrer Täterkarriere voranschreiten, desto gefühlloser, unempathischer und aktionistischer werden sie. Sie sind dann rastlos und rein kopfgesteuert und entwickeln eine hohe Täterintelligenz, die immer krimineller und verbrecherischer werden kann. Um die Schuld- und Schamgefühle über die eigenen, das Allgemeinwohl schädigenden Taten nicht zu spüren, müssen diese Gefühle von den Traumatätern abgespalten werden. Sie entwickeln dann entsprechende Täterhaltungen, indem sie ihre Opfer beschämen und sie beschuldigen. Sie würden dem Allgemeinwohl Schaden zufügen. Die Täter, welche nur mit Corona ihren Opfern die Waffe auf die Brust setzen, beschimpfen die, die sich dagegen zur Wehr setzen, sie seien Corona-Verharmloser. Menschen, die sich nicht impfen lassen, wird vorgeworfen, sie seien an der Pandemie schuld. Je mehr Geld und Macht solche Traumatäter dann zur Verfügung bekommen, desto größer ist der Kreis an Menschen, denen sie Schaden zufügen können. Ein auf Konkurrenz und Profitmaximierung -Profit ausgelegtes Gesellschaftssystem Begünstigt solche Täterkarrieren. Instinktiv schließen sich die Traumatäter mit anderen Traumatätern zu verschworenen Kartellen zusammen. Sie kaufen sich mit ihrem Geld auch wohlmeinende und unbedarfte Menschen und machen sie zu ihren Komplizen und Mittätern. Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Dieser berühmte Satz aus dem Kommunistischen Manifest von 1848 stimmt in seiner Schlichtheit so nicht. Das herrschende Bewusstsein in einer Gesellschaft ist hingegen die Melange der Opferhaltungen der Trauma-Opfer und der Täterhaltungen der Trauma-Täter. Täter brauchen ihre Opfer, weil sie mit sich selbst nichts anfangen können. Und die Opfer glauben, ohne die Täter schutzlos, verlassen und nicht überlebensfähig zu sein. Sie üben sich daher ihr Leben lang im Gehorsam und im Aushalten. Beide Seiten, Trauma-Opfer wie Traumatäter, leiden unter einem enormen Realitätsverlust. Sie bewegen sich fortan in ihren illusionären, hinkonstruierten Vorstellungsfelden. Sie kommunizieren miteinander über ideologische Kunstbegriffe, hohle Sprechblasen und in sich logisch widersprüchliche Katastrophen wie Erfolgsnarrativen. Zum Beispiel SARS-CoV-2, das ist ein Begriff, bei dem ein vorgestellter Virus als ein vermeintliches Faktum Unmittelbar mit einem schweren Krankheitsbild also einer möglichen Folge seines Wirkens assoziiert wird. Auch bei Covid-19 wird so getan, als wäre das ein bereits gut erforschtes und von anderen Krankheiten abgegrenztes Phänomen, was es de facto jedoch nicht ist. Ähnliches gilt für Begriffe wie neuartiges Virus, Inzidenz, Flatten the Curve, Lockdown etc. Was geschieht hier in der Psyche aller Beteiligten? Auf der Grundlage der Katastrophen, die sich in ihrer frühen Kindheit bereits zugetragen haben, werden für die Zukunft fiktive Katastrophen befürchtet, was dann zu Aktionen führt, die neue, reale Katastrophen herbeiführen, ohne dass diese als solche benannt werden. Mit unseren Tätern, die Opferhaltungen, stecken wir Menschen dann in unserem psychischen Gefängnis fest, aus dem wir ohne Hilfe von außen nur schwer wieder uns befreien können. Auf diese Weise werden die real stattfindenden Traumatisierungen einer Gesellschaft nicht als solche benannt. Stattdessen werden sie tabuisiert und damit normalisiert. Stell ich nicht so an, das bisschen Masken tragen schadet doch nicht. Das falsche Wir zwischen Opfer- und Täterhaltungen wird fortlaufend beschworen. Die Impfung ist nur ein Pix und ein Abt der Solidarität. Leider fördert auch die Rebellion und der Kampf gegen die Traumatäter nur deren Überlebensintelligenz radikalisiert ihre Täterhaltungen und fordert sie noch zu noch abstruseren Begründungen ihrer Taten heraus. Wir sollten ganz klar erkennen, Traumatäter können eine Gesellschaft nicht in eine lebenswerte Zukunft führen, sondern mit ihren Aktionen nur in den kollektiven Abgrund reisen. Gerade die deutsche Geschichte zeigt das mit aller Deutlichkeit immer wieder. Was können wir also tun? mal solchen endlosen und generationsübergreifenden opfer aussteigen. Wir müssen sie zum einen durchschauen und klar benennen. Rumpelstilzchen kann sein, seine Macht nur so, so lange ausüben, wie er sich in seiner Anony mit Anonymität und Sicherheit wiegen kann. Ach, wie gut, dass niemand weiß, was ich Rumpelstilzchen heißt. Wir müssen uns letztlich aber auf unsere eigene Lebensfreude, unsere gesunden Urbedürfnisse, in unser unverwechselbares Ich zurückbesinnen. Wir müssen klar und deutlich zum Ausdruck bringen, was wir wollen und was nicht. Wir müssen den Tätern den Rücken zukehren und sie nicht mehr mit unserer Lebensenergie am Überleben erhalten. Das gilt innerhalb einer Familie genauso wie in einem Staatsgebilde. Wir müssen bewusst Gemeinschaften bilden, die auf einem konstruktiven Miteinander in Freiheit und Liebe aufgebaut sind. Wie wir am gestrigen Tag gesehen haben, brauchen wir dabei nicht bei Null anzufangen. Wir können dafür die bereits bestehenden Gesetze, demokratischen Prinzipien und hinlänglich bekannten humanen Werthaltungen für ein gedeihliches Miteinander aufgreifen. Ich wünsche allen Beteiligten auch an diesem Tag das Erlebnis eines konstruktiven und kreativen Zusammenseins in persönlicher Freiheit und Autonomie.
0: Vielen Dank, Herr Präsident. Wir werden dem auf der Stelle nachgehen und wir werden jetzt dazu einen äh, anderen Psychologen anhören als Experten, denn die Frage, wer macht sowas und mit welchen Mitteln, ist, glaube ich, eine der entscheidenden Fragen, wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrheit, das Exposen dessen, was hier passiert, äh, das Einzige ist, was auch diejenigen, die vielleicht noch zweifelnd am Spielfeldrand stehen, überzeugen kann. Deswegen haben wir jetzt in Ergänzung quasi dessen, was wir gerade für die Einzelpersönlichkeiten gehört haben, Herrn Professor Desmet, der etwas zur Massenpsychologie sagen kann und auch dazu, wie mit welchen Werkzeugen hier, offenbar Menschen, die dann, wenn ich dem folge, was der Präsident gerade gesagt hat, wiederum traumatisierte Menschen sind, aber Spezialisten sind, als Psychologen in der Regel, wie Menschen auf welche Weise auf uns eingewirkt haben, um einen großen Teil der Bevölkerung hier in Panik zu versetzen. Herr Professor Desmet, sprechen wir Englisch?
2: Also es muss hier so sein, dass wir Englisch sprechen und es übersetzt wird. Ins, äh, okay. für den
0: Professor Desmet, can you hear us? I can hear you.
3: Excellent. Good morning I don't know if you have uh, been
4: Sie able
3: to understand. in der Ich fasse es kurz für Sie zusammen. Er hat uns gesagt, dass alle von uns wahrscheinlich eine traumatisierte Gesellschaft sind, jeder von uns. Und äh, einige von uns sind in ihrer Kindheit schwer traumatisiert worden. Und diese Personen werden oftmals sogar äh, Täter, nicht unbedingt alle von uns, ähm, denn das ist die... Das ist das, was der psychologische Hintergrund von ihm uns sagt. Die Frage ist, mit welchen Methoden stehen denjenigen, die uns der in Panik versetzen wollen? Welche Werkzeuge haben sie verwendet und verwenden sie, um uns alle in Panik zu versetzen und auch in der Panik zu halten?
4: Ja gut, also ich denke, das Wichtigste hier ist dass die Angst und Panik schon vor der Krise vorhanden waren. Das Einzige, was die Krise da noch gemacht hat, das ist, dass die Panik und die Angstzustände neu organisiert hat. Das muss man erst mal verstehen. Und ob und wie weit diese Neustrukturierung von Angst und Panik ähm, bewusst oder unbewusst äh, vor, äh, und beim Einzelnen oder beim anderen sich ereignet haben, das ist nicht meine Expertise. Aber ich kann äh, darüber sprechen, wie diese äh, Angst und Panik durch die Corona-Krise äh, umstrukturiert wurden, die wir jetzt jetzt unsere Gesellschaften dominiert. Ja, bitte. Im Sommer 2020 hatte ich das Gefühl, dass ich so langsam verstanden habe, was hier auf psychologischer Ebene in unserer Gesellschaft sich tut. Und mir wurde klar, dass es hier um ein großes Phänomen der Massenmanipulation ging. Das ist ein massenpsychologisches Phänomen, das sich bei dem Zusammentreffen bestimmter äh, Bedingungen in einer Gesellschaft äh, ergibt. Die erste Bedingung ist, dass es eine große Zahl äh, an äh, Menschen geben muss, die sich sozial isoliert fühlen, die keine guten gesellschaftlichen Bindungen zu anderen Menschen zum Rest der Gesellschaft äh, empfinden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für solche Massenmanipulation. Das, die zweite Voraussetzung ist, dass es ähm, nicht ausreichend Sinnhaftigkeit gibt in äh, ihrem Leben. Die Menschen müssen sich also so fühlen, dass ihr Leben sinnlos ist. Die dritte Bedingung muss sein, dass,
3: äh, ein,
4: dass es Angstzustände gibt, die äh, ungerichtet sind, die also nicht äh, bestimmt sind, die nicht zuordbar äh, sind, die man äh, auch deswegen nicht äh, geistig, psychologisch unter Kontrolle bekommen kann, weil sie eben keine Zielrichtung haben. Man kann, Man kriegt sie nicht zu fassen. Und ähm, dann muss es dann noch eine ähm, ähm,
3: psychologische
4: Unzufriedenheit geben, die eben auch als ungerichtet ist. Aber das Wichtigste ist die zweite Bedingung hier. Wenn die Menschen äh, keine ähm, ausreichenden Bindungen haben zueinander, zur Gesellschaft, dann ergeben sich die anderen Probleme. Dann kommt es zu ähm, Ungerichteter äh, Angstzuständen, ungerichteter äh, Unzufriedenheit und eben äh, zu Verlust der Sinnhaftigkeit. Und äh, was schon vor der Krise passiert war, das gab es eben schon äh, vor der Krise. Allein äh, in Belgien mit etwa elf Millionen Einwohnern wurde schon vor der Corona-Krise 300 Millionen. Dosen äh, Antidepressiva äh, genutzt, mit elf Millionen Einwohnern. Also bereits vor der Corona-Krise äh, Krise haben die Menschen schon 300 Millionen Dosen Antidepressiva, äh, Antidepressiva benutzt. Es gab halt eben viele sogenannte Bullshit-Jobs, also die die Menschen als völlig sinnlos empfanden, aber sie müssen das eben machen. Und all diese Bedingungen waren schon vor der Corona-Krise um, also sehr weit verbreitet. Und bei solchen Bedingungen ist eine Gesellschaft sehr anfällig äh, gegenüber Narrativen, vor allem wenn sie über die äh, öffentlichen Medien präsentiert werden wenn diese Narrative ein Ziel vorgeben und gleichzeitig eine Entschuldigung, eine Bedrohung der Gesellschaft darstellen und gleichzeitig einen Lösungsansatz anbieten. Also eine äh, Gesellschaft mit äh, ungerichteten Angstzuständen, das ist die... Äh, Schmerzhafteste äh, geistige Zustand, den man, äh, in den man kommen kann als Mensch, dann äh, können Menschen in äh, Panik geraten, eine Panikattacke erleiden. Und wenn Sie das jemals beobachtet haben, dann wissen Sie, was das für einen Menschen bedeutet, eine Panikattacke. Das kann also in eine klinische Panikattacke äh, sich verwandeln. Und das versuchen die Menschen natürlich unter allen Umständen zu vermeiden. Wenn also eine Bevölkerung viel ungerichtete Angstzustände er, äh, erlebt. Äh, und wenn dann es eine Narrative äh, präsentiert wird, dass ein, eine, ein Ziel, äh, eine Ausrichtung für diese Angstzustände bietet, sie kanalisiert, dann kann das sehr schnell zu einer sehr breiten Unterstützungsbasis führen. Die Menschen werden bereit sein, daran sich zu beteiligen, diese Narrative aufzugreifen, um mit ihren Angstzuständen umzugehen. Und genau das ist mit der Narrative des Corona-Virus äh, passiert. Also eine Kanalisation, eine Ausrichtung für diese ungerichteten Äh, Angstzustände. Und deswegen gab es so viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Die unterschiedlichen Maßnahmen, die dann äh, getroffen wurden, soziale Distanzierung, Maskentrang und so weiter, sind dann Maßnahmen, um äh, Lösungsansätze zu bieten. Und damit kann man sich dann mit diesem äh, Ziel der Angstzustände umsetzen. Und deswegen kann man sich mit, diesen, mit diesem Ziel der Angstzustände auseinandersetzen. Das sind also zwei Dinge, die wirklich sehr wichtig sind für den Menschen, denn es, werden, es wird Sinnhaftigkeit geschaffen, es werden soziale Bindungen wiederhergestellt. Ohne das sind wir Menschen gescheitert als Menschen. Was sich also hier äh, getan hat, ist, dass durch diese, durch diese äh, Massenmanipulationen sind die Menschen von der sozialen Isolation ins Gegenteil gekommen. Plötzlich gibt es hier viel soziale äh, Bindung, ähm, man könnte es als Solidarität bezeichnen, auf bestimmte Art und Weise, und das führt zu einer starken mentalen Vergiftung, die den Blickwinkel sehr stark einschränkt und man betrachtet nur noch diesen Teil der Wirklichkeit, auf den sich die Corona-Narrative die Corona zum Beispiel sich richtet. Und wenn man das mal verstanden hat, dann versteht man, warum die Corona-Narrative völlig unsinnig, widersinnig, widersprüchlich sein kann und die Menschen dieser Narrative trotzdem noch äh, weiter folgen. Also äh, deswegen kann so ein äh, Narrativ durchaus befolgt werden, auch wenn es unsinnig, widersprüchlich ist, denn es schafft die neue äh, soziale Bindung, Und diese mentale Vergiftung, egal wie unsinnig das ist, folgen die Menschen dem trotzdem. Und deshalb wird, ist letztendlich die Rechtfertigung äh, für die Befolgung der Maßnahmen nicht die wissenschaftliche Notwendigkeit, die wissenschaftliche Sinnhaftigkeit, sondern die menschliche Sinnhaftigkeit, wenn man so will. Und deshalb, wenn man... Äh, sich nicht impfen lässt, dann ist man unsolidarisch. Wenn man keine Maske trägt, dann, dann zeigt man keinen Bürgersinn und so weiter. Deswegen werden diese Maßnahmen auch dann befolgt, wenn noch mehr als heute, wenn sie fort, solange sie fortgesetzt werden. Diese Massenmanipulation ist also eine Art von Hypnose. Sie engt äh, die Wahrnehmung ein und man nimmt äh, den Menschen peu à peu alles wegnehmen, ihren Wohlstand, ihre äh, wirtschaftliche Unabhängigkeit, auch ihre physische, Un, äh, versetzt, körperliche Unversehrtheit, ihre Gesundheit. Wenn sich die Bevölkerung in so einer manipulativen äh, eines solchen manipulativen Narrativs befindet, dann ähm, wird es äh, unwichtig, welche Nebenwirkungen es hier gibt. Das war von Anfang an klar, dass die Nebenwirkungen wahrscheinlich viel schlimmer sein würden als die Schäden, die eventuell das Coronavirus selbst in den schlimmsten Szenarien äh, denkbar gewesen wären. Also zumindest das war am Anfang am Anfang bei den UN. Äh, gewarnt wurde, dass es eben sehr große Schäden geben könnte durch das äh, Virus. Aber auch damals war klar, dass die Corona-Maßnahmen viel schwerer sein würden als die möglichen Corona-Schäden, auch nach den wichtigsten, den schlimmsten ähm, Szenarien. Also genau das äh, passiert äh, beim Einzelnen im äh, Zusammenhang mit solcher Massenmanipulation. Man äh, verliert aus dem Blick dass man eben entsprechend manipuliert wird. Das ist
3: eine kurze Antwort, vielleicht ein Versuch, Ihre Frage zu beantworten. Als wir zuerst mit Ihnen gesprochen haben, war eine der Fragen, welche Art von Mensch tut sowas? Wir sprechen hier nicht von einem Unfall, von einem Versehen, sondern von einem systematischen Angehen einer Agenda, die hier umgesetzt wird, Würden Sie zustimmen mit dem, was unser Präsident Professor Ruppert uns gerade geschildert hat, dass diejenigen, die dahinterstehen, einschließlich natürlich entsprechender Psychologen, weil das ja hier auch psychologische Maßnahmen sind, die ergriffen werden, dass die traumatisiert sind? Oder würden Sie eher sagen, dass sie anders beschrieben werden müssen? Äh, aus meiner Sicht können sie ja nicht normal sein. Und das ist gar keine so einfache Frage.
4: Das Konzept des Traumas ist sehr komplex in der Psychologie. Irgendwo sind wir alle traumatisiert und wir müssen mit Angstzuständen umgehen. Wir alle sind unsicher und können damit unterschiedlicherweise umgehen. Sind diese Menschen abnorm? Nein, würde ich so nicht sagen, definitiv nicht. Was sie auszeichnet, würde ich sagen, ist, dass sie einer bestimmten Ideologie anhängen, auch wenn sie ähm, große Schäden anrichtet. Und das ist besonders. Ich würde auch nicht unbedingt mit der Interpretation ähm, einhergehen, äh, dass die hier... Zuständigen, die Verantwortlichen eine Art von Psychopathen sind, sondern letztendlich sind sie einfach nur ideologisch verblendet. Ganz extrem. Wenn man sich die Bücher anschaut, die zum Thema Massenmanipulation geschrieben worden sind und der damit verbundenen Phänomene, also das totalitäre Denken, totalitäre Systeme, dann sieht man, dass die Menschen, die die Massen lenken und die Führer in den totalitären Systemen normalerweise gar keine Psychopathen sind, meistens nicht. Da ist manchmal auch ein Psychopath dabei, aber normalerweise sind das keine. Da gibt es zum Beispiel ein berühmtes Buch zum Thema... Der, äh, des Ursprungs, äh, des Totalitarismus und die Autorin hat hier die, äh, den Schluss gezogen, dass sie gewöhnlich äh, nicht den sozialen Normen folgen wollen. Hanna Arendt war das, die das äh, veröffentlicht hat. Normalerweise sind das diejenigen, die den sozialen äh, Konventionen Äh, immer aufrechterhalten, selbst dann, wenn sie radikal unethisch sind. Der Grund, warum sie das machen, warum sie immer weiter den Regeln folgen und sie äh, durchsetzen, ist, dass sie ideologisch verblendet sind. Die sind so überzeugt, von einer bestimmten, äh, dass eine bestimmte Ideologie äh, zutrifft. Und ich denke, hier ist äh, die Ideologie eine biologische, wissenschaftliche. Äh, rationalistische Ideologie, die also den Menschen zu einem, zu einem auf eine Maschine reduzieren, die sind so von der Richtigkeit der Ideologie überzeugt, dass sie rechtfertigt, die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen und sämtliche ethischen Prinzipien über Bord zu werfen. Zum Beispiel, dass Alte Menschen äh, sterben, im Lockdown sterben müssen, ohne ihre Familie zu sehen. Das ist etwas, was an einem Punkt anfängt und all der äh, alles andere, was daraus kommt, egal wie unethisch das dann ist, äh, stellt sich dann als alternativlos dar. Wir müssen das machen, um A, äh, wenn wir A gesagt haben, müssen wir auch B äh, machen, um XYZ zu erreichen. Und das ist typisch für totalitäre äh, Systeme dass man äh, von einer Ideologie geblendet wird und für die äh, Bevölkerung bedeutet das, dass sie von äh, den Führern alles hin, äh, hinnehmen. Sie können belogen werden, äh, egal, äh, also die Lü Führer können lügen, wie sie wollen, denn die äh, Bevölkerung äh, akzeptiert das. Die äh, Führer, Rechtfertigen alle Übergriffe äh, ethischer Grenzen, weil sie glauben, dass wenn das ideologische Paradies erreicht ist und umgesetzt ist, dann wird es das Paradies für alle sein. Und deswegen ist es jetzt gerechtfertigt, alle möglichen ethischen äh, Prinzipien zu, über, äh, über Bord zu werfen. Das heißt, diejenigen, die, äh, jenigen, die äh, heute eben diese Maßnahmen äh, sich ausdenken, dann sind das äh, eher ideologisch verblendete Menschen als Psychopathen. Die meisten äh, Menschen, die äh, an den totalitären Regimen an äh, entscheidender Stelle saßen im, Erst, äh, im Verlauf des 20. Jahrhunderts, äh, waren in der Regel Einfach nur ideologisch verblendete Menschen statt um ähm, uh äh, patologen. Also es waren einfach Menschen die classical criminal unbedingt um ähm, uh äh, Regeln
3: umgesetzt haben. Das waren keine klassischen Kriminellen. A bridge here. A sign of is that people do not want to look at the они не хотят смотреть на свои собственные опыты в жизни, и это ведет к... То есть
1: идеология, это гиданкенгебауде, это возможность от своих чувств, от своих переживаний, потому что это опасно, это опасно. Поэтому, если вы думаете, вы найдете идеологию, и вы в опасность, которая в самом деле в себе, die Katastrophe, die einem selber schon ereilt hat, und glaubt, die Gefahr wäre dann im Außen, der Virus, irgendein Feind, die Terroristen. Ja. Und dann hat man natürlich jetzt die wunderbare Gelegenheit, den Feind im Außen, die Bedrohung, die Katastrophe im Außen zu bekämpfen. Und das macht dann auch den Fanatismus traumatisierter Menschen aus, die von sich selbst abspalten, die eigene innere Katastrophe abspalten und die überzeugt sind, und meinen, sie könnten jetzt eine Katastrophe im Außen bekämpfen und besiegen. Also statt den inneren Terror sich anzuschauen, vor dem sie auf der Flucht sind, wenn sie nicht sich, dem sie nicht begegnen wollen, weil er so schmerzhaft ist und so groß ist, ja, versuchen sie im Außenland sich als die Retter darzustellen, die jetzt eine Katastrophe beenden können. Und das ist für mich die Brücke zwischen dem Trauma-Konzept und dem Totalitarismus-Konzept.
5: Доктор mm Десмет, -hmm. mm -hmm. can I can I uh, congratulate you to a very lucid exposition? I think that was.
4: Gratulieren für diese äh, wirklich äh, klare Analyse. Das führt mich aber zu einer Beobachtung und einer Frage an Sie. Die Beobachtung ist, dass wir ein neues Narrativ benötigen, dass diese ungerichteten Angstzustände auffangen kann, diese Sinnlosigkeit. Und die Frage ist, wenn das äh, wenn das richtig ist, was sie sagen, und ich denke, dass eben schon der Fall ist, dann sind diejenigen, die den, äh, dieses Narrativ nicht akzeptieren, dann sind das Menschen, die bereits andere Lösungsmodelle haben, dass sie bereits äh, eine gewisse äh, Verbindung zu anderen Menschen äh, empfühlen. Das heißt, die Lösung läge eigentlich ein bisschen bei denen, die dem offiziellen Narrativ nicht zustimmen. Das ist ein bisschen schwarz-weiß dargestellt, aber ich würde gerne mal wissen, was Sie dazu denken.
3: Ja, dem stimme ich zu. Müssen wir noch ein alternatives Narrativ finden, um... dieses Thema der unbestimmten Angst aufzugreifen und anzugehen. Was wir versuchen müssen anzubieten, ist, etwas anderes in der Öffentlichkeit darzustellen, indem wir zeigen, dass das wahre Problem nicht das Virus ist, sondern dass das wahre Problem, was zur Corona-Krise geführt hat, die Voraussetzung der Des, äh, so, des psychologischen Unzufriedenseins und der fehlenden sozialen Bindungen und der Sinnlosigkeit im Leben vor der Corona-Krise. Und die wirkliche Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, was hat uns in diese Situation gebracht, in der die Menschen nicht miteinander verbunden sind, wo sie keinen Sinn in ihrem Leben erfahren können. Das ist die Frage, die wir wirklich stellen müssen. Wie war das möglich, dass große Teile, die größten Teile der Bevölkerung so unglücklich sei, waren, dass sie jeden Tag mit ihrer Depression konfrontiert waren, dass sie ihre Arbeit als absolut sinnlos erfahren haben, dass sie Burnouts erfahren haben, diese ganzen Dinge. Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Und das ist auch die Frage, die wir öffentlich stellen müssen. Und ich denke, man kann hier schon anfangen, eine Antwort sich zu denken, es gibt äh, maßgebliche Bücher, die zur Totalismus und dazu geschrieben haben worden sind, einmal die Psychologie der Massen von Gustav lebon und Hannah Arendt, das Buch zum Ursprung des Totalismus, Totalismus. Wenn man das in etwas breiteren historischen Kontext stellt, dann kann man sehen, dass das Phänomen der Massenbeeinflussung äh, immer schon äh, da war bei den Kreuzzügen in der französischen Revolution und so weiter, aber dass die Macht und die Intensität sich erst im 19. Jahrhundert entwickelt hat, zu einem Ausmaß, wo Gustave Le Bon gesagt hat, am Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Masse einschritt Schritt vor einer Gesellschaft war, die durch die Gesellschaft selber geführt ist. Das heißt, die Massen waren nicht machtvoll genug und die Eliten haben den ihre Willen aufgedrückt. Im 19. Jahrzehnt äh, äh, zu der Zeit äh, war nach Lust, Gustav Le bon die Masse ein Schritt davor, gerade selber die Kontrolle zu übernehmen. Und das ist das, was dann eben äh, in den großen autoritären Systemen des 20. Jahrhunderts passiert ist, der Totalismus, äh, in dem die Massen äh, das kontrollieren. Das ist genau der Unterschied zu klassischen Diktatoren. Da gibt es keine Massenbeeinfluss, da gibt es nur eine kleine Menge, äh, die... Eine kleine Gruppe Leuten, die der Menge ihren Willen aufdrückt. Aber in den totali totalitären Systemen ist es eben so, dass es einen Zeitraum gibt, in dem die Massenbeeinflussung an Macht gewinnt und sehr mächtig wird, sehr einflussreich wird in der Gesamtgesellschaft und das kippt um in ein totalitäres System, das dann das Narrativ einsetzt, um die Gesellschaft zu steuern. Wenn wir uns das aber in einem größeren historischen Zusammenhang angucken, dann können wir uns die Frage stellen, warum das im 19. Jahrhundert so gewesen ist. Warum ist dieser Effekt aufgetreten? Hannah Arendt sagt dazu, der Grund, warum die Massen so mächtig geworden sind, ist, dass im 19. Jahrhundert gab es eine Art Obsession der Wissenschaft, die sich verbreitet hat. Und es war dann nicht mehr eine Methode, neue Erkenntnisse zu sammeln, sondern Wissenschaft wurde zur Ideologie. Und es war diese materialistische, wissenschaftliche Ideologie, die ihr Weltsicht nach Hannah Arendt, äh, verantwortlich weit dafür war, dass die Massen hier äh, mächtiger geworden sind. Und wenn man sich die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts anguckt, dann sieht man, dass sie alle pseudowissenschaftliche Narrative eingesetzt haben, um die äh, Gesellschaft zu äh, kontrollieren. Das können die Rassentheorien sein oder Die Theorie der Sowjetunion und es ist auch das, was wir jetzt sehen, das Narrativ, das für diese Massenbeeinflussung ähm, verantwortlich ist, ist ein pseudowissenschaftlicher Diskurs. Und dieses Aufsteigen dieses Phänomens ist die Obsession der Wissenschaft und diese Pseudo-Wissenschaft führt eben zu diesen Mechanismen, die da eingesetzt werden können. Wenn wir dieses Problem also lösen möchten, nicht auf der Symptomebene, wir haben jetzt diese vier Bedingungen, die ich genannt habe, fehlende soziale Bindung und Sinnlosigkeit im Leben, ungerichtete Angst und Frustration, die Beeinflussung ist in gewisser Weise eine Lösung für diese Probleme, weil sie verbindet die Menschen, sie richtet, sie kanalisiert die Angst. Aber das ist eine symptomatische Behandlung, die am Ende zur Zerstörung der Gesellschaft führen wird. Das ist das, was Hannah Arendt sehr klar und nachvollziehbar darlegt. Und das totalitäre Denken ist nur in der Lage zu zerstören. Es ist niemals in der Lage, etwas Kreatives aufzubauen. Das konnte Hannah Arendt nicht erklären, Gustav Le Bon konnte es nicht erklären. Sie haben aber beide genau diese Beobachtung gemacht, dass totalitäre Gesellschaften nur zur Selbstzerstörung in der Lage sind. Und wenn wir jetzt dieses Narrativ angucken, in sich löst es das Problem für eine gewisse Weise, aber es ist eine sehr zerstörerische Lösung, die am Ende zur Zerstörung der Menschheit führen wird. Und was wir anbieten müssen oder initiieren müssen in der Gesellschaft, ist eine ein kollektives Brainstorming über die wahren Ursachen der Probleme, die dazu geführt haben, warum sind wir sozial so voneinander getrennt? Warum erfahren wir so viel Sinnlosigkeit im Leben? Und das spricht grundlegende Fragen unseres mechanistischen Weltbildes an. Und an dem Punkt zeigt sich die Krise als etwas, was wesentlich mehr eine geistige, eine spirituelle Krise ist als eine biologische Krise. Und das ist die tatsächliche Herausforderung, der wir aktuell gegenüberstehen. Die Herausforderung ist, wie können wir zu einer anderen Weltsicht gelangen, einer Weltsicht, einer Sicht unseres Lebens als Menschen, die nicht zu Entfremdung und zu freier, ungerichteter Angst führt. Das ist die wirkliche Frage, die wir uns jetzt stellen müssen als Gesellschaft. Und da können wir diese Krise als sinnhaft erkennen, weil sie uns dazu zwingt, zu fragen, was ist dies wirkliche Sinn unseres Lebens? Was ist der Sinn unserer menschlichen Sichtweise auf die Welt? Und die Antwort auf diese Frage liegt bereits in den Wissenschaften des 20. Jahrhunderts. Alle haben uns gewarnt, dass wir die Welt nicht rationell erkennen können, dass wir uns verbinden müssen, dass die, der Geist und unser Bewusstsein nicht nur eine Konsequenz einer biologischen Maschine ist, sondern... Wir müssen, unser Geist ist die konsequent unserer moralischen Position in der Welt und das ist das, was die Wissenschaft uns bereits gezeigt hat. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, wir müssen aufzeigen, dass diese wissenschaftliche Ideologie, die versucht, uns davon zu überzeugen, dass wir einfach nur biologische Maschinen sind, dass das am Ende keine Wissenschaft ist. Nun, wir können uns wohl alle darauf einigen, dass
4: es ein, äh, eine spirituelle Dimension gibt äh, von allem, das wir gerade erfahren. Ich denke, dass wir das Gesamtbild sehen müssen. Wir müssen äh, ja darlegen, was hier äh, passiert. Und das muss natürlich äh, umfassen, dass das, was hier passiert, kein Zufall ist. Was Sie ja anfänglich gesagt haben, äh, hinsichtlich der äh, Grundlagen für diese äh, Massenmanipulation, also dass es viele Menschen gibt, die sich sozial isoliert fühlen, dass es äh, viel ungerichtete Anlasszustände gibt, führt das äh, nicht auch zu der Frage, wer dafür verantwortlich ist. Denn ich glaube nicht äh, eine Sekunde lang, dass das alles zufällig äh, passiert ist, sondern ich denke, dass es Menschen gibt, die dafür verantwortlich sind. deswegen war auch meine anfängliche Frage war, wer, was für eine Art von Mensch macht sowas und welche Prozesse laufen hier? Denn diese Prozesse äh, laufen, zumindest aus meiner Erfahrung, schon seit Jahrzehnten. Die haben also die Grundlagen geschaffen für das, was hier passiert. Die Leute, die das vorantreiben, äh, sind dieselben Leute, die diese Agenda schon seit Jahrzehnten vorantreiben. Um das Gesamtbild zu bekommen, müssen wir uns da nicht anschauen, wer da Verantwortung trägt. Denn äh, wenn wir das nicht machen, wenn wir
3: weiterhin glauben, dass das nur zufällig ist, dann werden wir nie ähm, die Wahrheit finden. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad können wir bestimmte Menschen verantwortlich machen. Äh, das ist allerdings nicht mein Fachgebiet. Es wird natürlich Leute geben, die wir finden, die das kultiviert haben, Und zwar absichtlich, wenn man sich mal die historischen Fakten anguckt, die bekannt sind zu totalitären Regimen, dann sieht man, dass in einigen die soziale Isolation von alleine gewachsen ist, ohne dass jemand das gefördert hat, und in anderen wurde das artifiziell künstlich geschürt. Das heißt, vielleicht ist es eine Mischung aus beidem, das kann ich jetzt nicht sagen, Für mich ist es allerdings wichtig zu sehen, dass wir alle eine gewisse Verantwortung mittragen. Und wenn man sich die historischen Prozesse anguckt, in denen soziale Isolierung entstanden ist im 20. Jahrhundert, das ist allerdings kein Phänomen, das vor 18 Monaten passiert ist, sondern das hat vor Jahrhunderten vielleicht eingesetzt, Wenn man sich den Prozess anschaut, der in diese Isolation geführt hat, dann sieht man, glaube ich, dass zu einem gewissen Ausmaß die Isolation automatisch gewachsen ist als Folge der progressiven, der wachsenden Industrialisierung. In dem Moment, wo die Menschen angefangen haben, industriell zu arbeiten, das ist jetzt schwer, das in so ein paar Worten hier darzustellen, konnte man aber erkennen, dass die Struktur der sozialen Bindungen sich abgeschwächt hat und äh, insbesondere die Verbindung mit der Natur ist mehr und mehr zurückgegangen. Und das hat auf der anderen Seite automatisch zu einer Struktur geführt, die sich sehr von ihrer Umgebung abgegrenzt hat, sozial und gegenüber der uns umgebenden Natur. Für mich ist In Zusammenfassung, das, was wir jetzt sehen, eine Folge der mechanistischen Ideologie, der fast jeder, die meisten von uns, an irgendeiner Form teilgenommen haben. Und in diesem Sinne sind wir alle bis zu einem gewissen Grad verantwortlich. Das ist meine Meinung. Das heißt nicht, dass es bestimmte Individuen gegeben hat, die das kultiviert und genutzt haben und sich darauf gesetzt haben, sich daran bereichert haben, mächtig geworden sind und einflussreich geworden sind. Und die es natürlich ähm, missbrauchen. Aber ich äh, fühle mich nicht in der Lage, das zu beurteilen. Denn das ist, geht weit über meine Fähigkeiten als Psychologe hinaus.
4: May I add to... ...in
1: meiner Rede enthalten. Vielleicht ist es noch nicht genug äh, hervorgehoben worden. Das, alterne, das gängige Narrativ ist, dass so, das Menschenbild, der Mensch ist das Menschenwolf, die Menschen wollen nur ihren Profit maximieren, Das, dieses Menschenbild, das stimmt nicht, das hält auch empirischen Forschungen nicht stand. Menschen sind und entstehen in einer kooperativen Art und Weise. Ja? Menschen sind voller Liebe und wollen auch geliebt werden. Menschen sind nicht von Haus aus daran interessiert, andere Menschen zu töten, um irgendeines Vorteils will. Also wir alle Staaten friedvoll, kooperativ und voller Liebe. Deswegen ist dann die Frage, warum kommen wir davon weg. Da habe ich in meiner Ansprache auch Antworten darauf versucht zu geben. Aber dennoch heißt es jetzt, wir müssen oder wir können uns darauf berufen, dass es auch wissenschaftlich, wissenschaftlich begründbar ist, dass wir Menschen als soziale Wesen auch friedvolle Wesen sind und dass wir uns darauf berufen zurückbesinnen können und auch darauf wieder hin zurückgeführt werden können, wenn wir unseren Kurs verloren haben. Das ist möglich. Mhm. Und das ist im Grunde bei jedem Menschen möglich, was ich jetzt aus meiner langjährigen Berufserfahrung als Traumatherapeut mir auch so zu sagen traue. Jeder Mensch kann seine psychischen Probleme lösen. Niemand ja. muss okay. auch immer. And Medikamente, every Medikamente nehmen, sich in Süchte flüchten, sich in irgendeinen Aktionismus flüchten, sich in Ideologien flüchten. Das ist alles heilbar. Man kann es zurückführen. Also Es gibt zwei Momente für ein positives Narrativ. Erstens, unser Ausgangspunkt als Menschen ist, dass wir kooperativ, liebevoll und friedlich sind. Wenn wir uns aber aufgrund eben unserer dramatischen, vor allem Kindheitserfahrungen, die ja oft unbewusst sind und auch uns unbewusst zugefügt werden, wenn wir uns da auf diesen Weg ab, davon abkommen, dann ist Heilung möglich. Und es ist auch möglich mit der Erkenntnis, warum diese Abweichungen passieren, eine präventive eine Gesellschaft zu, zu gestalten, die traumasensibel und traumapräventiv ist und die genau benennen kann, durch welche Ereignisse, Beziehungskonstellationen, Gewaltkonstellationen Menschen oft schon sehr früh traumatisiert werden, sodass sie dann in der Gefahr sind, vom Traumaopfer zum Traumatäter zu werden. Also es gibt das positive Narrativ. Mm -hmm.
2: Professor Desmet, was ist deine Erfahrung, wie viele Корона нарратив. Если говорить о корона нарративе, если говорить о корона нарративе, если говорить о
3: корона нарративе, если говорить о 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 корона durch Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen könnten.
4: Ja gut, äh, normally, na, eigentlich immer gibt es drei Gruppen. Wenn Massenmanipulation einsetzt, dann gibt es Menschen, die das äh, narrativ einfach akzeptieren. Das sind so 30, 35 Prozent der Bevölkerung normalerweise, dann eine etwa ähnlich große Gruppe von Menschen, die das nicht glauben, aber mitmachen, weil sie nicht, sich nicht, äh, sie nicht gegen den Strom schwimmen wollen, weil sie sich dieser großen äh, Gruppe von 35 Prozent Bevölkerung, die das fanatisch äh, glauben, widersetzen wollen. Also diese Leute glauben das naja, nicht so richtig, aber sie machen halt mit. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die eben ähnlich groß ist. Das kann so ein bisschen größer oder weniger sein, die verschiedenen Gruppengrößen, die dem Narrativ nicht glauben und dagegen auch ähm, sich wehren und das auch sagen. Die sagen, da stimmt doch was nicht. Die, Äh, wenn diese Massenmanipulation weitergeht, dann können natürlich Menschen äh, sich hin und her bewegen zwischen den Gruppen. Wenn es zum Beispiel sehr viel Unterdrücken gibt, sodass es gefährlich wird, sich äh, dagegen zu wenden, dann kann es sein, dass es Prozent äh, der Bevölkerung sich öffentlich dagegen äußern. Und dann gibt es auch einen Punkt, wo ein totalitäres System völlig absurd wird, und seine eigenen äh, Kinder frisst im Prinzip. Das heißt, die Opposition wird völlig stumm gemacht und das System, das totalitäre System, wird dann völlig absurd und zeigt sein destruktives äh, Potenzial und äh, verzerrt eigentlich äh, die gesamte Gesellschaft, das, äh, so dass jeder zum Opfer wird. Also die, die äh, am Anfang mitgemacht haben, genauso wie äh, diejenigen, die sich äh, von Anfang an dagegen äh, gewandt haben. Also Stalin zum Beispiel hat 35 Prozent der äh, Mitglieder der Kommunistischen Partei äh, eliminieren lassen, obwohl die sich nie äh, kritisch geäußert haben. Das ist also ein äh, gutes Argument äh, für diejenigen, die das Narrativ unterstützen. Eine Dissonanz eine Opposition zu tolerieren. Denn wenn diese Opposition aufhört und die Stimme der Opposition nicht mehr öffentlich zu hören ist, dann wird sich das totalitäres System auch äh, gegen die richten, die es anfänglich unterstützt haben. Das kann man auch noch anders erklären. Äh, das ist auch einer der Gründe, warum äh, ein totalitäres System sie immer sich aus innen heraus selbst zerstört, weil es immer die Menschen verfolgt, die sich gegen es stellen, aber auch die Menschen, die es unterstützen. Das können wir also tun. Es gibt ja verschiedene Dinge, die man machen kann. Erstens immer weiter öffentlich äh, dagegen halten. Denn wenn man das nicht mehr macht, dann äh, wird man es natürlich nicht aufhalten können. Man muss also immer weiter öffentlich äh, sich äußern dagegen. Das ist ganz wichtig. Und wenn man äh, einen Einfluss auf die Massen haben möchte, dann könnte man sich überlegen, Ihnen zu zeigen, wie ich das gerade gemacht habe, mit historischen Beispielen etwa, wo die Risiken liegen und wie viel Leid totalitäre Systeme verursachen. Und auf diese Weise schaffen Sie eine neue ähm, Verbindung für die Gesellschaft, man verbindet die Gesellschaft mit einem neuen Ziel, also man geht weg von dem ursprünglichen Ziel weg, die Bekämpfung des Virus und dann zu einem echten Ziel, nämlich Bekämpfung dieses Risikos eines totalitären Systems und sobald man das macht, müssen sie dann natürlich auch schnell eine Strategie anbieten, wie man das machen kann und damit stellt man auch sicher, dass die Menschen die sich äh, über dieses neue Ziel sich mit der Gesellschaft verbinden, eine neue Perspektive haben und eine Möglichkeit ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Das heißt, das müssen Sie machen. Sie müssen die Menschen äh, oder müssen die Angstzustände loslösen vom falschen Ziel der Gesellschaft und mit dem, auf das richtige Ziel zu lenken. Das, die Gefahr ist ja nicht das Virus, sondern die soziale Dynamik. Das ist meine Interpretation zumindest. Also, es ist meine, meiner Meinung nach ist meine ethische, moralische Verantwortung, genau das zu sagen. Es äh, ist natürlich nicht so, dass ich unbedingt recht habe und keine Fehler machen kann, aber ich denke, so sieht es aus. Das heißt, die Gesellschaft sollte sich äh, ein neues Ziel suchen und eine Strategie anbieten, damit umzugehen. Wir sollten uns miteinander vernetzen und darüber nachdenken, äh, warum wir an der äh, Stelle enden konnten, wo wir kurz vor der äh, Krise waren. Also im Wesentlichen sollte man äh, sagen, das ist ja dasselbe, was wir jetzt, äh, was die gemacht haben. Ich, Stimmt dem nicht zu, aber es ist was anderes. Wir müssen die Bevölkerung darauf davor warnen oder darauf hinweisen, dass es da eine Gefahr gibt und eine Art Strategie oder einen Ansatz anbieten, wie man damit umgehen kann. Wir sollten auf jeden Fall vermeiden, der Bevölkerung nicht sagen, dass wir eine Lösung haben. Das haben wir nämlich nicht. Die Lösung sind wir alle. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine neue, ein neues Bewusstsein zu schaffen als Menschen, was wir im Leben tun, was ein Mensch ist, was es bedeutet, menschliche Beziehungen mit anderen Menschen zu haben. Also ich denke, das wäre eine Strategie, eine alternative Strategie, die eingesetzt werden könnte, um diese Situation äh, anzugehen, ein viel sinnvollerer Ansatz als eine Strategie, die äh, so tut, als gäbe es jetzt eine äh, Gefahr durch ein Virus und wir müssen darauf jetzt
3: irgendwie reagieren. Das ist genau das, dass wir auch ein Grund, warum wir hier sind, weil klar geworden ist, dass der Coronavirus nicht das Problem ist, sondern dass es viel mehr dazu gibt, äh, und das insbesondere auch in Bezug auf die Impfung und wir eigentlich eine Impfschadenkrise, äh, einer Impfschadenkrise gegenüberstehen, äh, Versorgungsproblemen ge gegenüberstehen, dem Auflösen sozialer Bindungen äh, entgegenstehen, die wir hier als Nachwirkung der Krise sehen. Und wenn das alte Go äh, Regierung sich nicht, äh, nicht zurückgezogen hätte, dann würde es sicherlich in etwas sich entwickeln, was ein äh, intensives, totalitäres System ist. Etwas so wie in China ein Überwachungsstaat, eine totalitäre technokratische Gesundheitskonstellation. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das hier aufzeigen, dass diese Themen, diese Gefahren, uns gegenüberstehen, wenn wir uns nicht darum kümmern und wenn wir dann mit diesen direkten Bedrohungen ähm, umgegangen sind. Und da denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, was Sie gerade gesagt haben, dass wir anfangen, unser Leben neu zu denken. Was bedeutet es, Mensch zu sein hier und äh, was äh, ist die Schönheit, die daraus in unserem täglichen Leben entsteht?
4: Aus der Sicht eines Rechtsanwaltes, und das bin ich ja, fange ich jetzt so langsam äh, den, äh, zu verstehen, dass wir einen breiteren Ansatz wählen müssen. Aus meiner Sicht als Rechtsanwalt kann nämlich eine Demokratie ohne Verantwortung nicht funktionieren. Deswegen meine Frage, wer sind die Leute, die dafür verantwortlich sind? Und wir wären wirklich sehr naiv, wenn wir weiterhin beglauben würden, dass das hier nur durch Zufall sich entwickelt hat. Irgendwer steckt dahinter und irgendwer ist dafür verantwortlich. Die große Frage ist, können wir den äh, Rechtsprinzipien vertrauen, um äh, das zu aufzuklären, oder sollten wir das Risiko eingehen, um zu sehen, was sie traumatisiert hat? Ich denke meiner Meinung nach, ich bin ja kein äh, Psychologe, Aber einige der Leute in, letzten, äh, in der Re letzten Regierung glaubten ja, dass sie Epidemiologen waren, weil sie ein Semester Epidemiologie äh, gehört haben, aber äh, ich habe mal Psychologie belegt, aber nur ein Semester lang. Ich bin kein Psychologe deswegen, aber selbst wenn wir äh, berücksichtigen, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, äh, und ich denke, dass wir das feststellen können, wer das ist, Äh, wenn wir annehmen, dass sie alle traumatisiert sind, äh, müssen wir nicht annehmen, dass es Menschen gibt, die so viele äh, rote
3: Linien überschritten haben, dass wir ihnen nie wieder trauen können. Ich glaube, man muss hier sehr genau unterscheiden. Die psychologische Perspektive und die rechtliche Perspektive und in meiner, meiner Ansicht nach ist ein Trauma keine Ausrede für äh, Kriminalität. Freud hat das sehr schön ausgedrückt, indem er gesagt hat, man ist für sein eigenes Unterbewusstsein verantwortlich und man kann nicht sagen, weil man traumatisiert ist, dass man damit legitimiert ist, äh, ethische Prinzipien oder Rechte, äh, Gesetze zu äh, ignorieren. Es ist natürlich gut, bei der Aufarbeitung die psychologische Hintergründe einer Person in den Hintergrund, in, 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 in den Blick zu nehmen. Man kann die Menschen damit auch als Menschen sehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig dabei. Wir sollten unser Bestes geben, um die anderen, die Menschen, die wir hier als die Gegenseite erfahren, als Menschen zu sehen, weil ich denke, das sind sie. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht verantwortlich sind für Gesetzesverstöße und unethisches Handeln. Dass wir brauchen diese Prinzipien und... Wir müssen natürlich auch Bestrafungen äh, haben, wenn jemand diese Prinzipien verletzt. Und ich hoffe, dass wir das auch genau so sehen würden, dass diejenigen, die diese Taten begangen haben, dass die bestraft werden dafür, als Konsequenz davon. Aber wieder, ja, äh, ich stimme zu dass es natürlich internationale Institutionen gibt, die einen Plan haben, die eine Ideologie ausarbeiten und die auf alle aller, mit aller Macht umsetzen werden und das umsetzen und das natürlich nicht automatisch und aus Versehen passiert. Viel davon passiert aber eben auch unbewusst, aber sicherlich nicht alles. Und ich denke ganz klar, Ähm, nur eine ganz genaue Analyse der gesamten Situation, nicht nur aus psychologischer Sicht, sondern aus allen Aspekten, kann hier dazu führen, dass wir herausfinden, wer die ethischen Gesetze hier versetzt hat. Und
1: dieses Beispiel ist Adolf Hitler. Es ist ja bei den meisten Menschen nicht bekannt, welche Art von Traumatisierung er Hitler erl erlitten hat. 14 Monate bevor er geboren wurde, hat seine Mutter drei Kinder verloren durch Diphtherie. Halbes Jahr, eineinhalb Jahre und zweieinhalb Jahre. Diese Kinder sind innerhalb von 14 Tagen gestorben. Das heißt, als seine Mutter wieder mit ihm schwanger wurde und er auf die Welt kam, war er sozusagen wieder einer höchst traumatisierten, höchst verlustdramatisierten Mutter konfrontiert, die dann natürlich auch die größten Ängste hatte, dass er auch sterben könnte. Und dies erklärt ganz eindeutig die Todesnähe von Adolf Hitler. Also seine fast fanatische Beschäftigung mit dem Thema Tod und die Inszenierung von Tod in Massen. Also das ist ein sehr, sehr instruktives Beispiel, wenn man das betrachtet. Und es gibt einen Kollegen, auch einen deutschlandischen Kollegen, der heißt Sven Fuchs, der hat ein Buch geschrieben, die Kindheit ist politisch. Mit dem Untertitel Kriege, Terror, Extremismus, Diktaturen und Gewalt als Folgen destruktiver Kindheitserfahrungen. Und er hat über die Jahrhunderte die Biografien von bekannten, politisch führenden Menschen, auch von Königen, gesammelt. Und hat dort festgestellt, wie massivst traumatisierend die Kindheit von diesen Menschen waren. Bekannten, berühmten, führenden Menschen in der Gesellschaft. Also nur ein Beispiel, auch der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping war ein Kind aus einer damaligen Familie, die an der Macht beteiligt war. Als dann die Revolution kam, wurde er in ein Arbeitslager, Konzentrationslage gesteckt und hatte also massivste die Traumatisierung erfahren. Bill Clinton, nur als Beispiel jetzt, Bill Clinton war, das kind, hatte als Kind einen Alkoholiker als Vater. Donald Trump hatte seit, sein, seit er ein Jahr alt war, eine zutiefst schwerkranke Mutter und einen Vater, der extremst gewalttätig war. Also man kann an vielen, vielen Beispielen kann man nachvollziehen, wie diese dann später eben in Machtposition kommenden Menschen extreme äh, Erfahrungen von Ausgegrenzten, Lieblosigkeit und Gewalt erfahren haben das alles verdrängen und sich dann flüchten, was ich Ihnen gesagt habe, flüchten in irgendwelche Gedankenkonstrukte, flüchten sich in den Neptunismus und im Endeffekt zu diesen empathielosen Menschen werden, die nur noch ihre Ziele im Kopf haben. Also es gibt darauf bereits auch wissenschaftlich eine Antwort. Wir müssen da nicht von Null anfangen, sondern ist ganz klar erwiesen. Und deswegen müsste auch an jeden, an jeden von uns und auch an jeden der jetzt in die politische Verantwortung geht oder in der politischen Handlung ist, ein, 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 eine Anforderung gestellt werden, leg deine Wurzeln offen, leg deine Geschichte offen, leg deine Biografie offen, nicht um dich zu verurteilen, um den Staat über dich zu brechen, sondern um zu verstehen, warum du so bist, wie du bist und wie wir dir auch letztlich helfen können, aus dieser Schiene, in der du bist, in der du dich auch verirrt hast, wie du da wieder herauskommen kannst dies ist ein Angebot, das hat nichts mit Verurteilen zu tun. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass all diese psychiatrischen Kategorien, die Psychopathen, Soziopathen uns nicht weiterhelfen, genauso wie uns die Kategorien der Depression weiterhelfen. Wir müssen in die realen Biografien von uns schauen und, und die Offenheit zeigen, dass wir uns auch verletzlich zeigen, dann und über diesen Weg, entsteht dann wieder mitmenschlichkeit entsteht wahre solidarität entsteht auch etwas wo wir die wurelnn unserer frei flottierenden ängste to to look into
0: peoples что in particular into это
3: sie tun und das ist natürlich eine der wichtigsten Dinge innerhalb dieser unter in Betrachtziehung dessen, dass es keine Strafbarkeit beinhaltet. Da kann ich als Rechtsanwalt gut mit umgehen. Wenn wir uns das anschauen, die Aspekte, die Sie hier dargestellt haben, Herr Professor Desmond, dann möchte ich das zusammenfassen, die drei Punkte, die ich mir hier notiert habe. Und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Das Erste ist, dass, um mit dem umgehen zu können, was wir müssen, wir müssen weiter hervortreten und unsere Meinung sagen, wenn wir das nicht tun, ist das das Ende. Und das bedeutet dann den Sieg des totalitären Systems. Das Zweite ist, wir müssen die Risiken aufzeigen in diesem besonderen Zusammenhang des totalitären Systems, weil am Ende das System seine eigenen Kinder, fressen wird. Das müssen wir denjenigen klar machen. Die glauben, dass sie hier das Richtige machen. Das weckt sie auf. Und dann müssen wir eine neue Strategie entwickeln. Vielleicht keine ganz neue, aber wir müssen wahrscheinlich eine öffentliche Diskussion initiieren und jeden einbeziehen, um zu fragen, fühle ich mich hier in einer neuen Gesellschaft richtig? Ja, völlig in Ordnung. Sehr schön. Ich möchte noch eine Frage stellen, beziehungsweise etwas hinzufügen. Ich glaube, dass wir nicht natürlicherweise annehmen können, dass jeder, der eine schlechte Kindheit hat, zu einem gewalttätigen Täter wird. Viele haben natürlich schwierige Kindheiten gehabt, äh, kranke Eltern oder was auch immer, mit Krebs, sie früh verlieren oder andere traumatisierende Erlebnisse haben und die werden natürlich nicht alle zu Monstern. Ähm, aber möglicherweise haben sie andere Möglichkeiten, mit diesen Themen umzugehen. Vielleicht äh, werden Sie dann äh, fangen sie an, Briefmarken zu sammeln oder Stifte oder irgendwelche komischen Sachen zu sammeln. Das kann auch eine Kompensation sein. Also gibt es auch andere Möglichkeiten, mit Traumata umzugehen. Das muss nicht unbedingt destruktiv werden. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, festzustellen, dass wir hier sehen, wo jemand herkommt und um dann eben klar sehen zu können, dass diese Person das und das nicht weitermachen kann oder eben die Konsequenzen für ihre Taten übernehmen muss. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist keine Erklärung, das ist keine Entschuldigung. Sie haben aber eben auch gesagt, dass in der Hypnose kann man nichts tun, was Man kann nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was nicht in dem eigenen ethischen Prinzipien entspricht. Also Selbst unter Hypnose kann ich nicht zu einem Mörder werden, wenn ich dieses Potenzial nicht von Anfang an mir habe. Stimmt das?
4: Ja, man hält sich normalerweise an dieselben ethischen Prinzipien, an die man sich auch hält, wenn man ähm, wach ist. Auch unter der Hypnose, das stimmt. Ein Hypnotisator kann... Sie also normalerweise nicht dazu bringen, äh, ethische Prinzipien zu verletzen, die normalerweise im Wachzustand nicht übertreten
3: würden. Das ist schon beobachtet worden. Maybe I can add, it, if we... Noch Entschuldigung. Und ein glaube ich,
1: wichtiges Moment, die Erklärung, warum sich manche Menschen entwickeln hin zu diesen Menschen, die andere Menschen dann zur Seite drängen, sie beherrschen wollen, Macht über sie haben wollen, besteht darin, In den gesellschaftlichen Verhältnissen, wie eben die Macht organisiert ist und wie auch, wie wir jetzt da haben, wir Gesellschaften haben, die extremst konkurrenzorientiert sind. Also man kann das am Beispiel von Herrn Trump nochmal sehen. Herr Trump ist aufgewachsen in einer extrem amerikanischen Gesellschaft, die extrem äh, konkurrenzorientiert ist, wo man sich eben durchsetzen muss, mit aller Gewalt auch zum Teil, um etwas zu erreichen. Und das heißt, also, solange wir auch ein gesellschaftliches System haben, auch ein Finanzsystem haben, das auf Konkurrenz basiert, ein Wirtschaftssystem, das auf dieser extremen Konkurrenz basiert, genauso ein politisches System haben, das jetzt äh, diese hierarchische Struktur hat, wo um der, die oberste Position alles dann entscheiden kann, wie wir es ja auch jetzt im Moment sehen, dann werden solche Menschen, traumatisierten Menschen angezogen, in diese Strukturen hineinzugehen. Deswegen ist es ja auch etwas, was die Basis, was die Partei, die Basis, so, wichtig, so, so sehr betont. Wir brauchen basisdemokratische äh, Prinzipien, Machtbegrenzungen, damit diese Sch Hierarchien, an, den, an deren Spitze dann eine Person letztlich entscheidet, die dann mit ihrer ganzen eben, Täter- und Opfergeschichte dann das gesamte, kann man sagen, wie gesamtgesellschaftlichen Abgrund reißt. Also hier gehört das Individuelle, was in der Familie passiert, zusammengesehen mit dem gesellschaftlichen, dem gesellschaftlichen Kontext. Und dieser gesellschaftliche Kontext ist leider extrem Macht, auf eine Machtpyramide hinausgerechnet, extrem konkurrenzorientiert. Und auch die Staaten untereinander sind ja auch in einer extremen Konkurrenzsituation. Es gibt ja auch nicht auch den staatlichen Sektor, also die 192 Staaten, die wir haben auf der Welt, ist es ja nicht so, dass die da miteinander friedlich kooperieren würden und sich austauschen, sondern sie sind in einem auch sehr extremen Konkurrenzverhältnis zueinander befasst. Auch das muss gesehen werden. Und auch das muss für eine bessere Welt und eine bessere Zukunft bedacht werden, damit wir eben da etwas schaffen wo Menschen, die traumatisierten sind, nicht in diese extreme Täterschaft geraten.
6: Eine Nachfrage stellen an Professor Desmet. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie davon gesprochen, dass man sehen muss, dass man diese Verkoppelung der Angst auf das falsche Objekt versucht zu unterbrechen und es dann eher versucht, Also die Angst, auf das richtige Objekt zu beziehen, jedenfalls in der Wahrnehmung der, der Bevölkerung. Was mir noch dabei auffiel war, oder wo ich jetzt einfach noch eine Frage habe, ist, wie stark kann man eigentlich bei der Auseinandersetzung mit auch der Bevölkerungsmehrheit, die verunsichert ist und vielleicht auch ein Stück falsch orientiert ist oder, oder problematisch orientiert ist, wie, wie stark muss man in die Argumentation der Narrative gehen? Ich sage das deshalb, weil wir arbeiten uns im Moment an dem Narrativ der Corona-Pandemie ab. Das ist aber meiner Wahrnehmung nach eingebettet in ein anderes Narrativ, das, von dem ich glaube, es ist noch stärker, es ist dieses Klimanarrativ. Und ich, ich sehe da eigentlich auch etwas, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich dass, die, dass Werte auch unter Hypnose immer die gleichen bleiben, die man auch im normalen Leben hat. Und äh, was sich was daran, daran so aufdrängt, ist, die, dass der Grundwert, der die, diesem Narrativ des praktisch grenzenlosen Klimaschutzes zugrunde liegt, ist ja eins, was allgemein anerkannt ist. Das kann unter Hypnose wie auch ohne und das kann unter, ähm, äh, unter der Berücksichtigung eigener Interesse oder auch nicht. Also es, es ist immer richtig. Nur hinter diesem, hinter diesem Narrativ und, und hinter dem Wert, der dort vorne verkauft wird, da ist hinten so ähnlich wie bei der Angst angekoppelt, also der richtige Wert vorne und angekoppelt ist der falsche Inhalt oder der, der Inhalt, der gegen die eigenen Interessen des Gemeinwohls geht. Wie, haben Sie dann eine Einschätzung, wie, wie man dort in, in dieses Verhältnis reingeht oder wie man sich da dann am besten verhält, auch wenn man jetzt guckt, wie... No,
1: is it possible that someone translates it a little bit in English because you understood a part of it, but not everything of it, not enough, I think? Can you,
5: in a concise way, can someone in a the President of
0: the, of the uh, RKI and he is his question is uh,
3: behind the narrative, the Corona narrative, which hinter dem Corona Narrativ mit dem wir hier gerade arbeiten, gibt es ein zweites Narrativ, und das ist die Klimakrise. Und er glaubt, dass das Teil einer größeren Agenda der Klimakrise ist und dieses Corona-Narrativ darin eingebettet ist. in dieses Klima-Narrativ, und seine Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es war nicht so ganz einfach, selbst in Deutsch dem zu folgen, da wie können wir, wenn wir Dieses falsche Narrativ, dass man sich auf Corona konzentrieren muss, oder die Klimakrise, das ist das, was natürlich alles aufgreift an Ressourcen. Wie können wir das mit der wirklichen Geschichte verknüpfen oder ändern, die Perspektive ändern? Aus meiner Sicht scheint es das Wichtigste zu sein, den Unsinn darzustellen, weil am Ende ist es so. Das ist nicht nur eine falsche Geschichte, sondern so, wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, ist es Unsinn. Kompletter Unsinn. Das ist das einzige, was die der einzige Grund, warum die Menschen das glauben, ist, weil es ihnen etwas gibt, wo sie sich anklammern können für ihre sonst ungerichtete Angst. Aber das ist völliger Unsinn, wie wir ja bereits von den Experten gehört haben. Wie kommen wir da wieder raus? Indem wir es als Unsinn darstellen? Nein,
4: ich denke, genau das wird nicht funktionieren. Meine Erfahrung in den 18 Monaten dieser Krise ist, dass egal wie viel logische, rationale Argumentation man hier gegen dieses Narrativ aufwendet, ist egal, es hat überhaupt keine Auswirkung. Das ist genau das Problem, das Sie als Rechtsanwalt wohl auch erkennen werden, Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch äh, nennt. Die Situation im äh, Gerichtssaal, wenn
5: eine äh,
4: Jury äh, ein, äh, darüber entscheidet, ob jemand ein... Äh, Ähm, Verbrechen begangen hat oder nicht. Ja, das haben wir auch in Deutschland halt nicht im deutschen Recht. Deswegen darin unterscheiden wir uns ja vom äh, amerikanischen Recht, anglosächsischen äh, Recht. Das gibt es aber nicht im deutschen Recht. Aber egal. Es gibt nur eine Alternative, die noch schlimmer ist als ein Jury. Lebron hat das gesagt. Das ist ein äh, professioneller Richter. Er hat. Äh, davor gewarnt, sich der äh, Korrektheit der äh, Entscheidungen von Jurys äh, zu verlassen. Er hat mich schon gezeigt im 19. Jahrhundert, dass eine Jury immer als Masse auftritt. Und er hat äh, an zahllosen, äh, zahllose Gerichtsverfahren gezeigt haben, dass rationale Argumente eine Jury nicht beeindrucken. Egal wie rational es ist, normalerweise hat das überhaupt keine Auswirkung. Das Einzige, was eine Jury beeindruckt, sind Bilder und grundlose Wiederholungen der immer wieder gleichen Behauptungen. Die Ratio hat überhaupt keinen Einfluss hier. Und Schon im 19. Jahrhundert haben einige Psychologen das äh, zu untersuchen äh, begonnen und sie haben die Schlussfolgerung gezogen, dass es hier gar keinen Unterschied macht, wie hoch äh, qualifiziert und gebildet äh, die Mitglieder der Jury sind, ob das jetzt irgendwelche Professoren, äh, Minister sind oder irgendwelche Leute, die überhaupt keine Ausbildung haben. Es ist egal, ob das sehr schlaue, sehr dumme Leute sind, immer wieder... Äh, entscheiden Jurys als äh, Masse und äh, rationale Argumente haben wir überhaupt keinen Platz. Also erstmal äh, bedeutet, das, wir müssen keine rationalen Argumente äh, präsentieren, sondern wir müssen eine neue Gefahren, ein neues Gefahrenziel sozusagen äh, anbieten. Und dann Diese Botschaft immer und immer wieder wiederholen. Wir brauchen eine andere Strategie oder eine Strategie in einem zweiten Schritt. Dann äh, rationale Argumente anbieten. Der erste Schritt ist immer, die Angstzustände vom bestehenden Ziel abzulösen. Ohne diesen Schritt haben wir überhaupt keine. Chance mit ration, rationalen Argumenten durchzudringen. Also erst einmal eine Dissoziierung der Angstzustände vom Virus. Das kann man genauso machen, wie man zwei Stücke Metall, die miteinander verschmolzen sind, wieder trennt. Was muss man machen, um zwei miteinander verschmolzene Metallstücke wieder zu trennen? Man muss sie wieder erhitzen, bis man eine Temperatur erreicht hat bei der sie eben zusammengeschmolzen sind. Und dann muss man ein neues Objekt anbieten, an dem man das äh, Metallstück äh, anheften kann. Wie machen wir das? Psychologisch gesagt, wir müssen die, den, äh, die Angst Angstzustände ein bisschen schüren, bis sie einen Punkt erreichen, wo äh, sie genauso schlimm sind, wie äh, zu dem Zeitpunkt, als äh, die Menschen des Narrativ dieses Coronavirus übernommen äh, haben und äh, dann kann man ihnen ein anderes äh, Ziel anbieten. Das heißt, man muss die Angstzustände erstmal wieder sch schüren und dann kann man vielleicht das richtige Ziel anbieten, nämlich die Gefahr darzustellen, dass wir eine äh, Gesellschaft bauen, die äh, wirklich alle zerstört. Ja, wir brauchen rationale Argumente, aber erst im zweiten Schritt. Wenn man das als anfangs als ersten Schritt einsetzen will, dann machen Sie das noch schlimmer, denn dann werden die Menschen äh, sauer werden, äh, sauer reagieren, denn sie werden die, äh, die das alte Ziel äh, noch stärker betonen und gegen ihres äh, wenden. Sie werden sich also in Panik gegen das neue Ziel wenden, gegen die Argumente wenden. Das ist der falsche Ansatz. Wir brauchen erst einmal ein anderes Angstszenarium, äh, um dann äh, ein neues, äh,
3: neue Ziels anzubieten. Aber diese Verbindung kann nicht nur rationell aufgehoben werden. Aus meiner Sicht müssen wir da emotional rangehen. Wir müssen eine neue emotionale Verbindung schaffen. Deswegen habe ich gesagt, das deutsche Rechtssystem funktioniert nicht, weil es professionelle Richter hat und die völlig emotionslos sind. Sie sind darauf trainiert, empathielos zu sein. Deswegen habe ich über die vielen Jahre meiner Gerichtserfahrung in Deutschland erfahren, dass es den Richtern völlig egal ist, ob sie nach der Verurteilung ähm, oder nach dem Urteil ähm, Das, wenn Sie urteilen, das Gleiche passiert in den USA. Dort haben wir Juru Juries und da gibt es Gefühle. Und wenn die richtigen Rechtsanwälte die ansprechen, dann verbinden die sich emotional. Und das ist so ist eben eine deutsche Bank, das ist die betrügerischste Bank der Welt, auf diese Weise mit zu Milliardenstrafen urteilt wurde, während hier in Deutschland nichts passierte. Wenn dieser emotionale Ansatz zutrifft, dann ist das das, was wir tun müssen. Wir können nicht den gleichen Mechanismus anwenden, den Sie genutzt haben. Wir müssen authentisch sein. Aber um das zu transportieren, müssen wir Emotionen einsetzen. Oder ist das verkehrt?
4: Nein, nee, dem stimme ich zu. Absolut. Was Sie hier als äh, emotionalen Ansatz äh, bezeichnen, Ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Ich würde das eher als Resonanz bezeichnen. Sie müssen da eine Resonanz schaffen mit den Menschen, damit sie wirklich eine Verbindung herstellen können und sie leiten können oder ihre Aufmerksamkeit in einen Bereich umlenken können, der aus der Corona, dem Corona-Narrativ herausgeht. Sie haben jetzt diese Tunnel, diesen Tunnelblick und schauen nur auf, den, auf das Virus. Und jeder, der was anderes möchte, der äh, dem widersprechen möchte, äh, dann reagieren sie äh, dadurch, dass sie sich überhaupt nicht bewegen. Aber sie wollen ja nicht, dass die Menschen äh, vom, da, dann sagen sie, sie wollen doch nicht, dass die Menschen, die das Virus sich einfangen, dann sterben. Wollen sie nicht, dass wir uns nicht damit solidarisch äh, zeigen? Nein, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern Sie müssen einen weiteren Blick haben und müssen sehen, dass es da eben auch äh, Nebenwirkungen gibt. Und das kann man nur machen, indem mit den Menschen, äh, dass man mit den Menschen äh, eine Verbindung schafft.
3: Das heißt, wir bewegen den Fokus weg von der Gefahr des Virus auf die Gefahr die Gesundheitsrisiken der Maßnahmen und der Sicherheit und dem Wohlergehen der Menschen. Schauen sie sich an, was hier passiert, wie People einsam sterben müssen, wie die Menschen einsam sterben müssen. Das heißt, dass wir sie herausfordern, echte Empathie und Gefühle zu entwickeln, denn die haben das ja nicht verloren, sonst ist nur abgeblockt worden, wie Sie gesagt haben, und da kommt man, glaube ich, nur durch, indem man diese emotionalen Bilder zeigt und darauf hinwirkt, dass sie Menschen sind, sie darauf hinweist. Ja, genau,
4: und ich denke, dass es nicht unethisch ist, den Menschen zu zeigen, dass es andere Gründe für Angstzustände gibt. Das ist ja nicht unzutreffen. Wenn sie das nicht erkennen, dann werden sie ja letztendlich von dem System verschlungen werden, dass sie äh, jetzt unterstützen, also es wäre nicht äh, unethisch, das wäre nur unethisch, wenn Sie diese Drohkulisse aufbauen, um Ihre eigene Macht aufzubauen, das wäre unethisch. Aber wenn Sie versuchen, die Aufmerksamkeit der Menschen von der derzeitigen äh, Bedrohung wegnehmen, äh, um sie auf eine andere Bedrohung, die wirklich da ist, zu äh, lenken, also zum Beispiel das Entstehen eines totalitären Staates, dann kann man darüber sprechen dann sind die Menschen aufnahmebereit. Vielleicht erkennen Sie, dass Sie vor der äh, Krise unglücklich waren und vielleicht können wir äh, jetzt zu einer Gelegenheit äh, kommen, sich dazu befreien. Man muss also nicht unbedingt das äh, soziale Kreditsystem äh, akzeptieren, um äh, irgendwas einen äh, Job zu bekommen oder was weiß ich. Das ist also nicht unethisch. <lacht> Ich denke, dass in der einen oder anderen Weise muss man den Menschen immer aufzeigen, welche anderen Risiken es gibt, welche anderen Bedrohungen. Und wenn man das erkennt, dann muss man aufhören, den Menschen Angst zu machen und gemeinsam nach einer rationalen Erkenntnis zu suchen, die Situation richtig zu erkennen und nach einer menschlichen, ethischen Lösung der wirklichen ähm, Krisengründe zu
3: suchen. Es kann ja eigentlich gar nicht unethisch sein, eine falsche, fiktive Bedrohung mit einer wirklichen Bedrohung zu ersetzen.
4: So.
2: eine Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Wir werden da jetzt einige Fragen stellen. Die erste Frage, äh, wo wir uns eine Antwort wünschen von den äh von der Bevölkerung, ist, ähm, sollen die Verantwortlichen der Lockdown-Krise rechtlich zur Verantwortung gezogen werden? Man kann dort antworten. Die Frage ist jetzt geöffnet und wir werden sie dann auch ähm, schließen wieder und es werden weitere Fragen, äh, die, die Umfrage verschwindet dann auch wieder, also es werden keine Daten da gespeichert ähm, und ähm, genau in den Chat gehen und dort kann man dann an dieser Umfrage teilnehmen und wir werden weitere Fragen stellen, um uns ein bisschen ein Bild zu verschaffen was sozusagen die Crowd denkt.
0: Wir wissen auch, dass noch weitere uns beratende Personen bereits warten, mit uns zu sprechen. Also soll das jetzt parallel laufen?
2: Das läuft unabhängig. Einfach. Okay, das, Wir können klar. weitersprechen. Das ist, ist jetzt einfach am Laufen, die Umfrage. Herr Arbeitsmin vom, aus dem Arbeitsminister, Herr Professor Wallach, möchten Sie dazu noch... Haben Sie noch Expertise aus der Behörde?
5: Nein, ich finde, das war eine sehr, sehr kluge Zusammenfassung, die Herr Desmet da gebracht hat. Und ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich denke, wir müssen vielleicht vor allem diese, diese Offenheit gegenüber einem neuen Narrativ und diese Einschränkung Ich nenne es jetzt mal des materialistischen, transhumanistischen Narrativs, das uns dorthin geführt hat, wo wir jetzt sind, ganz klar ins Auge fassen und dann auch äh, neue Optionen suchen. Ich denke, da sind auch die Kirchen in der Pflicht, die äh, in tragischer Weise versagt haben, finde ich, die sich vielleicht auch noch mal neu positionieren müssen. Und möglicherweise gibt es auch andere äh, Wege, diese neuen äh, Erzählungen, was den Sinn, die Würde, das Ziel menschlichen Lebens ausmacht, zu gewinnen.
2: Ich ja, würde mich jetzt auch interessieren, vom Bildungsminister, im Prinzip berührt es ja auch schon die, die Fragestellung, wie wir als Menschen auch nicht nur in der Familie aufwachsen, sondern auch eben von den, mit, durch die Institutionen geprägt werden, mit denen wir dann zu tun haben.
7: Ich würde gerne auf noch einmal beginnen im Rahmen der Aufklärung und des Moratoriums. Ich weiß und das wissen wir aus verschiedenen Quellen, dass die Kommunikation der bisherigen Regierungen tatsächlich auch verhaltensökonomische Ratschläge gehört hat, die tatsächlich auch die Induktion von Angst als Herrschaftsmittel kultiviert haben. Da gibt es psychologische Beratungsstäbe und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auch diese Menschen als solche zur Rechenschaft ziehen und auch in einer Abkehr von diesem Kommunikationsparadigma uns äh, bewegen, und, indem wir tatsächlich die äh, Realität zum, zum, zum Ausgangspunkt nehmen und nicht diese Angstsituation noch forcieren. Das scheint mir der erste Punkt zu sein. Ich, der große, das große Problem im Rahmen des Bildungssystems ist, dass wir spätestens durch die, die Einflüsse der OECD und andere internationale Akteure von einer sinnorientierten Bildung, die auf die Entfaltung des Menschseins ausgerichtet waren, zu einer funktionsoptimierenden Erziehung übergegangen sind. Und wir haben im Grunde sehr viele Funktionen inzwischen induziert, aber kein Mensch mehr weiß mehr, welchen Sinn dieses Funktionieren hat. Das heißt, die ganze Corona-Pandemie forciert das ewige Leben aber als nacktes Überleben und kein Mensch kann mehr eine Antwort darauf geben, welchen Sinn dieses Überleben macht. Diese Sinnquellen liegen alle vor in unserer Tradition. Wir sind von ihnen abgeschnitten. Es geht darum, auch diese wieder zur Geltung zu bringen. Die Konfrontation mit Mit Kultur, mit Kreativität, mit Kunst, mit den Wissenschaften kann diese Erfahrungen ermöglichen, sofern sie erweitert wird, über eine funktionale Perspektive hinaus, in Hinblick auf eine ästhetische Perspektive und in Hinblick auf eine humanistische, sinnorientierte Perspektive. In diesem Rahmen scheinen mir wesentliche Veränderungen des Bildungswesens erforderlich zu sein, was den institutionellen Charakter der Schule betrifft. Die Lehrerausbildung, die Curricula und die Bildungsziele müssen neu organisiert werden, genau in Hinblick auf die von Herrn Professor Desmet vorgeschlagenen Ziele, die die eigentlich in unserer Kultur längst vorhanden waren, aber in Vergessenheit geraten sind, weil wir sehr im Paradigma des angelsächsisch-pragmatischen ähm, technokratischen Denkens geraten sind und viele Sinndimensionen dabei verloren haben. Da wäre viel zu tun, aber wir packen es an. Die ja? Aus
8: der wirtschaftlichen Perspektive, also wir haben die Kirchen, die Erziehung, die längste Zeit seines Lebens verbringt jeder am Arbeitsplatz. Das heißt, Firmen und staatlichen Behörden als Arbeitsplatz kommt hier, denke ich, eine ganz besondere Bedeutung zu, dass es eben nicht dieses Konkurrenzdenken ist, was angesprochen wurde, sondern ein kooperatives Denken. Und es gibt da in der Forschung sehr viele positive Beispiele, dass Leute sehr engagiert für ihre Firma arbeiten, weil sie einen Sinn drin sehen. Und natürlich das Gegenteil, dass 30, 40 oder mehr Prozent der Belegschaft innerlich gekündigt haben, unglücklich sind und wenn überhaupt, dann eher destruktiv wirken. Also das sollten wir dann auch nicht vergessen. Darauf können wir dann hier vielleicht noch mal, wenn wir auf die ganzen wirtschaftlichen Fragen zurückkommen, auch noch mal näher darauf eingehen.
2: Ich möchte kurz einwerfen. Wir haben ja auch im Moment, wir hatten das an anderer Stelle, ich glaube, dass das auch der Bundespräsident erwähnt hatte, dass wir im Moment auch einen Braindrain haben, im Prinzip, in dem wir auch junge Familien beispielsweise abwandern jetzt nach Irland, weil sie sich eben der Lockdown-Konstellation oder der, des Maßnahmenregimes in Deutschland unter der alten Regierung sich entziehen wollten. Vielleicht kommt ja jetzt der Umschwung, aber ich denke, es wäre ganz wichtig, wenn wir jetzt vielleicht auch als erstes europäisches Land den Exit aus dieser Angelegenheit schaffen, dass wir sehr attraktiv werden können. Äh, schon mal unter dem Aspekt, dass man hier nicht diese ganzen Einschränkungen hat, aber auch darüber hinaus, wenn wir uns jetzt anfangen, Gedanken zu machen, wie kann wirklich ein menschenförderndes Umfeld hier sein, denke ich, kann das sehr, sehr attraktiv werden, gerade für Menschen, die eben auch eine gewisse, wie man sagen, nicht nur eine intellektuelle, sondern auch ähm, Herzensbildung mitbringen und eben weiter in dieser, in einem solchen Umfeld leben wollen und ihre Kinder in einer solchen Konstellation aufwachsen lassen wollen. Also ich sehe da auch unter wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aspekten sehr große Chancen für Deutschland.
0: Das ist eine alle Sparten übergreifende Herangehensweise, auf die wir uns jetzt immer mehr zu einigen scheinen. Wir müssen weg, das haben Sie eben gesagt, Herr Professor Bergholz, weg von dieser gnadenlosen, ist es ja letzten Endes, Konkurrenz hin zu einer Kooperation. Das wird wahrscheinlich... Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber vom Gefühl her wird das wahrscheinlich ausschließlich Vorteile haben. Ähm, Herr Professor Desmet, das war äußerst hilfreich, äh, dass Sie uns noch mal einen Überblick gegeben haben und auch auf unsere Fragen geantwortet haben. Wenn Sie äh, noch ein paar Minuten Zeit haben, würde ich Sie bitten, vielleicht noch da zu bleiben, weil äh, auch äh, der uns äh, ständig beratende Professor Lind noch äh, eine eigene Sichtweise äh, bietet, äh, wenn es erforderlich ist, über die setze ich das dann gleich für Sie. Herr Professor Lind, sind Sie da? Können Sie uns hören? Ich bin da.
9: Können Sie mich auch hören?
0: Ja, bestens.
9: Ja, ich grüße Sie in die Runde. Danke, dass ich hier meine Sichtweise darlegen kann. Ich möchte es nicht zu lang machen. Meine... Der uh, Ansatz dreht sich um den Begriff Moralkompetenz. Das ist ein Wort, was hier in dem Kreis noch nicht gefallen ist. Uh, meines Erachtens ist der Schlüssel zum Verständnis, zur Lösung der gegenwärtigen Krise, sozusagen der archimedische Punkt. Moralkompetenz ist die Fähigkeit, Konflikte und Probleme durch Denken und Diskutieren zu lösen, und zwar auf der Grundlage der demokratischen Prinzipien, Freiheit, Gerechtigkeit Kooperation und Wahrheit. Das ist alles nichts Neues, das darüber schreibe ich und lehre ich seit 40 Jahren. Einschub, ähm, ich beschäftige mich mit Demokratie eigentlich seit 70 Jahren, nämlich seit meiner Schulzeit. Äh, wie ist Demokratie möglich? Wie kann man sich davor bewahren, dass sie eine Diktatur umkippt? Anstoß gab mein Deutschlehrer, der uns immer wieder mit dieser Frage konfrontiert hat. Grundkenntnis damals der Mensch ist die Grundlage der Demokratie und nicht irgendwelche Gesetze. Das ist bloßes Papier. Wer kennt schon das Grundgesetz ist ein Artikel? Also ich mache sehr viel Schulunterricht, diskutiere über moralische und rechtliche Fragen. Und ich bin auf noch keinen Schüler gestoßen, der das Grundgesetz kannte. Ich habe Deswegen auch Psychologie studiert, weil ich denke, dass der Mensch der Schlüssel ist für die Demokratie. Insofern stimme ich mit meinen Vorrednern hier, auch Herr Kollege Robert, und der man natürlich überein. Als Mitglied des Sonderforschungsbereichs Bildungsforschung in Konstanz hatte ich die Gelegenheit, diese Frage sehr eingehend zu studieren und Dafür auch einen äh, eigenen neuen neuartige Testmethode zu entwickeln, die äh, Moral oder wir sagen auch Demokratiekompetenz sichtbar macht, ohne dass wir einen Experten und seine Deutung dazwischen schalten müssen und ohne dass wir irgendwelche zweifelhaften statistischen Verfahren dazwischen schalten müssen. Das macht Moralkompetenz sichtbar wie ein Röntgengerät sozusagen. Ähm, Wer es nicht kennt, ist, empfiehlt es jedem mal da reinzuschauen. Der Test heißt Moralische Kompetenztest und ist inzwischen 40 Sprachen übersetzt. und Es wird sehr viel Forschung damit gemacht. Sie sehen also, es gibt verschiedene Arten von Psychologien. Wir haben hier drei Psychologen und drei verschiedene Zugänge. Ich biete hier meinen Zugang an. Die Erkenntnisse... Mal kurz zusammengefasst. Mein Ansatz ist streng objektiv und experimentell. Also ich komme weitgehend ohne Interpretationen aus. Ich lege meine Definitionen auf den Tisch und dann kann jeder die Daten in den Daten direkt sehen, was Sache ist. Es gibt sehr viele experimentelle und korrelative Studien zu diesem Konzept und äh, zu, sowohl zu den Bedingungen für deren Entwicklung wie auch den Folgen äh, im Verhalten äh, in vielfältigen Verhaltensbereichen. Ähm, die Ergebnisse, die ich kenne, äh, wir haben decken sich mit dem auch, was äh, Kollege Robert vorhin erwähnt hat, nämlich alle Menschen haben ein moralisches Anliegen, sind wohl gut sein, sie Bekennen sich zu den Prinzipien der Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Kooperation, ähm, Brüderlichkeit, hat man gesagt, ähm, aber auch eben Wahrhaftigkeit. Aber diese Bekenntnisse sind nicht viel wert, wenn man sie nicht umsetzen kann. Ähm, diese Prinzipien... Erzeugen nämlich selbst so viele Probleme und Konflikte, dass es dafür auch eine Fähigkeit braucht, um damit umzugehen mit diesen Prinzipien und Konflikten. Wie kann man die lösen? Wie kann man die Widersprüche, die aus der Anwendung dieser Prinzipien ständig resultieren? Wir alle wollen gut sein und wenn wir es versuchen, dann stoßen wir ständig auf Situationen, wo wir immer alles nur falsch machen können. Für die Demokratie ist ein Minimum an Moralkompetenz notwendig, dass aber äh, bestimmte Entwicklungsbedingungen bedarf. Ähnlich wie Muskeln muss diese Kompetenz nämlich trainiert werden, damit sie wächst, muss also Anwendungsgelegenheiten haben. Und wenn es die nicht gibt in der Entwicklung eines Menschen, dann ähm, stagniert diese Entwicklung oder ist auch rückläufig. Ich habe schon vor einigen Jahren äh, darüber publiziert, wie gering die Moralkompetenz äh, bei uns und auch in anderen Ländern ist und meine Verwunderung Ausdruck gegeben, dass Demokratie überhaupt doch herrscht. Also nach unserem Forschungsstand müsste die schon längst zusammengebrochen sein, denn die dafür notwendige Kompetenz ist bei großen Teilen der Bevölkerung überhaupt nicht vorhanden. Nur bei 20 Prozent,
0: haben Sie mal gesagt.
9: Ja, das sind grobe Schätzungen. Ich, wenn ich konservativ würde ich sagen, vielleicht 30, 40 Prozent, aber bei der überwiegenden Mehrheit äh, fehlt das Minimum. Das wird natürlich auch nur so über den Daumen gepeilt. Auf einer Skala von 0 bis 100 ähm, haben wir die festgelegt bei etwa 20, also bei einem niedrigen Level, wo wir in Experimenten sehen, wenn dieser Level überschritten ist, dann macht sich die eigene moralische Orientierung erst im Verhalten irgendwie bemerkbar. Wenn sie drunter liegt, dann ist das Verhalten hauptsächlich bestimmt durch Bauchgefühl, durch ähm, Konformismus, durch das, was andere sagen, ähm, durch Vermeidung von Schwierigkeiten, durch äh, Vermeidung von äh, Konfliktlösungen. Und also zeigt dann überhaupt keinen Einfluss eigener moralischer, äh, äh, befindlicher. Es zeigt dazu auch gleich äh, ein paar zentrale Ergebnisse. Die Entwicklung ist also hauptsächlich von diesen Lerngelegenheiten abhängig, genau wie unsere Muskeln. Wir müssen sie bewegen und das bieten Eltern, aber auch Schulen, Hochschulen heute zu wenig Gelegenheit. Manche überhaupt nicht, wenn wir nach diesen Gelegenheiten fragen, kriegen wir einen großen Prozentsatz von Schülern, Studenten, die uns sagen, dass sie fast überhaupt keine Gelegenheit haben, selbst zu denken und zu diskutieren und diese höheren Fähigkeiten anzuwenden. Wissenschaftlich belegt Beispiel für einen Mangel an Lerngelegenheiten, die wir in vielen Studien gefunden haben, sind drei Bereiche, wo man vermuten kann, natürlich Strafgefangenen. Je länger Gefangene im Gefängnis sind, umso mehr nimmt ihre Moralkompetenz ab, weil es keinerlei Gelegenheiten gibt, die zu praktizieren im Gefängnis. Das erklärt auch eigentlich diesen Drehtöreffekt den Bekannten, dass äh, Gefangene, je länger sie im Gefängnis sind, umso eher wieder drin sind. Das hat mein Kollege Kai Hemmerling äh, sehr schön gezeigt anhand von äh, Interventionsstudien. Äh, der Trend ist bei allen äh, Gefängnisstudien zu beobachten, aber man kann ihn umdrehen. wenn man den Gefangenen wie auch anderen Menschen äh, Gelegenheiten gibt, das zu üben. Und diese Gelegenheiten sind gar nicht so aufwendig, nur müssen sie eben gemacht werden. Ähm, Beiden, ich,
0: ich meine, wir ja. haben schon mal die zentralen Elemente der Moralkompetenz beleuchtet. Das war einmal, wenn ich mich recht entsinne, die Fähigkeit die man lernen muss, trainieren muss? Die Fähigkeit, Fragen zu stellen, anstatt blind Befehle zu gehorchen und zum anderen die Fähigkeit, andere Meinungen zu diskutieren, anstatt sie äh, auszugrenzen und ja. äh, zu, ja, zu bekämpfen?
9: Ja, also die, ähm, das Fundermittel heißt eigentlich Regel 1. Das ist eine Kombination aus Grundgesetz Artikel 1 die uns in unseren Diskussionen und Gesprächen immer Bild, die ich immer ähm, einfordere, aber ohne Bestrafungsandrohung, ähm, die Leute äh, akzeptieren die sofort. Nämlich die Regel heißt, alles, wirklich alles darf gesagt werden, aber Menschen dürfen nicht bewertet werden. Und diese einfache Regel ähm, wirkt sich, äh, wirkt Wunder. Also wir haben jetzt gerade wieder einen langen Workshop gehabt und äh, alle Beteiligten haben sich nachher verwundert gezeigt, wie gut man dann über sehr heiße Themen diskutieren kann, und zwar lange, ohne dass man sich gleich an die Gurke geht. Das heißt, wir zeiten keine, wir machen nichts vor, sondern wir haben nur diese Regel äh, und dringend darauf, dass die von den Teilnehmern äh, beachtet wird. Aber wie gesagt, ich habe noch nie intervenieren müssen in, vier, in über 20 Jahren, wo ich das mache, praktiziere, halten sich die Leute dran, weil sie merken, ganz schnell merken, eine wunderbare Regel und sie ähm, lässt einen wirklich über wichtige Themen mit anderen Menschen austauschen. Und wir sprechen auch nicht, wie leider mein Buch heißt, Moral ist lehrbar. Das stimmt natürlich nicht. Moral ist förderbar im Sinne von, dass wir Lerngelegenheiten, Übungsgelegenheiten bereitstellen, wie ein guter Fußballcoach, der also nur wenig instruiert und viele Lerngelegenheiten beistellt. Die experimentellen Studien zeigen, dass die Das, äh, es
2: ist so, wir sitzen ja jetzt gerade hier in der neuen Bundesregierung zusammen, weil die Alte ja zurückgetreten ist. Und wir beschäftigen uns ja mit äh, eben der Risikoanalyse. Und vor dem Hintergrund wäre es, äh, wir sind leider zeitlich ein bisschen eingeschränkt, weil wir noch ähm, zum Beispiel die Problem, Probleme der Versorgungsengpässe, äh, die sich abzeichnen, besprechen wollen hier, um da auch, äh, wie will man sagen, eine Krisenintervention äh, herauszuarbeiten. Es wäre ganz toll, wenn Sie uns vielleicht jetzt in Bezug auf die wichtige Frage der, Dem der Moral, der Demokratiefähigkeit vielleicht Ihre Anregungen einfach in sehr komprimierter Form zukommen lassen würden. Wir würden dann auch gerne noch mal in einem, also wir wollen da auch Arbeitsgruppen einrichten, noch mal in einer intensiveren Auseinandersetzung äh, darauf zurückkommen. Aber ich habe auch mitgenommen ja. aus dem Gespräch, was wir da schon mal geführt hatten, dass es da ah, ja insbesondere um zwei, drei Lernansätze Vorfeld,
9: gab. Ja, danke schon. Im Vorfeld wurde mir gesagt, dass ich 15 Minuten hätte. Darauf habe ich mich eingerichtet. Aber ich kann das auch noch ein bisschen komprimieren. Ich habe ja schließlich ein schönes Buch geschrieben, auch alles leer war, da kann jeder nachlesen. Aber Darf ich noch ein wichtiges Ergebnis zeigen, was ich äh, auch schon öfter gezeigt habe, was hier im Ausschuss auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, das Milchrem-Experiment. Ähm Milgram hat ja gewonnen, dass die Mehrheit der Menschen sich äh, den, den unmöglichsten Befehlen einfach äh, unterwirft, ohne Gehorsam unterwirft, ohne äh, dagegen zu opponieren, obwohl sie eigentlich für sich ähm, das für völlig unmöglich und unmoralisch halten. Das berichtet ja auch Milgram. Äh, leider guckt man immer nur auf die Leute, äh, die sich unterwerfen. Aber auf die 20 bis teilweise 50 Prozent in den verschiedenen Experimenten, die sich nicht unterwerfen, das sind die interessanteren Leute für uns. Warum unterwerfen die sich nicht? Das wollte Milgram eigentlich nie wissen, weil er nicht an die Macht von Moral glaubt. Er hat es ausgeschlossen, dass Moral überhaupt eine Rolle spielt im Menschenverhalten, sondern nur an die Macht der äußeren äh, Bedingungen. Aber äh, bei so vielen Menschen, die anders handeln, als die, äh, der Befehl will, äh, muss man sich doch fragen, Wieso? Äh, woher kommt die Stärke, woher kommt ihre Abwehr äh, von solchen Grausam? Ja, wir alle, die wir hier in dem Raum sitzen sozusagen, haben sie es auch nicht unterworfen. Also das verdient Erklärung. Und Lorenz Kohlberg hat dieses Experiment von Milgram repliziert und herausgefunden, dass also ähm, das ganz, ganz stark von Moralkompetenz abhängt. Das war eine, ein Schlüsselergebnis, ein Schlüsselexperiment, was mich äh, sehr beeindruckt hat. Äh, von den Leuten, die äh, eine niedrige Moralkompetenz haben, haben nur 13 den Gehorsam verweigert. Von denen, die eine hohe Moralkompetenz haben, 75 Prozent. Also das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist nicht bloß signifikant, wie meine Statistikkollegen gerne immer finden. Das ist nicht bloß ein bisschen, sondern es ist ein gewaltiger Unterschied. 13 Prozent Verweigerung bei den, mit niedriger Moralkompetenz, 75 Prozent Verweigerung hoher Moralkompetenz. Also das ist ein enormer Unterschied. Leider, als Willkrem mit diesem Ergebnis konfrontiert wurde, hat er das als unwissenschaftlich abgetan. Also sehen, auch Wissenschaftler haben ihre Vorurteile und sind nicht leicht von Daten und Fakten zu überzeugen. Sollte
0: man daraus schließen können, dass das, was wir hier jetzt gerade erlebt haben, bis wir dann übernommen haben, verhindert hätte werden können, wenn mehr Moralkompetenz innerhalb der Bevölkerung existieren würde? Heißt das, wenn also 75 Prozent der Be Bevölkerung moralkompetent wären, also die Fähigkeit, letzten Endes die Fähigkeit zur Empathie, zum Mitfühlen haben, dann würde es nicht so weit gekommen sein.
9: Ja, nicht ganz. Es wäre so, wenn alle ein Minimum an Moralkompetenz hätten, das wäre ja gar nicht so viel. Hm. 20 Punkte, hm. dann würden alle verweigern oder nahezu alle hm. Und äh, da ist ein, 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 ein krasses Verfahren unseres Bildungssystems. Das wurde von Wilhelm von Humboldt in Zeit der Aufklärung eingerichtet als Pflicht, als Zwangssystem, um die Demokratie, um ein, ein demokratisches, freies Zusammenleben zu ermöglichen. Und wurde dann von Thomas Jefferson, anderen in den USA, ähm, ebenso als Grundlage für die Einführung als Zwangssystems der Bildung, weil man sagt, ohne Bildung ist Demokratie nicht möglich. Und äh, jetzt haben wir immer noch den Zwang, aber nicht mehr die Bildung, die man eigentlich braucht für Demokratie. Die Schule hat das nie erreicht, sie hat nie wirklich auf die Demokratie vorbereitet. Sie hat sich nie darum gekümmert, die Denk- und Vernunftfähigkeit und die Diskussionsfähigkeit von Kindern zu äh, fördern. Im Gegenteil, sie verhindert sie und trägt dazu massiv zu dem äh, Problem bei, das wir haben. Deswegen habe ich zwei Folgerungen, einmal langfristig und kurzfristig. Die kurzfristigen werden Sie jetzt mehr interessieren, aber die langfristigen müssen wir unbedingt die Schulen und Hochschulen müssen endlich ihren Bildungsauftrag in der Demokratie nachkommen, die seit Wilhelm Humboldt und Thomas Jefferson eigentlich formuliert wurden, aber bis heute nicht eingelöst sind. Nach den beiden großen Weltkriegen hat man sich immer eine Weile, besonders ein paar Jahre, wurde darüber diskutiert, wie man das äh, verbessern könnte, und dann ist die Diskussion wieder eingeschlafen. Also und das ist jetzt vor allem eins voraus: eine bessere Lehrerbildung. Die Lehrer müssen natürlich lernen, wie man Moralkompetenz fördert. Äh, sie müssen das aushalten. Äh, das, Kinder denken können und diskutieren können und das ist eine Fähigkeit. Das ist kein, das Missverständnis, was ich immer wieder höre, dass ja alles von vom Willen abhängig oder sowas. Das ist überhaupt nicht vom Willen abhängig. Das ist nur von der Fähigkeit abhängig. Und wenn wir die Fähigkeit entwerten, dann bekommen wir einfach äh, keine Demokratie. Das hat Zucker das bewusst. Er hat gesagt, jeder, der wirklich weiß, was das Gute ist zu tun, hat überhaupt keine Wahl. Der muss das Gute tun. Das heißt, das, was wir können, das upper limit bestimmt, was wir handeln. Wenn jemand nicht gut handeln kann, dann geht es ihm nicht, auch wenn er noch so viel will. Dazu haben wir auch einige Experimente gemacht. Aber vielleicht zu den kurzfristigen Zielen. Ich merke, sie drängt es natürlich darauf, was können wir jetzt machen. Es ist ganz wichtig, was der Corona-Ausschuss macht, nämlich viele Fakten sammeln und bekannt machen. Aber das ist nur die Zielgruppe ist nur eine Minderheit, die dafür offen und dankbar ist. Hier macht der Ausschuss gute Arbeit, aber der Ausschuss äh, versäumt völlig, liegt völlig daneben, wie der Kollege Esfeld und andere jetzt heute auch wieder betont haben, bei der Masse der Leute, die von Panik besetzt sind. Da geht diese ganze Faktensachen an völlig vorbei. Äh, die sind nicht für Fakten zugänglich nicht für Wahrheit, nicht für Logik zugänglich. Wir können uns auf den Kopf stellen, mit den Beinen strammeln, sagt mein Vater immer, da werden wir gar nichts erreichen. Das heißt, da müssen wir uns ganz andere Maßnahmen noch zusätzlich vornehmen, wie wir das irgendwie in den Griff gehen können. Und da habe ich ein paar. Ideen auch schon ein paar Mal vorgetragen. Ich habe im März letzten Jahres schon einen Artikel im Rubikon veröffentlicht über Panik als gefährliche Seuche. Das hat wenig Resonanz gehabt. Damals wollte keiner was von Angst und Panik wissen. Äh, inzwischen ist es gemeingut. Ich habe jetzt nochmal nachgelegt mit einem größeren Aufsatz, den man bei mir erhalten äh, kann. Ähm, wichtig ist, dass wir gegenüber dieser großen Gruppe uns um eine Einfache, klare Sprache, kurze Sätze, Verzicht auf Fremdworte, auf Nebensätze verzichten und so weiter unbedingt verzichten müssen. Äh, wenn wir schnell mit vielen Schachtelsätzen und vielen Einschieben sprechen, schließen wir ganz viele Menschen aus von der Grunddiskussion und von der, vom Diskurs. Also da ist die Sprache, die wir Akademiker uns angeeignet haben, eine Riesenmauer gegenüber den großen Teilen der Bevölkerung, die wir nicht erreichen können. Äh, zum Beispiel auch Metersprache. Das ist so eine, eine schlechte Gewohnheit von uns, dass wir immer... Ankündigen, dass wir jetzt reden werden. Ich will jetzt sagen, tun wir es doch einfach und lassen diese metasprachlichen Zusätze weg. Dann gewinnen wir Zeit. Die können wir nicht für noch mehr Reden gewinnen, sondern für Pausen. Weil wir wissen, die Verarbeitung von Informationen braucht Pausen. Äh, jede neue Information braucht drei Sekunden. Das ist hirnphysiologisch belegt und auch in vielen Experimenten. Das heißt, nach jeder neuen, überraschenden Informationen, die ein Mensch Mensch braucht er er Sekunden Zeit, Zeit, die Information Information im Hirn so vernetzt vernetzt ist, sie sie dort angekommen ist, verstanden wird wird und auch wieder äh, erzeugt ist.
0: Herr Professor Lind, wir, wir werden nicht die Zeit dafür haben, jetzt auf die Schnelle die Leute so auszubilden, dass wir die Latte so niedrig liegen, äh, legen, dass jeder mitkommt. Ähm, wir, müssen ja, das mit dem, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und ja. wenn wir nur 20 Prozent oder 30 Prozent ja. der Bevölkerung haben, dann muss das reichen. Wir haben nicht die Zeit dazu, jetzt Leute auszubilden, die wiederum Moralkompetenz lernen. Wir können jetzt nur uns, was Sie haben es ja selber gesagt, auf diese mittel- und langfristigen ja. Ziele konzentrieren sagen, das muss dann und dann geschehen. Jetzt aber müssen wir sofort handeln. Und da müssen wir mit den Mitteln haben, die wir haben, mit den Menschen arbeiten, die wir haben. Wir können uns so schnell keine neuen Zimmern und die ganzen Defizite können wir auch nicht so schnell ausschalten.
9: Jetzt bin ich bei meinen kurzfristig anwendbaren Ratschlägen. Und jeder kann sich um bessere, deutliche und einfache Sprache bemühen. Dafür gibt es in der Website auch Anleitungen. Das kann man relativ schnell lernen, das ist mühsam, aber wenn wir eben mehr als 10, 20 Prozent der Bevölkerung erreichen wollen, ist das eigentlich das Mittel der Wahl, dass wir versuchen, so zu sprechen, dass wir die Menschen auch erreichen, dass sie verstehen, von wovon wir reden. Dann Zugang über emotionale Ansprache ist wichtig. Statt abstrakter Begriffe immer zu, zu verwenden, ist wichtig, dass man auch mit persönlichen Erlebnissen zum Beispiel einsteigt. Ich persönlich habe in der Zeit, jetzt seit letzten März, so viele persönliche Erlebnisse gehabt, dass ich keinen Mangel habe. Zwei meiner Brüder sind gestorben, der eine durch den Hausarrest in einem Pflegeheim, Der andere ist gestorben äh, durch Verweigerung von äh, Krankenhausaufenthalt. der hat Krebs, wurde zu spät angenommen, ist jetzt gerade gestorben vor ein paar Wochen. Ähm, dann ist, äh, also das ist auch nur Cousine passiert, dann ist jetzt, habe ich ja auch schon mal die Runde gegeben, in, in dem Seniorenheim Uldingen hier in der Nähe, ein Drittel der geimpften Senioren gestorben, das ist Massenmord. Mich hat gewundert, dass es bis heute keinen Aufschrei gibt. Das ist ein Herr Massenwort. Herr Lieber,
2: ich würde vorschlagen, ich binde Sie ein in die Arbeitsgruppe, wo wir eine Kommunikationsstrategie ja. für die Bevölkerung erarbeiten. Äh, Dort können wir okay. dann auch im ich Prinzip dieses Punkt, mit dem
9: kurzen... Dann, äh, ich, bin ich bin schon fertig. Dringender Rat, wenn wir ständig die Worte Corona und Pandemie wiederholen, äh, unbeabsichtigt und nur so, verstärken wir bei den Menschen draußen die Panik. Die glauben nämlich, wenn wir das dauernd sagen, dann existiert es auch. Das sind wir uns nicht bewusst. Alles, was wir ständig im Wort und im Mund führen, existiert für viele. Also in Philosophie heißt es äh, Realismus, diese Richtung, das denken, jedes Wort, entspricht einer Realität. Und die meisten Menschen sind Realisten in diesem Sinn, sodass, wenn wir jetzt das Corona-Ausschuss nennen, da schlage ich auch vor, eine Umbenennung. Ich habe Herr, Herr meinen Rundbrief. Herr Rund
2: Professor wir sind hier in der, bei der Bundesregierung, in der, wissen Sie, wir sind hier bei der Übergangsregierung. Okay. Wir sprechen einfach, wir kommen, wieder, wir kommen wieder auf Sie zu. Ich komme wegen der Arbeitsgruppe da, dann auf Sie zu. Da können wir uns dann noch mal zusammenfinden, wie wir das am besten psychologisch ja. aufbereiten, sodass wir die ja. meisten Dann du
9: das vielleicht noch in, in rechtlicher äh, Meinung dazu sagen, weil es auch noch diskutiert wurde, äh, ob die Leute, die die Panik schüren, schuldfähig und so weiter sind. Ich würde sagen, das sollten wir einer späteren äh, Überlegung vorbehalten. Wir sollten aber auf jeden Fall all die Personen, die die Panik schüren oder weitergeben, so schnell wie möglich aus ihren Positionen entfernen. Was wir dann später mit denen machen, ob wir sie in die Psychiatrie oder in das Gefängnis äh, tun, das kann man später entscheiden.
2: Ich möchte an der Stelle kurz mal die, wir haben schon zwei Umfragen, die jetzt gelaufen sind, kurz die Ergebnisse bekannt geben. Also ich, wir hatten die Frage gestellt, ähm, äh, sollen die Verantwortlichen der Lockdown-Krise rechtlich zur Verantwortung gezogen werden? Da haben wir ein ganz klares Ergebnis. 98 Prozent sagen ähm, ja. Und zwei Prozent sagen Nein. Und wir haben eine neue Frage gestellt. Glaubst du, dass die Krise eine Chance ist und eine bessere Welt führt? Da sagen 74 Prozent immerhin Ja und 25 Prozent Nein. Also da ist eine Rundungsungenauigkeit drin. Wir werden jetzt weitere Fragen in den Chat geben. Ja, und werden dem, da insofern auf dem Laufenden halten und werden das auch noch an anderer Stelle dann einsichtig machen für die Bevölkerung. Ja, ähm, vielleicht. Ähm, wir haben hier bei uns den Präsidenten des Kinderschutzbundes, weil wir ja sehr viele Fragen ähm, hier berührt sehen, die in ganz vielfältiger Weise die Kinder berühren. Die Kinder sind ja stark ähm, auch in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Krise es ist vielen auch vielleicht gar nicht so bewusst oder an mancher Stelle nicht bewusst geworden, weil sie vielleicht auch so mitgelaufen sind bei dem, was Menschen, was die Eltern so mitmachen gemacht haben und mitmachen mussten unter der, dem Maßnahmenregime der alten Regierung. Und sind ja, also Es fängt an von tja, Kindergarten, Masken sie tragen sich impfen lassen, ähm, Einschränkungen, die man gar nicht kannte, vorher als Kind äh, hinzunehmen. Ganz am Anfang waren ja sogar die Spielplätze geschlossen. Äh, teilweise muss, sollten die Kinder auch separat von den Eltern in Quarantäne, wenn etwas aufgetreten sind. Ist also, und gibt auch, was auch, ähm, wir hatten dazu einmal Frau, Frau Sternberg gehört, also allein schon auch, dass Kinder Von den von den freudvollen ereignissen des normalen kinderlebens zum beispiel eine einschulung unter anwesenheit der eltern vielleicht auch der großeltern äh, ausgeschlossen worden sind dass teilweise dann für ältere kinder abitur feiern äh, nicht mehr stattfinden durften dass man eben sportlichen Aktivitäten nicht mehr nachgibt also ja ganz ungeheuer vielfältige einschränkungen die natürlich was gemacht haben mit unseren kindern und äh, herr Prestin Vielleicht könnten Sie sich einmal so etwas äußern dazu wie Sie die Lage der Kinder im Moment wahrnehmen. Und vielleicht haben Sie auch für uns schon Ideen, wie wir aus der Krise rauskommen könnten.
10: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank erstmal für diese Einladung. Äh, Herr Bundeskanzler, dass ich also hier in dieser Runde mit äh, eingeladen bin, einbezogen bin ein Erfahrungswissen mit Ihnen zu teilen, das vielleicht hilfreich sein könnte, hier, ich sage es mal so, in eine Reform zu kommen, die also für uns alle nicht nur hilfreich ist, sondern uns aus der Sackgasse der Spaltung und der autoritären Direktiven herausführt. Und wo wir also zu einer inneren Kompetenz zurückfinden und zu einer freien Entfaltung unserer Persönlichkeit ohne dass es von außen her in irgendeiner Weise eine Einschränkung äh, bedarf oder dazu kommen darf. Äh, ich ich gehe mal zurück in der Geschichte. Damals war ich also Familienrichter und habe also im Grunde hier diese Situation aus der Perspektive des Richters wahrgenommen, der also streitige Eltern in Anführungszeichen vor der Nase hatte. Und dazwischen saßen Kinder in Anführungszeichen, die also, ich sage mal so, in Loyalitätskonflikten verstrickt und sehr unglücklich waren. Und das habe ich unmittelbar nur deswegen wahrnehmen können, weil ich also ungewöhnliche Wege gegangen bin, auf dem Rat einer psychologischen Professors, habe ich ja im Grunde von Anfang an 1977 Hausbesuche gemacht und habe also dann beide Eltern vor der Nase gehabt, die in hochstreitiger Situation waren, die Kinder dabei erlebt. Und dann konnte ich meine Akten wegschmeißen, weil im Grunde dann die Kinder sehr deutlich machten, dass es ihnen schlecht ging und mir klar wurde, aber dass sie beide gerne hätten, mit beiden gerne ver verwandelt blieben, beide liebten. Das kann ich an Beispielen deutlich machen, das will ich aber nicht tun jetzt in diesem Zusammenhang, weil wir aus Zeitgründen alleine da nicht durchkommen würden. Jedenfalls, als ich das gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass wenn ich jetzt entscheiden würde als Richter, so wie der Gesetzgeber das so gerne hätte gewissermaßen das Symptom behandeln und die Verantwortung nur einem dieser beiden Elternteile zuweisen, den anderen zum Bittsteller machen würde, vielleicht obendrein noch dauerhaft Kontakte regeln würde, zulasten der Kinder, dann würde es denen nicht besser gehen, sondern wahrscheinlich noch schlechter. Und als mir das klar wurde, habe ich gesagt, Moment, wofür bin ich eigentlich da? Bin ich dafür da, hier Direktiven umzusetzen, die mir von oben vorgegeben werden, oder bin ich dafür da, Kinder zu schützen? Und dann habe ich das im letzteren Sinne nicht nur für mich beantwortet, sondern an die Eltern zurückgespiegelt und habe gesagt, ich werde erst dann entscheiden an eurer Stelle, wenn ihr mir den Nachweis geliefert habt, dass ihr mündungsreif seid. Und dazu gebe ich euch jetzt die Möglichkeit, also ich würde dann, wenn ich entscheiden muss, ein Gutachten erst einholen über euch, ob ihr aus egoistischen Gründen nicht bereit seid, Frieden zu schließen und eure Grundverpflichtung den Kindern gegenüber wahrzunehmen, Oder ob ihr aus sonstigen medizinischen Gründen behindert seid, da muss ich ja entscheiden. Aber bevor ich ein solches Gutachten habe, mache ich nichts, was also euch entmündigt und euch also in die Zukunft in Streithähne entlässt. Als Streithähne entlässt. Aber ich habe die Chance, mich loszuwerden. Indem wir also jetzt euch mit also einem Berater, den ich euch empfehlen kann oder den ihr euch selber sucht, im Grunde eine Zeit gebe von mindestens drei Monaten und dann machen wir einen neuen Termin und ich werde sehen, was daraus geworden ist. Und wenn ihr es nicht schafft, Frieden zu schließen, dann geht es dem schlecht, der dem nachgewiesen wird, dass er egoist genug ist, um auf seinem Recht zu beharren. Dann würde die Akte bei der Staatsanwaltschaft landen, weil das nicht strafbar ist. Aber das war gar nicht notwendig. Das Ergebnis ist das gemeinsame Sorgerecht in Deutschland, weil ich habe dann, also, als das Gesetz schärfer wurde und der Familienrichter angewiesen wurde, die Sorge einem Elternteil allein zuzuweisen, habe ich im Vorlagebeschluss gemacht als Bundesverfassungsgericht und das auch durchgesetzt, dass wir überhaupt die gemeinsame Sorge heute sogar als Regelfall haben. Im Kleinen wie im Großen. Das heißt, ich habe dann, als ich Jugendrichter wurde, habe dann gesehen, im Grunde, dass also die Jugendlichen, die da vor dem Kadi landen, nicht etwa vor dem Kadi landen, weil das so schlechte Menschen sind von Haus aus, sondern weil sie eben in äh, broken-home-milieus festgehalten worden waren, erziehungsunfähig geworden sind und sich also anders orientiert haben, als äh, zwischen äh, widerstreitenden Eltern weiterhin zerriesen zu werden. Und dann habe ich gesagt, als, als Strafrichter, als Jugendrichter, hier sitzen die falschen Leute der auf der Anklagebank. Hier gehörte das Jugendamt hin, hier gehörte der, der Vormittagsrichter hin und hier gehörte sonst wer hin. Der also im Grunde äh, nicht verhindert hat, dass diese Eltern also wieder in ihre Elternpflicht und Kompetenz gekommen sind. Und daraufhin habe ich also tatsächlich damals schon als Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderschutzbundes eine Wissenschaftlergruppe zusammengetrommelt und habe also Erhebungen gemacht, wie wir also an der Ecke der Justiz helfen könnten, hier nicht nur verbal und nicht nur kognitiv mit streitsituationen von menschen umzugehen sondern so mit ihnen umzugehen dass sie in ihrer kompetenz bestärkt würden ähm, naja und äh, daraus ist dann geworden im grunde eine konzeption eine konzeption zu einer anwaltschaft für kinder und familien die bis heute nicht umgesetzt ist aber vielleicht haben wir die chance das zu tun noch Ich komme da gleich nochmal darauf zurück. Jetzt jedenfalls nochmal zu meiner Einladung hierher und zu der konkreten Situation. Wir haben also aufgenommen, dass also im Grunde wir in einer Situation stecken, wo ich sag's mal so, wir alle als Erwachsene aus meiner Sicht in die Kindposition gerutscht sind. Das heißt also, aus der Angststörung, die also hier aus welchen Gründen auch immer entstanden ist, benehmen wir uns wie die Kinder, die gar nicht anders können, als genau das zu tun, was die Autoritätspersonen, die da von Ihnen wollen, weil sie sonst nämlich Gefahr laufen, also entweder die Gemeinschaft zu verlieren oder was weiß ich.
0: Eine, eine gewisse Form von Infantilismus haben uns äh, mindestens wir, zwei. Wir rutschen mm. in eine
10: unbewusst eingelagerte Haltung, die wir als Kinder erlernt haben. Und das will ich auch bei den Schulen nicht nur durch die Eltern erlernt haben, die also mit ähnlichen Modellen, Erziehungsmodellen ja auch selbst groß geworden sind, das weitergegeben haben sondern wo wir also Schulen haben, die also auf Ausgrenzung, auf Abgrenzung äh, trainiert sind und es nicht darum geht, im Grunde die freie Kompetenz sich frei entfalten zu lassen, sondern im Grunde sie also zu bewerten, was immer sie tun. Und dementsprechend, dass Kinder das Gefühl haben müssen, ich bin noch nicht gut genug, ich bin nicht wert und ich muss mich nach oben richten. Das heißt, so der, der Professor Hüter, der macht es ja auch sehr deutlich, dass er sagte, die Schulen haben bisher also ihren Job getan, anpassungsfähige Bürger zu erziehen, die also dementsprechend auch manipulierbar sind. Dass das heute überhaupt in eine Veränderung hineinlaufen kann, würde also, wäre durchaus möglich, indem, man, indem wir uns bewusst werden, das ist hier auch schon angesprochen worden, Herr Bundeskanzler, indem wir uns bewusst werden, dass wir nicht nur Grundrechte haben, die vielleicht genau diesen Weg vorgeben könnten, sondern wir sind also in Deutschland also gebunden an internationale Vereinbarungen. Wir haben einen internationalen Pakt äh, abgeschlossen, wo wir also im Grunde nur unter ganz engen Voraussetzungen überhaupt die Menschenrechte einschränken können und wo zum Beispiel also im Grunde diese Einschränkung überhaupt nicht möglich ist, bei äußersten Notlagen nicht einmal möglich ist, wenn es sich zum Beispiel um gesundheitliche Experimente handelt äh, und, und wir denen nicht zustimmen können. Und Kinder können zum Beispiel dem Impfen nicht zustimmen, nur das am Rande. Und Erwachsene dürfen für Kinder nicht zustimmen, weil das eine Form von möglicherweise Giftbeibringung beinhaltet, nach § 224 hochstrafbar. Das bedeutet also im Grunde, dass wir also an der Ecke ähm, vielleicht so an der Schwelle sind, ähm, uns zu besinnen, wohin die Reise gehen soll. Und jetzt habe ich eine große Bitte an Sie und Ihre Regierung, die Sie also frisch jetzt gewählt sind und also angetreten sind, dass Sie also im Grunde hier den Boden legen möchten, dass wir aus solchen autoritären Strukturen, wie wir sie seit Alters her kennen, wir haben die Demokratie nicht erfunden, dass wir aus diesen autoritären Strukturen wirklich herausfinden, von unten nach oben und von oben nach unten. Und da, Herr Bundeskanzler, sind Sie selber jetzt in, äh, an, an, der, an der ersten Front, sozusagen, meiner meine, meine, meine Ansprache. Ich würde Sie herzlich bitten, Sie und Ihre Regierung, dass Sie alle Maßnahmen, die von Ihnen veranlasst worden sind, auf dem Hintergrund des Infektionsschutzgesetzes sofort stoppen. Erstens. Zweitens, dass Sie Ihren Rücktritt ankündigen, für den Fall, dass der Bundestag nicht innerhalb kurzer Zeit, überhaupt kürzestmöglicher Zeit, das Infektionsschutzgesetz aufhebt. Das also als Ermächtigungsgrundlage für Maßnahmen dient, die nicht nur zu einer Riesenbelastung für Kinder und Familien geworden sind und effektiv mehr Kollateralschäden bewirken, als äh, überhaupt Gefährdungslagen prognostiziert sind. Dazu muss ich sagen, diese Gefährdungslagen sind nicht immer nachvollziehbar festgestellt worden, geschweige denn, können Sie also an der Ecke in die Abwägung rein. Das heißt, ich würde Sie bitten, im Grunde dann Ihren Rücktritt zu erklären, falls das Parlament nicht dazu übergehen sollte, also hier das Infektionsschutzgesetz als aus meiner Sicht Blindgänger im Recht sofort zu entschärfen. Dieses Gesetz ist nicht nur nicht notwendig, weil wir den internationalen Pakt für, für bürgerliche Rechte haben, wo also im Grunde so schwere Gesundheitsbedrohungen also möglich sind und abgewendet werden können. Da gibt es genug Vorschriften auf dem Sektor bereits. Wir brauchen das Gesetz nicht. Aber das Gesetz muss aus anderen Gründen aufgehoben werden, umgehend. Weil alles, was, wir, was ich so aus der richterlichen Perspektive erlebt habe, erkundet habe, auch verfassungsrechtlich erkundet hat, ist äh, in Vergessenheit geraten aus meiner Sicht. Und noch schlimmer, dass es also im Grunde gleichzeitig Straftatbestände erfüllt, was hier also angeordnet wird von oben her, das wird überhaupt nicht erwähnt. Und es sind knallharte Straftatbestände, die hier in Rede stehen. Das geht also auch in Richtung Nötigung. Zulasten der Lehrer oder sonstiger Personen, die mit Kindern zu tun haben, dahin, dass also sie Kinder Maß, Kindern Maßnahmen verordnen müssen oder durchsetzen müssen, die Kinder in ihrer psychischen Entwicklung mindestens in der psychischen Entwicklung gewaltig gefährdet. Das ist also hier im Ausschuss also sehr deutlich geworden von den anderen Experten, äh, wird auch von von Herrn Hüter als Fernforscher sehr deutlich gemacht, von den Neurologen deutlich gemacht. Also mir ist keiner bekannt, der also aus diesem Bereich kommt, der das jemals in Zweifel gezogen hätte, was zum Beispiel Herr Hüter sagt, mit der Bedürfnislage des Kindes, sich frei zu entfalten, sein eigenes Potenzial zu entwickeln, rumzutoben, zu lieben, zu küssen, zu streiten und sonst was alles. Wenn dies eine Zeit lang unterdrückt wird, dann ist es weg. Das heißt also, die Kinder haben es abgespalten, haben es unterdrückt. Und was passiert? Sie sind dann also anpassungsfähige, willfährige Bürger geworden, die aus dem Unterbewusstsein auch als Erwachsene nach wie vor noch so handeln. Das bedeutet auf jeden Fall aus meiner Sicht, egal wie man das bewertet, also eine seelische Kindesmisshandlung. Und das bedeutet, es ist hochstrafbar Nach § 225 Strafgesetzbuch steht es so als Verbrechen unter Strafe. Wer das also Kindern antut oder so, macht sich in hoher Weise strafbar. Nicht nur Kindern, sondern auch Personen, die sich nicht mehr wehren können. Also wie dem auch sei, jedenfalls also im Grunde gibt es also hinreichend Rechtsgrundlagen bereits heute, die deutlich machen, dass die Ermächtigungen, die das Infektionsschutzgesetz zum Eingriff in Grundrechte von Kindern wie Erwachsene beinhaltet, nicht, nicht nur keine Berechtigung haben, sondern also evident verfassungswidrig sind. Weil nämlich also im Grunde also das, was ich gelernt habe, wann immer es zu, einer, zu einem Eingriff in Verfassungsrechte, in Grundrechte, in Abwehrrechte des Bürgers kommen darf, bedarf es einer konkreten Abwägung, einer Gefahrenlage, die konkret festgestellt werden muss. Aber das reicht nicht. Es muss gleichzeitig konkret festgestellt werden, welche Konsequenzen die darauf aufbauenden Maßnahmen konkret haben. Wenn sich, beides, sogar, wenn sich beides die Waage halten würde, dürfen die Maßnahmen nicht ergriffen werden. Ich kann nicht ein Rechtsgut gegen ein anderes Rechtsgut opfern. Und es entspricht nicht der Würde des Menschen, ihn zum Objekt also staatlicher Direktiven zu machen, auf dem Hintergrund eines solchen Abwägungsprozesses, den niemand machen kann. Also Das bedeutet also, niemand kann geopfert werden und niemand darf sich opfern lassen. Und niemand darf also vor allen Dingen für seine Kinder die Zustimmung geben, ist einem Risiko, sich auszusetzen, dass das, das also völlig unkalkulierbar ist. Weil dann also auch der, der Elternteil, der das tut, sich strafbar macht. Ähnliches gilt übrigens für das Maskentragen auch. Das heißt aus meiner Sicht, Eltern stehen auch da unter Strafe, nämlich nach 171 Strafgesetzbuch, wo sie ihre Kinder seelisch massiv gefährden dass eine massive gefährdung ist es wenn also im grunde eltern äh, kindern veranlassen im grunde äh, den status des gefährlichen ansteckungsmöglichen Gefährders anderer leute äh, so auf diese art und weise zu implementieren also wenn das wenn das so ist dann bedeutet das aus meiner sicht äh, sehr geehrter bundeskanzler dass also die regierung diese dinge auf dem schirm, hat Gott sei Dank, sonst wären sie nicht hier, sonst hätten sie auch nicht diese Experten zusammengeholt, sondern dass sie darüber hinaus sich dann also auch nochmal ernsthaft mit auseinandersetzen mit den international vereinbarten in, in Deutschland geltenden Grundrechten, Grundzügen internationalen Rechts zu beschäftigen. Und da möchte ich nur drei erwähnen. Eines der wichtigsten Dinger ist also das UN-Abkommen über die Rechte des Kindes. Ich will mal nur also ein, als einfach ein, ein Ding also rausgreifen. Da haben wir also zum Beispiel den Artikel 16. Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Absatz 2. Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe und Beeinträchtigungen. Artikel 8, Artikel 19. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenzufügung oder Misshandlung vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung und so weiter, zu schützen. Und das bedeutet. Dann, dass also Kinder einen Anspruch nicht nur auf Rechtsschutz haben, sondern es geht auch noch, noch ein bisschen weiter. In, der UN, in dem UN-Abkommen ist dann auch noch einmal deutlich gemacht, dass Kinder Anspruch auf Rechtsschutz haben, wo immer es zu Foltermaßnahmen ihnen gegenüberkommt. Jetzt kommt ein ganz interessantes Ding. Ich glaube nicht, dass das bekannt ist. Wir haben also ein Übereinkommen über gegen Folter und andere grausame und unmenschliche oder niedrige Behandlungen äh, oder Strafen vom 10. Dezember 1984 in, Deut in deutsches Recht übernommen worden. Und Danach bezeichnet Folter jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Zum Beispiel, um von ihr oder einem Dritten eine Aussage, ein Geständnis zu erlangen, um sich für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr begangene Tat zu bestrafen. Oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen aus einem anderen, auf irgendeine Art von diskriminierenden, äh, beruhenden Grund und so weiter. Wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person und so weiter verursacht werden. Und jeder Vertragsstaat trifft wirksame, gesetzgeberische, verwartungsmäßige und so weiter Maßnahmen um Folterungen in allen seinen Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten zu verhindern. Also nur einfach so drei Abkommen, die wir da also haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser Strafgesetzbuch, was also auch noch gültig sein sollte, aus meiner Sicht. Ich habe nicht gehört, dass es aufgehoben ist. Das also im Grunde hier sehr deutlich macht, dass also die Maßnahmen, wenn ich so die Experten, die sind aus meiner Sicht bisher weder von irgendwelchen anderen Experten widerlegt worden, noch kann das wohl offenbar auch geschehen. Jedenfalls, solange also diese Maßnahmen bestehen, ist es so, dass also im Grunde auf dem Hintergrund der Ermächtigungsgrundlage, der scheinbaren Ermächtigungsgrundlage des Infektionsschutzgesetzes, diese Dinge nicht fortgesetzt werden dürfen. Das aber liegt in der Hand der, nicht der, der Bundesregierung in diesem Fall, sondern es liegt in der Hand des Gesetzgebers oder des Verfassungsgerichts. Das dauert zu lange, ehe das Verfassungsgericht tätig wird, aber in erster Linie des Gesetzgeber dran. Und Sie haben es in der Hand zu sagen, wenn ihr wollt, liebe Abgeordnete, dass wir hier weiter unseren Dienst machen, dann bitteschön, äh, müsst ihr als erste Maßnahme uns in unsere Schranken verweisen. Das heißt, wir können nicht mehr und dürfen nicht mehr tun, was wir gerne hätten, egal wer es jetzt ist oder was wir meinen, was gerade richtig wäre, sondern wir, der Gesetzgeber ist derjenige, der uns im Grunde die, nur dann den Raum geben darf, überhaupt hier etwas zu veranlassen nach unten, überhaupt Maßnahmen zu ergreifen, wenn das Gesetz staubtrocken in Ordnung ist. Und jetzt komme ich abschließend zu einem Gesichtspunkt, wie wir das sichern können. Es gibt aus meiner Sicht also im Grunde in der Gesellschaft Nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Bürger. Und damit meine ich jetzt die Familien, die für Kinder zuständig sind. Und das ist Naturrecht. Das ist kein Gesetzesrecht. Das heißt, dass Eltern, die Kinder in die Welt setzen, sind nach dem Grundgesetz im natürlichen Elternrecht. Aus meiner Sicht in der natürlichen Elternpflicht, die Grundrechte des Kindes zu wahren, zu beachten, zu verteidigen. Und das bedeutet, dass also die Eltern im Grunde die die Familie Der, der die kleinste Zelle im Staat ist, die es genauso zu schützen gilt in ihrer Kompetenz und zu unterstützen gilt in ihrer Eigenkompetenz, ohne Eingriffe von draußen, wie die Kinder im Grunde davor zu bewahren, aus diesem Verband herausgerissen zu werden oder in irgendeiner Weise direktiv so beeinflusst zu werden, dass sie, ich sage es mal so, ihre Potenziale nicht entfalten können. Und das geht nur wenn wir aus dem nur kognitiven Bereich einer Rechtsverteidigung oder Rechtswahrung durch die Judikative aussteigen. Das bedeutet, wir haben uns also angewöhnt, dass wir also meinen, wir würden das also nur über unseren Verstand mitteilen können und einfach nur durch Expertisen hinreichend nachweisen können, wenn es zum Beispiel um die Gewährleistung von Rechtsschutz geht, was richtig und was falsch ist deutlich wird es geworden, dass also auch Richter nur Menschen sind und dass Richter als Menschen im Grunde in der Tat eben nicht unbedingt darauf reagieren, was sie da also staubtrocken, also schriftlich serviert bekommen. Nein, das haben wir gehört im Grunde. Entweder achten Sie auf Bilder oder auf, auf emotionale Dinge, was, wo Sie sich angesprochen fühlen, genauso wie jeder andere Mensch. Aber Sie lassen sich nicht gerne, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Als Richter, der in schwarzer Robe erhöht sitzt, lässt sich nicht gerne von einem Juristenkollegen, der etwas tiefer sitzt, sagen, dass er Unrecht hat. Und wenn der also ihm kommt in einer Art und Weise, also ich will ja mal sagen, wo es lang geht und so und so muss er das machen, dann ist also an der Ecke der Widerstand vorprogrammiert. Und dann guckt man ja, bin ich überhaupt zuständig oder mache ich dann mal so oder so oder dies oder jenes. Das bedeutet, das ist das eine. Das zweite ist, wir als Juristen haben überhaupt nicht gelernt, in unserer Ausbildung nicht gelernt, auch in, unser, auch in unserem Werdegang nicht gelernt, sind nicht darauf vorbereitet, in Anführungszeichen auf die emotional-menschliche Ebene zu gucken, auf die Frage von Selbstkompetenz, von Möglichkeiten der Konfliktbewältigung. Wir sind keine Propheten. Das bedeutet, wir haben gelernt, in die Vergangenheit zu gucken, Vergangene, äh, vergangene Ursachen aufzunehmen und Konflikte endgültig zu lösen, indem wir Entscheidungen treffen. Das ist unser Job. Aber wir haben nicht gelernt, prophetisch nach vorne zu gucken und die Entwicklungen vorzuprogrammieren und zu eröffnen, damit Kinder wirklich auch morgen und übermorgen immer wieder frei werden, von welchen Konflikten auch immer. Das alles haben wir nicht auf dem Schirm. Und damit sind wir ausgeliefert als einzelne Juristen, die also jetzt bei Gericht genau das machen sollen, nämlich die Kindesrechte wahrnehmen sollen. Wir sind also ausgeliefert den Vorgaben von sei es Jugendämter oder sei es Sachverständige und können dann nur noch abschreiben, was die wollen. Damit verlagert sich aber die Verantwortung von dem Richter auf die Dritten, die damit nichts zu tun haben. Und das bedeutet, wenn ich das also ändern will, dann heißt es nicht, den Richter anzugreifen und zu sagen, wie blöd er ist, sondern dann kann es nur so gehen, dass ich einen Katalysator in das Verfahren reinbringe, der zweierlei bewirkt. Erstens, dass er im Grunde die, die Bedürfnislage des Kindes wie der Eltern oder egal, wer da beteiligt ist, diese Bedürfnislage aufnehmen kann, emotional, psychologisch, auch für die Zukunft wirkend, und auf die größtmöglichen Optionen zugunsten einer gesunden Entwicklung schaut. Einerseits und andererseits dem Richter, das also im Grunde nahe bringt, so nahe bringt, dass dem Richter gar nichts anderes übrig bleibt, als dem zu folgen und entsprechend der Gesetzeslage alles abzuwehren, was in diese Kompetenzen zu Unrecht eingreift. Und das bedeutet, dass wir also eine Art von Kinder- und Familienanwaltschaft brauchen, die interdisziplinär aufgestellt unabhängig ist, kostenfrei ist und allen beteiligten Personen zu jedem Zeitpunkt sofort zur Verfügung stehen muss, kostenfrei, sobald es also im Grunde um Eingriffe in ihre Rechtskompetenzen geht. Diese Modelle gibt es, und so gesehen freue ich mich, dass Sie also mich eingeladen haben als neuen Präsidenten, ich bin ja auch noch nicht lange jetzt, als Präsident des Kinderschutzbundes, äh, mal wieder in diesem Bereich. Aber ich freue mich also, dass, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich Ihnen also etwas mitteilen kann, aus was erfahrungsbasiert ist auf der einen Seite, was aber auch schon erfahrungsbasiert ist aus der Kooperation mit Psychologen. Und da möchte ich noch einen Punkt einfach nur anschließen, was es uns Juristen so schwer macht, wirklich auf Augenhöhe mit Psychologen zum Beispiel zu kooperieren. Wenn wir also an einen Tisch kommen, das ist mir auch schwer gefallen am Anfang, dass also so, ein, so, ein, so ein gestandener Psychologieprofessor mir gegenüber sitzt als mündlicher Sachverständiger und ich sitze da in meiner schwarzen Robe und, und das ist eine hochstreitige Situation mit Anmelden und so. Und ich, ich denke, wenn du jetzt den Schnabel aufmachst oder so, dann guckt dir der, der alte Psychologe da also auf die schwarzen Fußnägel. Also halte ich mal lieber zurück. Also jedenfalls hatte ich ja so nicht viel direktives Lust, da einzugreifen oder so, und habe ihn dann machen lassen. Und das, was dann passiert ist, das war so gut, hat mich so entlastet, dass ich gedacht habe, ja, oh ja, das ist ja interessant, das ist ja günstig. Und daraus ist dann eine Form von Augenhöhe-Zusammenarbeit geworden. Aber da muss ich erst mal hinkommen, weil wir sprechen eine unterschiedliche Sprache, wir gucken in eine unterschiedliche Richtung und wir sind unterschiedlich geprägt. Und von da aus haben wir Schiss davor, miteinander ins Gespräch zu kommen. So, der Rede kurzer Sinn. Herr Wunderskanzler, herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Truppe von Herzen ein gutes Gelingen. Und vor allen Dingen, dass Sie so uns auf jeden Fall jetzt schon vielleicht unterstützen könnten, dass wir so Pilotprojekte äh, sofort initiieren, eine Anwaltschaft für Kinder und Familien die interdisziplinär aufgestellt ist und vor Ort jetzt schon zur Verfügung steht. Dazu brauchen wir ein bisschen Finanzen, dazu brauchen wir also Ihre Unterstützung und dazu brauchen wir einen Kinder- und Familienbeauftragten im Bundestag. Wenn es Ihnen möglich wäre, den Abgeordneten auch gleichzeitig vorzuschlagen, dass Sie also bitte einen Kinderbeauftragten einsetzen, der, ich sage mal so, dem Modell der unteren Kindervertreter entspricht, fachlich besetzt ist von Ihnen, auf, von, den, von den Abgeordneten auf Zeit eingesetzt ist und nur die Abgeordneten berät. Nicht Sie als die Regierung. Tut mir leid, also Sie haben genug eigene Experten, aber die Abgeordneten brauchen diese Unterstützung, dringend. Und das ist unabhängig von der Parteizugehörigkeit und das ist unabhängig von der Art und Weise, was Sie also auf dem Schirm haben.
0: Herzlichen Dank. Das ist äh, unsere Freude, meine Freude. Ich will Ihnen sagen, wir sind ja nicht gewählt worden, wir sind eingesetzt worden, weil die Bundesregierung, die bisherige, die das hier zu verantworten hat, das sind nicht wir, wir sind die, die aufräumen, weil die fiktiv zurückgetreten ist. Die Vorschläge, die Sie gemacht haben, sind gerade, weil die Situation der Kinder extrem kritisch ist, um es mal super vorsichtig zu formulieren, von besonderer Bedeutung. Das Problem, mit dem wir zu tun haben werden, haben Sie angerissen, nämlich, dass der deutsche Richter in aller Regel sich von keinem Anwalt irgendwas erzählen lassen will. Das ist ein Kernproblem in der Justizausbildung, in der Juristenausbildung, und das führt in der Tat sehr häufig dazu, dass Argumente gar nicht erst ausgetauscht werden weil Kritik wird als Kritik an der Person empfunden und nicht in der Sache empfunden. Da müsste man dann wieder mit der Moralkompetenz von Professor Lind dazwischen fahren. Das dauert zu lange. Deswegen haben wir in Parallele, angesichts der brisanten Situation, in der wir uns befinden, in Parallele zu den Executive Orders des Präsidenten der USA, die wir nicht haben, haben wir gesagt, die Situation ist so brenzlich und so gefährlich für Kinder, aber auch für in Anführungsstrichen normal, Erwachsene, insbesondere was die Masken, aber auch das sogenannte Impfen angeht, dass wir ein Moratorium von zwei Monaten haben. Und innerhalb dieser zwei Monate sind sämtliche Maßnahmen ausgesetzt worden. Es darf nicht mehr so weiter fortgefahren werden. Wir wollen zwar keine strafbewehrten Verbote auf die Schnelle äußern, aber wir die Bereiche in der Bevölkerung, die besonders empfindlich sind, und das sind die, die sich noch nicht oder nicht mehr helfen können, also Kinder und alte Menschen, die werden äh, dadurch geschützt, dass wir massiv darauf hinweisen, dass das StGB, das Strafgesetzbuch, immer noch gilt. Und in der Tat ist jeder einzelne Eingriff, der hier insbesondere, was die sogenannten Impfungen angeht, äh, vorgenommen wird, eine Körperverletzung und, in, wie wir inzwischen leider wissen, in äh, vielen Fällen eine Körperverletzung mit Todesfolge. Weil aufgeklärt worden ist niemand darauf, Darüber, dass sich hier um experimentelles Vorgehen handelt. Im Gegenteil, wir haben das schon mal angesprochen. Hier wird im Wege einer systematischen und koordinierten äh, mass massenhaften ähm, äh, Vorgehensweise das Heilmittelwerbegesetz ständig verletzt, indem angeblich prominente, aber auch Politiker und andere ständig Werbung für Impfung machen, indem man das kombiniert und koppelt mit einer Bratwurst oder einem Big Mac. Das hat es in dieser, in dieser, in, in dieser Massen haften Veranstaltungen für Gesundheitsmaßnahmen in Anführungsstrichen noch nie gegeben. Das haben wir uns also genommen, diese Freiheit hier per Executive Order dazwischen zu hauen. Wir würden auch natürlich die Teile des Infektionsschutzgesetzes, insbesondere diese Bundesnotbremse, die ja faktisch zur Abschaffung des Föderalismus führt, also ohnehin verfassungswidrig ist, auch das werden wir aufheben lassen. Und das wird eines unserer wichtigsten Anliegen sein, für die anstehende Wahl, dass das, damit werben wir, dass das von uns äh, angestrebt wird, äh, mit Hilfe des Bundestages nicht nur ein endgültiges, nicht nur das Moratorium, sondern nach Auslaufen des Moratoriums ein endgültiges Ende aller Maßnahmen zu haben, sondern auch das, was in antidemokratischer Weise in der Gesetzgebung passiert ist, sofort zurück, äh, zurückzubauen. Das werden wir auf jeden Fall anstreben und, so wie ich sehe, durchsetzen können.
3: Ich würde
7: das gerne aus der Perspektive meines Hauses noch ein bisschen konkreter und kurzfristiger bedenken wollen. Das sind alles Dinge, die sicherlich notwendige und hilfreiche Verbesserungen sind, aber die Not in den Familien ist gewaltig groß. Und ich verstehe das Moratorium auch so, dass wir alle Hygienemaßnahmen in den Schulen ab sofort aufheben. Das heißt keine Masken, kein Impfen, keine Testpflicht, keine Hygieneregeln, Rückkehr zum normalen Präsenzbetrieb, Informationen für alle Schulen durch Vertreter der Gesundheitsämter auf der Basis der neuen Konzepte des RKI unter der neuen Leitung. Das scheint mir dringend erforderlich zu sein würde ich Sie gerne einladen, mit den Mitarbeitern meines Hauses auch ins Gespräch zu kommen, damit wir erstmal auch die psychischen Schäden ermitteln, nicht nur die, die Lernrückstände und Konzepte der Traumabewältigung erarbeiten. Auch da haben wir heute einiges zugehört. Hier ist dringender Handlungsbedarf und das ist eher von heute auf, äh, als morgen zu erledigen. Vielen Dank. Danke. Wir. Und, ähm,
11: dazu gehört nämlich auch also die Kinder genauso wie die Alten. Auch die älteren Leute, die genau die gleichen schrecklichen Maßnahmen am eigenen Leib erfahren müssen. die müssen genauso auch also unterstützt werden, dass da schnelle Heilung und schnelle Aufarbeitungen stattfinden können.
0: Das Moratorium ist umfassend. Das haben wir gestern schon zum Ausdruck gebracht. Das Moratorium ist umfassend. Alle Maßnahmen, alle Maßnahmen äh, sind sofort zu stoppen. Wer weiterhin Masken tragen möchte, deswegen hatte ich gesagt, keine sanktionierten Verbote. Wer, sofort, wer weiterhin Masken tragen möchte, kann das tun. Aber Kinder und ältere Menschen werden davor geschützt, dass das weiter mit ihnen gemacht wird, dass wir darauf hinweisen, Achtung, hier droht das Strafgesetzbuch wegen Körperverletzung dazwischen zu funken. Ich
10: habe eine, eine große Bitte noch. Darf ich? Ja. <lacht> also aus meiner Sicht kann es bereits heute, sofort zu einer gründlichen Veränderung kommen, wenn zum Beispiel die Elterngruppen in Deutschland, die sich also bereits zusammengetan haben, wenn diese also Unterstützung bekommen, eine Art von Rechtsschutz, der auch heute schon sofort möglich ist, zu finanzieren und damit also im Grunde eine Kombination von Jurist und Psychologe oder Kinderarzt oder wer auch immer jetzt in dem Einzelfall da äh, notwendig ist, als Team nicht nur einen Gerichtsantrag stellt, zum Beispiel einstfall auf einstweilige Verfügung beim Landgericht gegen Impfanbieter, private Impfanbieter für Kinder und Jugendliche. Das also zu unterlassen, weil das also im Grunde ein Angebot ist äh, zu Verwirklichung strafbarer Handlungen. Zulasten der Kinder. Das wäre eine Initiative, eine Möglichkeit der Rechtsverteidigung. Das Zweite ist zum Beispiel, dass dieses Team von Rechtsanwalt und, und Wissenschaftler für Eltern eine Feststellungsklage bei den Landgerichten veranlasst auf Schadensersatz einschließlich Schmerzensgeld zugunsten der betroffenen Kinder in der Vergangenheit und jetzt betroffenen Kinder. Und ein drittes, dass im Grunde das Familiengericht erneut also beansprucht wird, diesmal aber durch diese Kombination Richter und äh, Fachmann äh, beansprucht wird, also hier sofort durch einstweilige Anordnung auch den Schulen zu helfen, diese Dinge zu unterlassen, damit also den Lehrern zu helfen und ihnen das zu untersagen, diese Dinge zu machen. Und ein viertes, vielleicht im Verbund mit den kritischen Richtern und Staatsanwälten, die es ja auch, auch gibt, Äh, äh, solche Strafanträge, nicht im Sinne, dass das unbedingt bestraft werden muss, sondern Ermittlungsverfahren durch Staatsanwaltschaften geführt werden, wo also Artikel 5 auf den Plan kommt, die Meinungsfreiheit und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, wo also im Grunde auf den Plan kommt, die Nötigung, die also hier ausgesetzt ist, also den Kindern und den Erwachsenen gegenüber, auch den Lehrern gegenüber, wo also auf den Plan kommt, die Giftbeibringung oder schwere Körperverletzung, dass hier Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt laufen und dass diese Dinge, wenn sie denn also von diesen Teams vor Ort für Eltern gemacht werden, bei Gerichten, dass diese Dinge transportiert werden, was immer da passiert, an die Abgeordneten, damit die wissen, was passiert und, und nicht mehr sagen können, ach ja, das ist vielleicht so oder das ist vielleicht so. Nein, darum geht es gar nicht. Kann alles dahinstehen. Es geht darum im Grunde, was liegt auf dem Tisch und was ist hier gefährdet. Und noch eins. In dem Augenblick, wo ich das Team habe, ist der Jurist in der Richterrobe, egal wie er vorher, also inhaltlich möglicherweise blockiert war oder so, anders in der Lage im Grunde angesprochen zu werden. Nicht von dem Juristenanwalt, sondern von dem mitkommenden Fachmann der spricht ihn anders an und der spricht ihn an auf das, was also im Grunde hier also emotional äh, und, und, und seelisch äh, als, als wichtige Komponenten äh, auf dem Schirm liegt. Und, und das ermöglicht dann dem Juristen im Grunde zu sagen, oh ja, das ist ja interessant. Und in dem Augenblick ist dann der Gegenseite, den schwarzen Peter der Gegenseite zuzuschieben und die Gegenseite ist die Regierung. So, und dann ist das staubtrocken Beweislast-Situation. Wenn die Regierung nicht dann darlegen kann, dass das Blödsinn ist, was ich hier mit meinen Vertretern gesagt habe, dann, ja, dann ist klar, dann brauche ich nicht lange weiterzumachen, dann ist eine Beweislastentscheidung fällig, zulasten der Regierung.
0: Also se, se, das ist, ich finde das alles richtig und gut. Ja. Wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass bis zu unserem Amtsantritt das System offenbar auch durch unsere eigene Untätigkeit. Ich selber habe in äh, 26 Jahren Gerichtstätigkeit oft genug gedacht, hier stimmt was nicht. Ich hätte handeln müssen, ich habe es nicht getan, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass so umfassend etwas nicht stimmt. Dass also nicht nur in der Justiz einiges aus dem Ruder gelaufen ist, sondern dass letztlich unsere gesamte Gesellschaft völlig verranzt ist, um es mal so platt zu formulieren. Und das ist das, was Sie eben symptomatisch auch gesehen haben, dass große Teile der Richterschaft, ich würde sogar sagen, die überwiegende Mehrheit der Richterschaft, so konditioniert ist, dass sie eben völlig losgelöst von den eigenen Gefühlen unterwegs ist und Emotionen keine Rolle mehr spielen. Das ist in anderen Ländern, wo Juries diese Arbeit übernehmen, anders. Und dass ein Konkurrenzdenken praktisch insofern besteht, als Mancher Richter, und das ist in dieser Situation besonders gefährlich, dass mancher Richter sagt, der da unten kann mir schon mal gar nichts erzählen. Das heißt, das Argument kommt gar nicht an, weil man die Person sieht und weil man sagt, in dieser Person werde ich mich nicht wiederfinden können. Ich vertrete lieber die Linie der Regierung. Dagegen müssen wir angehen. Das ist unser Hauptproblem zurzeit. Wir können das auch anders machen.
10: Herr ich möchte Ihnen ein bisschen widersprechen. Die Richter gibt es nicht. Das ist meine Beobachtung. Ich war also zum Beispiel im Amtsgericht Potsdam, einer von fünf Familienrichtern. Keiner hat das so gemacht wie ich. Und ich habe es auch nicht so gemacht wie die anderen. Jeder macht da seinen Streifen. Eine meiner Töchter ist Familienrichterin. Und ich weiß also um ihre besondere schwierige Situation, in der sie steckt. Das heißt also, die, diese Menschen sind genauso wie wir auch oder wie die anderen Leute in einer ganz brisanten, schwierigen Situation. Warum? weil sie sind also im Augenblick isoliert. Das bedeutet also im Grunde, und es ist noch was anderes passiert. Die Exekutive, sprich also die Behördenchefs, haben angeordnet, dass also wer die Behörde betritt, die Maske aufzusetzen hat. Wenn ich aber als Richter die Maske aufsetze und gehe in die Behörde rein, dann bin ich befangen. Ich kann nicht mehr im nächsten Augenblick also sagen, die Maske ist scheiße und die brauchen wir gar nicht. Das heißt also, an der Ecke läuft hier also psychologisch etwas ab.
0: Genau das meinte ich.
10: Ja, aber Moment. Und deswegen können wir jetzt nicht sagen, im Grunde, das wird auch morgen noch so sein, sondern also allein, wenn das Bewusstsein darauf gerichtet wird, und wenn wir es jetzt mit Kindern zu tun haben, kann es also durchaus sein, dass im Grunde wir also die Richter, Richter einzelne Richter, dabei unterstützen, es anders zu machen. Und die Chance haben wir jetzt. Und zwar jetzt umso mehr, als wir jetzt gleichzeitig ganz verschiedene Gerichtszweige beanspruchen. Das heißt also, ein Gerichtszweig zum Beispiel, der bisher noch gar nicht umschirmbar, war, das war das Landgericht. Wenn ich also davon ausgehe, dass ich also eine Schadensfeststellungsklage mache, das haben wir noch nicht. Das heißt, da sind das drei Zivilrichter, die also im Grunde also nicht emotional ausgerichtet sind oder da irgendwo irgendwas machen müssen, sondern die sind nach Beweislastregeln auf aufgestellt. Und wenn ich Ihnen, wenn ich Ihnen im Einzelfall an der Ecke eine Expertise beilege und dieser Typ kommt mit rein ins an dann ist das so eine Art privater Gutachter und der kann nicht einfach übergangen werden.
0: Ich will Aber Ihnen es auch, sind nur
10: Beispiele. Ich
0: will dem auch nicht widersprechen. Ich, hab, ich will nur darauf hinweisen, dass gerade in diesen letzten ähm, 18 Monaten oder wie viel das jetzt gewesen sind, es immer deutlicher geworden ist, dass hier eben nicht mehr nach Recht und Gesetz gehandelt wird. Das, was ich früher für Einzelfälle und aus dem Ruder gelaufene Richter gehalten habe, das scheint mir doch eher systematisch der Fall zu sein, sondern dass hier schlichtweg gar keine Beweise erhoben werden. Das also, wenn es heißt, im Verwaltungsgericht insbesondere, wenn es heißt, das gibt doch gar keine Grundlage dafür und hier ist mein Experte X oder mein Experte Y, den kannst du hören, Gericht, dann wird gesagt, doch, gibt eine Grundlage, ich will den nicht hören. Das RKI sagt das doch. Das, ist, das hat mit Recht und Gesetz nichts mehr zu tun. Das ist nackte Willkür und das ist Rechtsbeugung. Und das ist das, was wir systematisch erlebt haben. Ich gebe Ihnen trotzdem recht, weil gerade deshalb müssen wir jetzt dagegen angehen und mindestens die Aufmerksamkeit auf diese Problematik richten.
10: Vielleicht noch eins, das Ver vielleicht ein, ein verfassungsrechtlichen äh, Moment. 19 Absatz 4 äh, macht es deutlich, dass also die ordentliche Gerichtsbarkeit dran ist, wenn wir also nicht von Amts wegen eine Situation haben, die also die Grundrechte schützt. Das bedeutet also, das Verwaltungsgericht hat meines Erachtens in dieser ganzen Geschichte herzlich wenig zu suchen, weil das also nur tätig wird auf Antrag eines Klägers. Sowieso. Und die Tatsache, dass also eine Grundrechtsverletzung auf dem Tisch liegt, zulasten des Kindes, das steht im Moment, dafür gibt es äh, kein, 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 kein Gericht, was dafür zuständig ist. Es sei denn, das Familiengericht wäre zuständig. Und wenn die das, solange die das im Grunde von sich weisen, ja, dann haben wir überhaupt kein Gericht.
0: Warum weisen Sie das von sich? Weil Sie plötzlich, wenn Sie, der, wenn Sie Ihren Job machen, damit rechnen müssen, dass Sie durchsucht werden und Ihre Handys und Computer beschlagnahmt ja, werden. So lange war es bis hier. Wir müssen jetzt einfach ja, andere Signale senden. Ja.
10: Und wenn man sich davon nicht beeindrucken lässt, also auch mir gegenüber wollte man also Kosten für einen Haufen Verfahren, Aufbrummen, weil ich, an, weil ich ja Anregungen gemacht habe, solche Verfahren überhaupt einzuleiten. Und als Einleiter sollte ich also jetzt die Kosten alle tragen. Das ist denn ja auch aufgehoben worden. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Herr Dettmar der also in, in Weimar derjenige Richter war, der ist nach wie vor Richter, der lässt sich auch nicht davon beeindrucken. Sein Kollege nebenan hat also freigesprochen. Äh, Amtsgericht Bahnhof hat freigesprochen äh, bei, bei Bußgeldgeschichten. Das heißt, Wir, wir, wir können darauf vertrauen, dass es genug Kollegen gibt, ja. 20 Prozent, um diesen Begriff aufzugreifen. Ich glaube, Sie haben recht. Die also, wenn wir also, wenn wir also anders vorgehen, nicht mehr nur Anwalt gegen, gegen Jurist, also zwei Juristen, die wechselseitig sich was das Wasser abgraben könnten, sondern wo also im Grunde wir also die Fachlichkeit der Humanwissenschaften sofort präsent haben, dann habe ich für den Richter eine ganz andere Möglichkeit. Äh, und, und äh, eröffnet sich für den eine ganz andere Situation, als wenn er sagen muss, ach ja, da muss ich einen ein Gutachten einholen. Ach so, welchen Sachverständigen hole ich mir denn dann? Also das sind dann Implikationen, die sind nicht, nicht, nicht mehr notwendig. Wir müssen es anders machen.
0: Es ist auf jeden Fall richtig, dass wir, äh, dass wir die Problematik für jeden sichtbar machen müssen, und zwar auch mit emotionalen Ansprachen, wie Sie sich hier praktisch aufdrängen. Wir können hier nicht eiskalt versuchen, eine Situation rein plastisch, juristisch, rational zu beleuchten, sondern wir müssen diese Problematik auch emotionalisieren, weil es geht um Emotionen letzten Endes. Gut, wir sind dann an einem Punkt angekommen, wo wir uns jetzt um die Wirtschaft kümmern wollen, die ohne deren Ertragskraft praktisch keine Politik möglich ist. Da haben wir den Wirtschaftsminister hier und wir haben in der Schleife wartend auch den neuen Staatssekretär, Professor Christian Kreis. Professor Bergholz ist direkt hier. Wir wollen vor allem wissen, wie ist die wirkliche Lage, wie ist der wirkliche Zustand der Wirtschaft? Und wenn er so katastrophal ist, wie das aus manchen Berichten klingt, was kann man tun?
8: Ja, vielen Dank. Um jetzt uns jetzt noch mal einzuordnen. Wir haben am Anfang, hoffen heute, die eigentlichen Ursachen analysiert für das Problem. Und wir werden dann auch zum Schluss wieder darauf zurückkommen müssen, wie bewältigen wir die langfristigen oder langfristig die Folgen. Jetzt zuletzt haben wir die unmittelbaren Gefahren, besonders für die Kinder und letzten Endes auch die Älteren, die sich nicht wehren können, äh, besprochen. Und was wir jetzt besprechen, ist sozusagen ein kurz- und auch mittelfristiges Problem, nämlich wenn wir die Schäden, die jetzt für die Wirtschaft eingetreten sind und die auch noch eine Zeit lang nachwirken werden, das ist jetzt also nicht einfach so zu stoppen. Ich hatte vor ein paar Tagen den Vergleich gebracht mit einem Tanker, der fünf Seemeilen braucht, um überhaupt gestoppt zu werden. Das möchte ich jetzt mal kurz erklären, wie wir da vorgehen können. Aber als erstes mal, um es zu illustrieren anhand einer Präsentation, wie, wo wir stehen. Also um das jetzt mal wirklich zu visualisieren. Ich nenne jetzt zwei. Extreme Wirtschaftszweige. Der erste ist ein Wirtschaftszweig, nämlich die Schiffbauindustrie, speziell hier die Meierwerft in Papenburg, die weltweit führend ist. Die bringt pro Jahr drei, ganze drei Produkte, also eins davon sehen wir, ein Kreuzfahrtschiff, auf den Markt und verkauft den. Und ist damit auch Arbeitgeber von direkt und indirekt wahrscheinlich von 20.000 bis 50.000 Menschen. So, und das Logistiksystem, was hinter dieser Meierwerft steht, die in einem Jahr so ein ganzes Schiff, was die Komplexität eines Flughafens hat, wenn nicht sogar schlimmer, auf die Beine bringt. Das ist also ein ganz empfindliches Räderwerk. Und was gerade passiert, ich habe jetzt keine aktuellen Informationen, aber ich bin sicher, die Meierwerft Wie die Autoindustrie hat im Moment das Problem in dieses Räderwerk, hat die Corona-Pandemie äh, Sand ins Getriebe gestreut. Aus den verschiedensten Gründen. Also ein Punkt, den ich konkret weiß, der Stahl ist im Preis ungemein angestiegen. Äh, man kann sich ja freuen, wenn er noch lieferbar ist. Und, das Liefer, äh, und die Lieferfähigkeit von einzelnen Sachen äh, ist sicher eingeschränkt, was dann die äh, ja, Ablieferbarkeit, pünktliche Ablieferbarkeit natürlich von solchen Schiffen äh, einschränken kann. und bis, Nach meinen Kenntnissen hat es die Meierberg bisher immer geschafft, auf den Tag genau solche Schiffe abzuliefern. so Das nächste extreme Beispiel, die nächste Folie bitte, ist das andere Extrem. Diese Industrie, auf die ich auch gleich noch im Detail kommen werde, äh, liefert Chips, Und davon, da reden wir jetzt nicht von pro, pro Jahr und pro Betrieb von drei Produkten, sondern ich würde mal schätzen von drei Milliarden oder auch mehr Einzelprodukten. Hier so als Beispiel nur mal die zentralen Computerchips für äh, Rechner. Und das sind ja noch nicht mal die neuesten, wie man sieht. So, wenn wir jetzt das nächste Bild mal anschauen. Das ist jetzt der zentrale Punkt von dem, was ich sagen will. Wir haben Probleme in der Wirtschaftskette. Äh, Sehr manifest heute. Ja, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Wartung. Ich weiß aus erster Hand, dass zum Beispiel bei in Wartungen in verschiedenen Industriezweigen ein gravierender Mangel an Ersatzteilen vorliegt. Das heißt, da können viele Produkte nicht repariert werden. Und in der Produktion gibt es jetzt einen wichtigen Punkt. Produziert werden kann nur, wenn die sogenannten 4Ms gleichzeitig vorhanden sind. Also Material, Stahl für die Schiffbauindustrie oder für die Automobilindustrie, die sicher unser größter Zweig ist und die auch Probleme haben. Audi hat gerade deswegen Kurzarbeit. Die Anlagen, die Maschine muss da sein. Die methode also die wie man es macht muss funktionieren das ist glaube ich im moment das geringste problem und natürlich die manpower also die leute die dort arbeiten und alle vier müssen gleichzeitig vorhanden sein und man glaubt es gar nicht wie oft eins dieser dinge ausfällt und dann geht nichts mehr also man muss diese vier ms synchronisieren und im moment haben wir mindestens beim ersten m und beim letzten m krankheitsbedingt Nicht zuletzt wegen der Impfungen, da fallen viele Leute aus. Ein sehr äh, drastisches Beispiel in dem Landkreis Osterholz, aus dem ich komme, fiel die Schule aus. Warum? Weil alle Lehrer auf einmal geimpft wurden und sämtliche Lehrer sind ausgefallen wegen Krankheit. Also das muss man sich mal vorstellen.
11: Gut. Ähm, auch äh, der zweite Punkt, Maschine ist natürlich auch als Ersatzteil. Also wenn die Maschine kaputt ist, haben wir genau wieder Problem 1, Material. Also selbst wenn wir den Stahl hätten, hätten wir das Problem, dass wir die Maschine nicht reparieren können.
8: Genau auf das Thema wollte ich ah. auch gerade kommen. Äh, wir wissen ja, dass in der Chipindustrie auch Lieferengpässe sind. Das hat vielfältige Ursachen, werde ich gleich noch darauf eingehen. Und als Beispiel für, äh, das zu verstehen und dass wir uns da sozusagen reinversetzen können. Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Und wir müssen jetzt das Schlimmste verhindern. Also, dass wir jetzt diese Ursachen als Regierung oder diese ganzen Maßnahmen sofort stoppen wollen, das ist ein guter Schritt. Aber wir müssen uns sehr den Kopf zerbrechen, wie wir das Schlimmste, was ja jetzt schon im Anrollen ist, verhindern. Insbesondere werden viele Leute voraussichtlich krank werden. Aufgrund der Impfungen wird es Unterbrechungen bei der Reparatur oder der Neulieferung von Maschinen geben. Also gehen wir mal auf die nächste Folie. Das ist eine Chipfabrik in Dresden von der Firma Infineon, also der größte Chiphersteller in Deutschland und einer der, wenn nicht sogar der größte Lieferant an die Autoindustrie. Wobei, man darf nicht vergessen, die Autoindustrie ist ein kleiner Kunde unter, also ein einstelliger Prozentsatz und das ist sicher auch der Grund und außerdem sind die, ist die Autoindustrie der knauserigste, kann ich aus erster Erfahrung sagen. Das heißt, wenn ein hoher Bedarf ist und ein hoher Bedarf ist durch die momentane Situation dadurch, dass ja jeder einen neuen Computer braucht, die Schulen insbesondere und zugunsten der Kinder, wobei ich... Äh, na ja, die Zweifel habe, ob das wirklich die Lösung ist. Ich bin der Meinung, nein, aber so ist es halt. Und da gehen die Lieferungen hin. Na, und man sieht, das ist ein größeres Unternehmen. Da arbeiten unmittelbar 4.000, 5.000 Leute in Reihenräumen. Sehen wir gleich noch ein bisschen äh, was im Inneren. Und das kann man auch hier sehen. Das ist ein komplexes Zusammenspiel von vielen Teilen dieser Fabrik von vielen Leuten und von vielen Lieferanten. Das sind Gase, das sind Chemikalien, äh, Maschinen und so weiter. Und Ersatzteile. Hatte ich auch mal. Ich habe früher für diese Firma gearbeitet. Äh, das war schon früher mal ein Problem. So, nächste Folie. Wir sehen dort einen Querschnitt durch so einen Reihenraum. Die zweite Ebene von unten. Dort geschieht alles. Und man sieht, das ist von oben kommt gefilterte Luft und von unten werden die ganzen Anlagen mit Chemikalien, mit Gasen und was sonst noch so nötig ist beliefert. Das ist also ein hochkomplexes Gebäude. Und ja, in dem Rheinraum, nur um das zu mal illustrieren, jetzt mache ich mal einen kleinen Ausflug, das geht in Richtung Sinnhaftigkeit der Masken. Ähm, dieser Reihenraum, In der Raum, in dem wir uns hier befinden, in 30 Liter Luft, haben wir eine Million Partikel. In dem Rheinraum haben wir einen Partikel. Das hat den ganz großen Vorteil, wir können unmittelbar messen, das nächste, nächste Folie bitte, bringen solche Mund-Nasen-Bedeckung. Das ist so im Inneren dieses Rheinraums. Die Leute sind eingemummelt in ein, ich nenne es immer, Ganzkörperkondom, insbesondere in mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die aus dem besten Stoff, aus dem besten Material, was technisch möglich ist, trotzdem, äh, ich sage es jetzt auch mal drastisch, all diese Menschen sind echte Partikelschweine. Und wieso funktioniert das trotzdem? Äh, beziehungsweise warum ist das so? Weil eben selbst dieser Stoff einfach nicht in der Lage ist, äh, alle Partikel zurückzuhalten. Und deswegen gibt es, in so einem Reihenraum einen ständigen Fluss der Luft von oben nach unten, der diese ganzen Partikel wieder wegbringt. Und wenn ich jetzt als Ingenieur, habe ich ja selber lange Jahre gemacht, mit den offenen, ultraempfindlichen Scheiben hantiere, dann habe ich ein Sprechverbot, weil durch diese bestmögliche Mund-Nasen-Bedeckung kommen Partikel und selbst Bakterien durch. Bakterien sind 5 bis 10 Mikrometer groß, nachgewiesenermaßen. Und Viren sind 100 Nanometer, also 50 mal so klein. Also ich brauche, glaube ich, nicht weiterreden, wie sinnhaftig dann so eine Mund-Nasen-Bedeckung ist, um uns vor Viren und die Gegenseite und die Umgebung vor unseren potenziell vorhandenen Viren, die ja in so zu vielen Fällen eigentlich einfach nicht vorhanden sind. Und wenn jemand keine Symptome hat, dann ist er auch keine Gefahr, sage ich jetzt mal als Laie. So, das ist die nächste Folie, bitte. Äh, um das jetzt zu illustrieren, na, das funktioniert jetzt nicht. Äh, ich wollte hiermit, das ist eigentlich eine Animation, äh, jede Herstellung von Materialien, das ist jetzt das Innere in einer Fabrik, da kann man das natürlich perfekt organisieren. Das ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Materialien, verschiedenen Dienstleistern und wenn wir jetzt die Situation, wie wir im Moment haben, dann ist das, glaube ich, unmittelbar einsichtig, wenn zwei oder drei von diesen Kästchen, die stehen jetzt stellvertretend und allgemein, wie es in einer Wirtschaftskette aussieht, wenn es dort zu Störungen kommt, dann wird der ganze Vorgang gravierend gestört. Das ist nur ein Prozent, vielleicht auch noch fünf Prozent, und die stören den ganzen Rest. Na, die nächste Folie, bitte. Die ganze Wertschöpfungskette wird eben durch dieses Phänomen und deswegen noch mal dieselbe Folie, das war Absicht, gravierend unterdrückt und was, das führt zu so, so Engpässen oder man nennt das auch auf Neudeutsch sogenannten Bottlenecks, was hinten rauskommt aus einer Fabrik, wird nicht durch die gesamte Kapazität der Wirtschöpfungskette, sondern da, wo der Engpass ist. Und ne, wir sind jetzt in einer global vernetzten Wirtschöpfungskette von solch, sehr, sehr empfindlich auf solche Engpässe. Ne, das fängt schon mit dem Transportwesen an. Zurzeit haben wir in China in zwei Container-Terminals, die, äh, ja, die praktisch dies praktisch gestoppt sind, wegen der Infektion. Und das heißt, äh, da müsste jetzt eigentlich noch eine Folie kommen, Nummer 9. Ja, äh, also das ist jetzt eigentlich nur eine symbolische äh, Repräsentation. Anhand eines ganz, einer ganz konkreten Fabrik. Dort gibt es in einer Fabrik gibt es eben die verschiedenen sogenannten Arbeitszentren. Diese Arbeitszentren haben eine gewisse Kapazität, 80 Prozent, wenn es gut läuft. Und was man schwarz sieht, ist die Auslastung. Wenn die Auslastung wie ganz links über eine rote Linie von gut 80 Prozent kommt, dann sind das diese Engpässe. Was wir zurzeit haben, dürfte wesentlich schlimmer aussehen, als es hier ist. Und deswegen müssen wir halt schauen, dass wir diese Probleme dort und sehr konzentriert angehen. Die erste Maßnahme ist, was die Bundesregierung vorhat, die Maßnahmen aufheben. Aber wir haben natürlich nur auf Deutschland einen Einfluss. Und eine mittelfristige Maßnahme ist sicher, dass man diese weltweiten Abhängigkeiten zumindest ergänzt, durch lokale Zweit- und Drittquellen. Das ist sowieso eine vernünftige Strategie, dass man sich nicht auf eine Quelle fokussiert. Und die letzte Folie zeigt dann auch ein Beispiel, wie man ausgehend von so einer Situation das doch in den Griff kriegen konnte. Was hier auf nach oben aufgetragen ist, ist die Dauer, wie lange ein Produkt in der Fabrik ist. Das ist jetzt im Rahmen einer Chipfertigung sind das typischerweise zwei Monate. Aber es ist repräsentativ für unsere momentane Situation. Wenn es immer länger dauert, bis ein Produkt fertig wird, ob es die Autos sind, ob es Kreuzfahrtschiffe sind, ob es Maschinen sind von der bedeutenden Maschinenbauindustrie in Deutschland, ob es ein landwirtschaftliches Produkt ist, wo vielleicht irgendein Ersatzteil äh, fehlt oder last but not least unsere Bauindustrie, ist es überall das Gleiche. So, und wir sehen dort rechts... Und wenn, wenn es langsamer geht, kommt weniger raus. Dann haben wir den Mangel, den wir auch gerade überall schon sehen. Und die Lösung ist dort weiter rechts. Dort sieht man so einen äh, grauen Korridor, der geplant war durch verschiedene Maßnahmen, auf die ich nicht jetzt eingehen möchte. Das war sozusagen die Notmaßnahmen. Und man sieht die Zeit, die es brauchte, um die Chipfertigung oder ein Chip durch die Fabrik zu bringen, ist wieder zurückgegangen. Und dann hat man die Situation wieder unter Kontrolle gebracht. So, unter anderem ist das natürlich auch dadurch, dass man sich um das Personal kümmert, dass man äh, eben Zweit- und Drittquellen für Materialien besorgt und so weiter und so fort. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir müssen konkret die Notsituation die im Moment noch gar nicht das Maximum erreicht hat. Das ist meine, mein Verständnis der Situation. Wir müssen durch sofort Fortmaßnahmen versuchen, diesen Abwärtstrend zu stoppen oder beziehungsweise Aufwärtstrend jetzt in der Zeit, wie die es braucht, um die Produkte zu erzeugen. Und wir müssen mittel- und langfristig, und das ist jetzt einfach mein Plädoyer, dafür sorgen, dass wir unsere ganze Wirtschöpfungsketten robuster machen gegen solche Probleme, sprich äh, regionalisieren. Das ist mit ein Aspekt, warum eine Regionalisierung oder zumindest eine, äh, sagen wir mal, auf überschaubaren, meinetwegen Deutschland oder Umgebung, das, na, ist nichts gegen weltweite Wertschöpfungsketten zu sehen, aber nicht alleine, denn wir sehen, das geht jetzt, Wir fahren, wenn wir jetzt so weiterfahren würden, würde unsere Wirtschaft gründlich in die Grütze gehen. Und wo ich jetzt schon mal äh, an den Problemen bin, ich hatte ja vorhin, äh, als es um die Psychologie ging, kurz mal angesprochen, auch die Firmen, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, kann einen Beitrag liefern zu der Lösung unserer Probleme. Es gibt Firmen, Da sind 70 Prozent der Mitarbeiter unheimlich engagiert. Und es gibt Firmen, da sind 70 Prozent der Mitarbeiter so frustriert, dass sie eigentlich gegen die Firma arbeiten. Und woran liegt das? Das liegt nicht am Geld. Und eine Kollegin aus meiner ehemaligen Hochschule, der Jacobs University, hat das berufsmäßig untersucht. Und das liegt an drei Dingen. Das ist die Frage, bin ich in meiner Tätigkeit soweit es irgendwie geht, selbstbestimmt. Kann ich das, wie ich das mache und gestalte, wo ich verantwortlich für bin, kann ich das mehr oder weniger auch frei gestalten? Oder bin ich in einer Kultur, wo ich Befehle empfange? Na, wenn ich es gestalten kann, gut. Zweiter Punkt, Anerkennung der Leistung. Dritter Punkt, Weiterbildungsmöglichkeit und Weiterentwicklungsmöglichkeit. Vierter Punkt. Ich werde stets gut darüber informiert, wie es um meine Organisation, um meine Firma oder mein Amt, meine Behörde steht. Das sind die vier Grundregeln. Wenn man das macht, dann bekommt man zufriedene und engagierte Mitarbeiter. Und das wird dann auch letzten Endes dazu führen, dass wir eine Gesellschaft bekommen. Na, wie gesagt, die meisten Menschen äh, verbringen den größten Teil ihres Wachenlebens in einer Firma und nicht im Privatleben. Und das ist eine gewaltige gesellschaftliche Aufgabe, die die Firmen und die staatlichen Behörden auch haben. So, das war jetzt sozusagen das Wort zum Sonntag.
2: Ja, viele der Aspekte kann man ja unter Umständen auch für die Gesamtbevölkerung jetzt die gute Information. Das war ja auch was, was wir für das Funktionieren der Demokratie benötigen. Ich habe jetzt ähm, zur, zu Ihrem Ihren Vortrag noch mal zwei, drei Fragen. Und zwar sehen Sie im Moment die Haupt, ähm, welche Hauptrohstoffe oder Produkte sehen Sie im Moment betroffen von der Krise in der, in der Zulieferung? Also kann man das ähm, eingrenzen? Zum Beispiel Chips sind ja ein Thema. In, in China hat ja aber gar nicht der, also ist der Lockdown ja relativ schnell wieder beendet worden. Ich weiß nicht, wie da der Status Nein. im Moment also ist. Also wo hängt, wo es dran, dass ja. das im also Moment
8: die ist zum großen Teil nicht in Mainland China, also nicht in der Republik, also in, in China, sondern ein großer Teil ist sicher in Taiwan. Aber Der viel größere Teil ist in den USA, in Südostasien und, last but not least, zum Glück in Europa, in, hauptsächlich Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland. Und in England gibt es auch noch Chipproduktion und Irland auch, Intel hat und Israel. Ne? Intel hat eine Fabrik in Israel und eine Fabrik in Irland. Darf man nicht vergessen. So, die Probleme in der Chipproduktion aus meiner Sicht sind, die Chips gehen dahin, wo der große Bedarf ist und wo die großen Kunden sind. Also es gibt ein, nicht zunächst mal einen Mangel an Produktion, dass die stoppt, stockt, mhm. sondern dass der Bedarf so stark angestiegen ist. Und dann kommen, bekommen erstmal die besten Kunden die Produkte und die Automobilindustrie und vielleicht andere, die so untergeordnete Kunden sind, die müssen dann halt ein bisschen warten. So, das ist ja aus der Sicht derer, die diese Fabriken haben, durchaus verständlich. Was natürlich jetzt passiert, ist, dass die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden sollen. Aber in der Chipindustrie geht das nicht von heute auf morgen. Das geht in einem Zeitmaßstab sechs bis zwölf Monate. Und wenn man eine neue Fabrik bauen will, dann braucht man 18 Monate, bis da überhaupt irgendwas sich rührt. Das ist halt so im Moment. Aber jetzt bei den Rohstoffen, es gibt sicher einen Mangel an, hat jeder auch von gehört, an Holz, an Stahl und anderen elementaren Stoffen. Und dann natürlich auch an Ersatzteilen, insbesondere wenn die Ersatzteile mit Elektronik versorgt sind. Denn da äh, tritt auch wieder der Chipmangel äh, in, ja, zum Vorschein.
2: Woraus hat sich der Chipmangel jetzt so stark gegeben? Weil mehr Computer gekauft werden ja, durch
8: Homeoffice? Und das, ja, so sehe ich das. Ne? Also das ist die einzig denkbare Erklärung. Denn ich sehe jetzt direkt nicht, dass von diesen ganzen anderen Problemen zunächst mal die existierenden Chipfabriken unmittelbar und in signifikanten umfang betroffen sind.
2: Ich meine jetzt werden ja wenn wir die Testerei beenden dann äh, oder beendet haben inzwischen, dann ähm, äh, ist es ja so, dass da auch möglicherweise subventionsmittel äh, frei werden könnten, um jetzt vielleicht solche Produktionszusammenbrüche ähm, äh, zu verhindern. also das könnte ja eine sinnvolle umleitung der, der Gelder sein.
8: Das ist sicher richtig. Also ähm, Es gibt mal, ein Phänomen, dass manche Regionen dieser Welt, ich nenne da Singapur, für den Bau einer solchen neuen Chipfabrik, eine neue Chipfabrik kostet heute sage und schreibe 5 Milliarden Euro, Die legt auch eine große Firma nicht so einfach auf den Tisch. Sehr günstige Finanzierungsmöglichkeiten und auch andere Randbedingungen, inklusive Subventionen. Und äh, das stände sich ja unserer Regierung gut an, dort auch aktiv zu werden. Es muss ja nicht gleich mit Subventionen sein. Ich denke auch vernünftige Kreditbedingungen und last but not least äh, schnelle Genehmigungen. Ich erinnere daran, Dresden ist ja nach der Wende der neue Mikroelektronik-Standort geworden, nicht nur für Infineon, sondern auch für, äh, für Global Foundries. Und das lag unter anderem daran, das weiß ich aus unmittelbarer Erfahrung, dass die Stadt Dresden gesagt hat, wenn, lieber Siemens-Halbleiter, ihr uns Für, äh, ihr euch für uns entscheidet, dann habt ihr innerhalb von sechs Wochen die Baugenehmigung. Das konnten die anderen alle nicht bieten. Und das neben den natürlich Standortvorteilen äh, hat den Ausschlag gegeben. Und nach meiner Kenntnis ist Dresden nach wie vor ein sehr guter Standort. Nicht zuletzt auch dadurch, dass eben die Infrastruktur sich dort immer weiter aufgebaut hat. Und wenn ich irgendwo eine neue Fabrik baue, dann schaue ich natürlich, sind dort schon Zulieferer? Und habe ich dort die Firmen, die ich sowieso brauche, um das Ganze zu betreiben? Also die Förderung von solchen Standorten, das ist sicher und ne, muss man ja gar nicht äh, mit Geld direkt unter die Arme greifen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, als dass man jetzt direkt subventioniert.
7: Ich habe eine Frage aus dem Ressort der Bildungspolitik heraus. Ich habe bei den 4Ms eben auch die Manpower gesehen. Und das ist ja nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Frage. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass wir eine Generation haben, die fast anderthalb Jahre keinen sinnvollen oder zumindest nicht auf dem Niveau befindlichen Unterricht erhalten hat, der ohnehin schon vorher nicht auf besonders großem Niveau war. Ist es auch eine Thematik, die die Resilienz der Ketten betrifft, dass wir also nicht nur alternative Quellen schaffen müssen zum Zugriff auf Ressourcen oder alternative Lieferzugriffe, sondern dass wir auch im Bildungsbereich wieder mehr auf Qualifizierung und Qualität setzen sollen? Und wie würden Sie das einschätzen? Auf jeden Fall 150-prozentige
8: Zustimmung, wobei, ja, die sagen wir, mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten müssen entwickelt werden. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass man das jetzt bis ins letzte Detail entwickelt, sondern da möchte ich Sainte-Xupery zitieren der gesagt hat, wenn du möchtest, dass die Leute zur See fahren, dann lehre sie die Sehnsucht nach fernen Ländern und gebe ihnen nicht irgendwie Bäume und was was ich und die Werkzeuge, sondern mache nur das. Also die Aufgabe der Schule sehe ich, ist, dass sie eine Einstellung auch zu den Naturwissenschaftlichen, in Naturwissenschaften fördern, dass die Heranwachsenden sich dafür interessieren, aber, und das, das ist jetzt Genauso wichtig, dass man mündige Bürger in dem vorhergesehenen Sinne erschafft. Und ich habe jetzt vergessen, ich glaube, Sie, Professor Wallach, haben das erwähnt, dass Ihr Deutschlehrer Sie in dem Sinne beeinflusst hat. Das Gleiche ist mir passiert. Ich habe mein Abitur 1969 gemacht und ich bin nach wie vor meiner Schule sehr dankbar, dass sie genau das gemacht hat, was wir hier gerade propagieren.
7: Ich möchte das ein bisschen aus meiner Perspektive auch noch mal darstellen. Wir haben äh, einen Abbau von Expertise vor Ort. Es war früher so, wenn Sie in der beruflichen Bildung eine Automechanikerprüfung hatten, dann wurde ein äh, fingiertes Problem äh, in Form eines kaputten Autos jemand hingestellt und der musste dann mit Mord Bordmitteln eine Reparatur vornehmen im Hinblick auf Diagnostik und technische Lösungen. Heute haben wir eine simulierte Prüfung, wo jemand einen virtuellen Diagnosestecker in ein virtuelles Auslesegerät stellt und dann aus den Herstellerdatenbanken die entsprechenden Maßnahmen abliest. Das heißt, die Expertise ist monopolisiert und sie ist nicht mehr regionalisiert, so wie sie dem Grundkonzept unserer Regierung auch entspricht. Das bedeutet, wir müssen auch wieder mehr Expertise vor Ort und in die Hände der Menschen geben. Und? Hands-on, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Sinnlichkeit und in, der, in dem Umgang mit der Materialität
8: und der, der Physikalität kann, der Politik. Ich kann mich an mein Studium erinnern. Das, was mir am meisten gebracht hat in der Rückschau, habe ich damals nicht so gesehen. Die ganzen Praktika, die haben am meisten gebracht.
7: Na, die, nachlegen darf, werden Sie einverstanden mit der Wiedereinführung des Diplomstudiengangs, gerade in den Ingenieurswissenschaften? Gut, da bin
8: ich jetzt... Äh, gespalten ist meine Brust oder meine Seele. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Bachelor-Studenten, die jetzt in die, meine alte Firma gekommen sind und die ich ja auch dann mit an der Jacobs University ausgebildet habe, dass die, wenn das richtig läuft, durchaus ähm, ja, sehr leistungsfähig sind. Und ich bin nach wie vor ein Fan des Bachelor-Studiums, dass man schon mal innerhalb von circa drei Jahren sowas wie eine Berufsfähigkeit entwickelt, wo wir dabei sind. Ich glaube, ein Riesenvorteil unseres Bildungssystems ist, dass wir die duale Ausbildung haben. Dass also jemand, der jetzt nicht studiert, trotzdem nach der eigentlichen Schule auf die Berufsschule geht und so eine duale Ausbildung macht, das habe ich in meiner Industrie immer wieder gesehen, wie fähig und gut Arbeiter, Vorarbeiter dabei sind und die also viele von denen ersetzen glatt ein Ingenieur. Und mein vorletzter Vorgesetzter bei Infineon war, na, sagen wir mal äh, jemand, der hat zwar nicht eine normale Lehre gemacht, die aber nicht wesentlich darüber hinausging. Und auch die berufliche Weiterbildung und Befähigung ist auch ein ganz wesentlicher Schlüssel, dass eine Firma erfolgreich ist.
7: Ich stehe schon Pflichtenheft, Stärkung der dualen Ausbildung, genau in diesem Zusammenhang. Ja. Ja.
0: Wir können jetzt noch auf den neuen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Professor Kreis, zurückgreifen, wollen vorher aber vielleicht die Möglichkeit nutzen, Frau Innenminister, die Umfrageergebnisse, Grafiken äh, der Bevölkerung auch zu zeigen. Die können jetzt eingeblendet werden. Wir das jetzt machen oder äh, danach? Wir
2: haben Vier Ergebnisse im Moment, aber wir, ich würde sagen, wir machen das zum Ende. Okay. Weil wir haben noch weitere, ich kann nur gerade hier mal verkünden, dass wir ähm, bei der, wir haben die Frage gestellt, jetzt passend hier zu der Thematik, hat sich deine wirtschaftliche Lage verschlechtert wegen der Krise, sagen uns aktuell 58 Prozent ja und 42 Prozent sagen nein. Bei der Erwartung ist es aber so, erwartest du eine Verschlechterung deiner wirtschaftlichen Lage in den nächsten sechs Monaten, sagen 79 Prozent ja und nur 21 Prozent nein und parallel während wir hier sprechen bekomme ich eine eine Umfrage eine, eine Petition die im Moment läuft äh, uns geht das Holz aus helft äh, mit dass Handwerk das Handwerk bezahlbar bleibt stoppt den Abverkauf von Holz ins Ausland die jetzt gestartet worden ist wegen der drohenden Lieferengpässe Insolvenzen Entlastungen und so weiter Holz äh, Kurzarbeit im Handwerk also wir sehen die Sache ist ähm, drängend, Grenzlich. und bedrohlich und ist offenbar bei manchen Teilen der Bevölkerung schon so deutlich angekommen, dass sie eben wirklich sehen, dass da Handlungsbedarf ist auch. Es
11: ist fünf nach zwölf. Ja, da möchte ich auch mal, aus noch mal ganz kurz ähm, anmerken, also im Arbeitsmarktbereich ist es ja so, ähm, als wir die Tests, Hatten. Da müssten die Firmen für die Tests aufkommen. Jedoch, wenn ein positiver Test war, hat die Krankenkasse ausnahmsweise diese Krankheitszeit für die Quarantäne übernommen. Das heißt, der Staat hat das subventioniert. Wir haben jetzt aber folgenden Schritt. Wir haben jetzt die Impfung. Da möchte man den Test rausnehmen aus der Wirtschaft und aus der Privatbezahlung. Und dieser Test, deswegen gehen viele Menschen zum Impfen. Aber der Ausfall der Impfung, Der, den trägt die Freiwirtschaft alleine. Da wird nichts subventioniert. Also wenn ein Lehrer in, also in, krank ist, dann zahlt es der Staat. Das, das, volkswirtschaftlich hat das natürlich auch eine Auswirkung. Allerdings, viele Firmen haben ein größeres Problem, weil viele Menschen ähm, längere Zeit wegen der Impfung ausfallen. Dadurch auch nicht mehr, also die Manpower nicht mehr da ist. Also der dritte oder der vierte Punkt des M's. Und ähm, das natürlich auch ein erhöhter wirtschaftlicher Einbuße ist, die wiederum von der Allgemeinheit zu, bezahlen, äh, zu tragen ist.
0: Das beleuchtet einen weiteren Schwachpunkt ja. der bisherigen Regierung. Denn wir sind ja glücklicherweise schnell genug gewesen, jetzt per Moratorium, erst mal auf zwei Monate befristet, all das auszusetzen. Aber in der Tat, das zeigt die ganze Widersprüchlichkeit und den ganzen Irrsinn einer allein Industrieinteressen geleiteten bisherigen jedenfalls Politik, der wir entgegentreten Und wenn wir jetzt mit Professor Kreis sprechen, denke ich, müssen wir auch noch mal im Anschluss an das, was Sie, Herr Professor Bergholz, gerade gesagt haben, auch noch mal gucken, ob das vielleicht auch nach der Einschätzung des neuen Staatssekretärs geht. In welchem Umfang können wir uns so schnell wie möglich von diesen supranationalen Strukturen abkoppeln? In welchem Umfang ist das möglich? In welchem Umfang ist es nicht möglich? Und da, wo es nicht möglich ist, gibt es da andere Ansätze, um jedenfalls uns dem Zugriff und der Fremdbestimmung durch diese globalen Strukturen zu entziehen. Aber zunächst mal, wenn Sie, Frau Innenministerin, da nicht noch eine Anmerkung haben, die jetzt...
2: Ich habe nur noch mal die Anmerkung, das ist ja ein weiter drohendes Problem, jetzt auch die Belastung der, der Arbeitnehmer oder der, also vielmehr der Arbeitgeber durch diese Konstrukte, durch diese, diese möglichen Impfschäden. Und natürlich auch für Selbstständige kann das ja ein größeres Problem sein, eventuelle gesundheitliche Ausfälle abpuffern zu müssen, vielleicht mit Menschen, die man dann einstellt als Vertretung oder mhm. auch eine große Belastung für die Krankenkassen. Wir müssen das auf jeden Fall alles noch mal durchrechnen lassen und uns das noch mal genauer anschauen, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, Herr Staatssekretär Professor Kreis, wir haben bisher noch keine wirklich klare Analyse des Gesamtbildes der Wirtschaft machen können. Wir haben immer wieder Horrormeldungen gesehen, die dann aber überdeckt wurden, also zum Beispiel die Lieferengpässe, die Abbrüche von ganzen Lieferketten aufgrund von geradezu lächerlichen Fällen, beispielsweise in China wurde ein Hafen dicht gemacht, weil irgendwo ein positiver Test aufgetaucht ist. Das Ganze sieht doch sehr politisch gesteuert aus. Aber wie ist die Lage denn tatsächlich? Wir haben uns schon bei früherer Gelegenheit darüber unterhalten, dass offenbar durch die Verschleierung der Insolvenzen der Blick der Öffentlichkeit nicht auf das gerichtet sein kann, was wirklich los ist, sondern wir immer nur ein nebelhaftes Bild erkennen können. Wie ist die Lage tatsächlich insgesamt für die deutsche Wirtschaft, vielleicht auch für die internationale Wirtschaft? Und was kann getan werden, um den drängendsten Problemen jetzt sofort zu begegnen?
12: Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Ähm, denn es widersprechen sich äh, meiner Meinung nach die offiziellen Prognosen zur Wirtschaftslage, die sehr positiv sind von den allermeisten Mainstream-Ökonomen zu den Hintergrundentwicklungen, die wir in den letzten 18 Monaten und teilweise schon davor gesehen haben. Äh, Sie haben angesprochen, verschleppte Insolvenzen. Das Insolvenzlicht war ja eine ganze Weile ausgesetzt. Bis jetzt sind die Insolvenzen nicht hochgesprungen, Es gibt viele sogenannte zombie die durch die niedrige Zinspolitik in den letzten 18 Monaten durch die, auch durch die Insolvenzaussetzung ähm, jetzt äh, verschleppt worden sind. Aber es gab schon davor einige sogenannte Zombie-Unternehmen, durch die niedrige Zinspolitik, die eigentlich ihre Schuldenlast nicht mehr ähm, begleichen können, wenn wir normale Zinsen hätten, wie, was wir aber nach wie vor nicht haben. Die Zinsen sind ja null oder gar negativ nach Abzug der Inflation. Deswegen die Frage, wo steht die Wirtschaft, wo geht hin, ist extrem schwierig, denn wir bewegen uns in non-charted territory, also in neuem ähm, neu Land der Ökonomie. Das Geld wurde gedruckt in einem Umfang wie noch nie in der Wirtschaftsgeschichte im angelsächsischen Raum, im europäischen Raum. Gleichzeitig sind die Schulden so hoch wie noch nie in der Geschichte, gemessen an der Wirtschaftskraft des Sozialprodukts. Und was wirklich kommt, es ist es unglaublich schwer zu sagen, aber ich weiß nur, dass es so, wie es momentan gelaufen ist, die letzten 18 Monate, selbst die letzten Jahre seit der Finanzkrise, so nicht weitergehen kann, dass es in irgendeiner Form eine Schuldenbereinigung geben wird. Das wird schmerzhaft werden. Es werden viele Unternehmen rausgenommen werden müssen aus dem Raum. Ähm, auch einige Staaten können eigentlich bei normalem Zinsniveau die Zinslast nicht betragen. Und ich kann Ihnen nicht genau sagen, was kommt und wann es kommt. Ich weiß nur aus Investmentbanker Sicht, dass die Schulden in dieser Höhe untragbar sind. Also ich rechne entweder mit einer kontrollierten Inflation, hoffentlich kontrolliert, dass wir dadurch die Schuldenlast runter bekommt über zehn Jahre, dass man zum Beispiel 10 Prozent Inflation anpeilt. Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren wird. Wenn das nicht kommt, fürchte ich, kann es eine unkontrollierte Bereinigungskrise geben, wie es sich schon 2007, 2008 ab, ab, abgezeichnet hatte, die dann über die Geldschwämme abgefangen wurde. Also ich kann nicht sagen, was kommt, wann kommt, aber so wie es momentan ist, kann es nicht weitergehen.
0: Wenn die, wenn die Lage der äh, Deutschen Wirtschaft angucken, muss man, vermute ich, mal unterscheiden zwischen den eigentlichen Unternehmern, also denjenigen Unternehmern und Firmen, wo der Firmeninhaber, vielleicht sind es ja auch familiär Unternehmen, noch echte Verantwortung für die Mitarbeiter und seine Firma hat und den Konzernstrukturen, wo niemand mehr für irgendetwas Verantwortung übernimmt. Wenn ich mich recht entsinne, ist die ist der kleine und mittlere Unternehmer, also das, das, das Unternehmertum in Deutschland, das Rückgrat bisher jedenfalls der deutschen Wirtschaft gewesen mit ca. 65 Prozent aller Arbeitsplätze. Was ist mit denen los? In welchem Zustand befinden die sich?
12: Also wir sehen durch die Lockdown-Maßnahmen in den letzten 18 Monaten, dass.
11: Das Das kann man dem
0: <lacht> Kriegen wir das gelöst, indem wir <lacht> indem wir was machen? oder
11: wir ihm
6: muss? Mal schicken, dann
11: wir
0: das könnten wir machen. Ähm, können wir das per Telefon äh, hinkriegen?
11: Äh, Corvin ähm, kann er schon
0: mal gar nicht hinkriegen. Ähm, Können wir das per Telefon hinkriegen, oder muss Professor Kreis neu starten?
11: Ich versuche, das noch reinzunehmen.
0: Okay. Ich
2: kann gerade noch mal einen anderen Aspekt ansprechen, der mir eingefallen ist. Wir haben ja möglicherweise auch ein Haftungsrisiko, das auf uns als Staat zukommt, wegen Impfschäden. Fehler, fehlerhafte Aufklärung und so weiter. Sollten wir uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf ja behalten. Wir, das müssen
0: wir im Anschluss machen. Ähm, Herr Professor Kreis, wie ist denn der Zustand, also ich glaube schon, dass wir das getrennt betrachten müssen, wie ist der Zustand der international, der global operierenden Konzerne einerseits? Äh, nach meiner Erinnerung sind die ja quasi geschwemmt worden äh, mit öffentlichen Mitteln mit gedrucktem Geld, wie wir jetzt erkennen müssen? Und wie ist andererseits der Zustand der kleinen und mittelständischen Unternehmer in Deutschland?
12: Leider hat sich die Internetverbindung gerade äh, aufgehängt. Ja. Es hat sich da eine starke Schere aufgetan. Die großen Konzerne haben dramatisch gewonnen durch die Entwicklungen der letzten 18 Monate. Parade Beispiel ist Amazon, Ja, der, ähm, der, der lokale Einzelhandel, wird stark geschwächt, macht zu und Amazon gewinnt. Das gilt aber nicht nur für Amazon und Einzelhandel, es gilt für ganz viele Branchen. Kleine Hoteliers, kleine Restaurants schließen, die großen Ketten profitieren. Und es gilt auf fast allen Gebieten, dass durch diese Lockdowns die, die mittelständischen und die kleinen Unternehmen geschwächt wurden. Und man kann das, diese Lockdowns auch als einen gigantischen Fischzug betrachten, wenn man so will, aus ex investmentbanker Je stärker die Lockdowns, je härter die Lockdowns, umso mehr gehen die kleinen Konkurrenten zugrunde und umso mehr können die großen an Marktanteilen gewinnen. Und deswegen fürchte ich, wenn diese Entwicklungen so weitergehen, dass wir tatsächlich äh, diese Schere weiter aufgehen, dass die großen, auch die, Milliardäre, die Milliardärsvermögen noch deutlich stärker wachsen werden, weil es den kleinen und mittelständischen Unternehmen schlecht geht. Nicht etwa trotz dem Wirtschaft schlecht ist und weil es den kleinen und mittleren schlecht geht, deswegen steigen die Gewinne der Großen dramatisch an. Und ich fürchte, dass diese Prozesse ähm, weitergehen, weil es äh, starke Interessen gibt von großen Finanzgruppen, von großen Konzernen, dass man äh, sich äh, auf die Art und Weise ganz gut der kleinen Konkurrenz entledigen kann.
0: Wir haben... Wir haben immer wieder im Verlauf unserer Diskussion in sämtlichen Bereichen äh, des, des gesellschaftlichen Zusammensleben, in der Bildung, in der, äh, in, der, äh, natürlich in der Wirtschaft, aber auch in der Kultur, wir haben immer wieder gesehen, dass es zu Konzentrationen kommt, zu Konzentrationen in bestimmten Medienbereichen, hier jetzt im Bereich der Wirtschaft ebenso. Und es ist uns immer deutlicher geworden, dass diese Konzentrationen keine zufälligen Ergebnisse sind. Wenn wir also sehen, dass im großen Stil kleine und mittlere Unternehmen offenbar nicht nur bei uns, sondern ich weiß es auch aus den USA, in die Pleite getrieben werden, deren Marktanteile aber von den großen übernommen werden. Müssen wir vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt wissen, auch des bekannten Programm des Great Reset, müssen wir davon ausgehen, dass sich hier um gezielte Maßnahmen handelt, die dafür sorgen, dass das Vermögen der kleinen und mittleren Unternehmer und des Verbrauchers nach oben hin in Richtung der Superreichen verschoben werden? Oder ist das eine falsche Vorstellung?
12: Also wie viel da nun, just Absicht dahinter ist, ist schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, als Ex-Investment-Banker, dass es massive Anreize gibt, diese Strukturen, so, die, die, diese Entwicklungen so zu fördern. Also es gibt massive Anreize kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Feld zu schlagen und dadurch die Vermögen nach oben wachsen zu lassen. Das sind sehr stark antidemokratische Prozesse. Inwieweit die jetzt tatsächlich gesteuert und eingefädelt sind, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass man in Krisensituationen, in schwierigen Situationen, in Bereinigungssituationen sehr, sehr schnell sehr hohe Gewinne machen kann. Oft viel schneller In ruhigen Zeiten des Wirtschaftswachstums. Man kann genau an dem Zugrunde gehen von Branchen, an dem zugrunde gehen von Unternehmen über zum Beispiel Put-Optionen oder über Short-Geschäfte Short besonders große Gewinne machen. Aber ich muss noch nicht mal Short gehen, also auf sinkende Kurse spekulieren. Es reicht doch einfach, wenn ich riesige Liquiditätspuls habe und die anderen haben sie nicht. Und die Konkurrenz geht nieder. Also ich möchte nicht sagen, dass es eingefädelt ist und gemacht ist, aber es gibt ein großes Interesse von den großen Playern diese Konzentrationsprozesse voranzutreiben. Und einer der wichtigsten Player in dem Zusammenhang sind natürlich die Medien. Und in den Medien sehen wir ganz dramatische Konzentrationsprozesse. Nein, dramatische Konzentration. Da gibt es gar keine Prozesse mehr, denn die Medien sind ohnehin entweder in Staatsmedienhand, die nicht sehr regierungskritisch berichten, oder die Privatmedien sind fast alle in den Händen von Multimillionären oder Milliardären. Und auch für die gibt es einen großen Anreiz, diese Konzentrationsprozesse voranzutreiben, denn auch die gewinnen, die Inhaber der großen Konzerne, auch der Medienkonzerne, gewinnen auch, wenn die Lockdowns möglichst lang sind, wenn der Absturz von Mittelstand besonders groß ist. Von daher, jetzt aus Mediensicht gesprochen, wie berichtet man über einen bestimmten Sachverhalt, beispielsweise Corona, objektiv oder lieber dramatisierend, also angstführend oder lieber beruhigend, dann ist ganz klar ein Interesse da, so stark angstführend wie möglich zu berichten, denn je mehr Angst geschürt wird in den Medien, umso leichter, umso länger, umso härter werden die Lockdowns sein und umso größer sind die Gewinne der großen Player, sei es Medienkonzerne, sei es Industriekonzerne, sei es Finanzkonzerne. Also gibt es eine ganz starke Anreizstruktur, in diese Richtung zu wirken, in Richtung Angst erzeugen und in Richtung möglichst starke, lange Lockdowns. Und als politische Maßnahme wäre natürlich das allererste, diesen Ungleichgewichten, diesen Konzentrationsprozessen entgegenzuwirken, indem man zum Beispiel ein Gegengewicht in der Medienlandschaft schafft, was durchaus möglich wäre und dem auch den Mittelstand natürlich fördert und die großen Konzerne stärker, äh, stärker zur Adel ist. Die werden teilweise nicht mal ernsthaft gesteuert. Ich
6: hätte dazu mal eine Frage. Ähm, es ist dann nicht so, dass, äh, dass das Marktgeschehen eben auch staatlicherseits mitgesteuert wird oder auch, die, dass die Rahmenbedingungen äh, vom Staat gesetzt werden. Also insofern könnte ich mir doch grundsätzlich vorstellen und da würde mich Ihre, Ihre Meinung interessieren oder auch äh, mal eine Darstellung, welche, ähm, welche Optionen gibt es denn dort einzugreifen? Das hört sich ja jetzt eben eher so an. Man könnte ja hier ein bisschen und hoffen, dass irgendwas passiert. Kann man nicht richtig reingehen und sagen, also bestimmte Konzentrationen gestattet man nicht mehr oder wie, welche Maßnahmen auch immer? Aber ähm, was für Optionen gibt es denn grundsätzlich staatlicherseits darauf Einfluss zu nehmen?
12: Naja, da gibt es eine, eine ganze Palette von Maßnahmen, ja, um, äh, um Konzernmacht zu begrenzen, wie wir es wie ja in den letzten 18 Monaten dramatisch sehen, wie die Vermögen nach oben wachsen. Die Milliardäre weltweit hatten einen solch starken Zuwachs wie ganz selten in der Geschichte. Vielleicht ist es er sogar einzigartig. Und man kann natürlich von staatlicher Seite ganz einfach dagegen gehen, indem wir diese ganzen... Gewinne, diese ganzen Krisengewinne stärker angeht, abschrift. Also das ist, man könnte zu einer stärkeren Vermögenssteuer greifen, zu Abgabenstoffen greifen, zu einer vernünftigen Bodenwertsteuer greifen. Es gäbe alle möglichen Maßnahmen, um die großen Vermögen die großen Gewinner der letzten 18 Monate, aber ja, eigentlich geht der Prozess schon länger zurück, geht schon auf die erste Finanzkrise zurück, 2007, 2009, dass man diese großen Vermögen angeht und stattdessen die, die Normalverdiener, die normalen Menschen im Mittelstand fördert. Also da gibt es eine ganze Palette von staatlichen Möglichkeiten, beginnend mit der Steuerschraube, ja, mit dem Steuermechanismus, dass man eben die hohe Vermögen und Wertzuwächse tatsächlich angeht, was heute ja praktisch nicht gemacht wird, und indem man umgekehrt kleinere Einkommen entlastet, indem man zum Beispiel große Freibeträge einführt oder höhere Freibeträge einführt bis 1.000, 1.500 Euro im Monat, da würde man diese die normalen, äh, die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fördern, aber man kann ja durchaus auch Mittelständler, Selbstständige dadurch fördern. Also gäbe es einen ganzen Köcher an ganz normalen fiskalpolitischen Maßnahmen, um Mittelstand, kleine, selbstständige und wenig verdienende Menschen zu fördern und im Gegenzug die großen Vermögen stärker anzuzapfen, vor allem die großen Einkommen stärker anzuzapfen.
6: Dann kann man das auch so verstehen, man, man kann damit theoretisch sogar das Spiel komplett umdrehen und sagen, man schraubt die richtig runter, die Großen und lässt die Kleinen wirklich in diese Lücke rein. Wo sind Grenzen oder wo hat das Auswirkungen auf, eine, auf den internationalen Wettbewerb unserer Volkswirtschaft?
12: Ja, natürlich. Also das wäre den politischen Willen voraus, ist jetzt relativ einfach, aber man muss selbstverständlich Acht geben, dass wir nicht unsere Industrie vertreiben, also unserem Land. Das wäre ganz falsch. Wenn wir... Industrie zu stark besteuern, dann wandert es eben aus in die Nachbarländer. Das wäre Unsinn. Aber wo man anfangen könnte, wäre zum Beispiel beim Bodeneigentum. Äh, die Bodenrenten in Deutschland sind momentan über 400. Milliarden Euro pro Jahr und Bodenrente heißt, dass ich gar nichts dafür tun muss, denn der Boden ist ja einfach da, 400 Milliarden pro Jahr und die fließen im Wesentlichen an die oberen 1 bis 3 Prozent der deutschen Bevölkerung, denn der Boden ist ebenso wie fast alle anderen Vermögensarten, Assetklassen sehr stark konzentriert. Also das allererste, was man machen könnte, wäre eine vernünftige, und tatsächlich substanzielle Bodenwertsteuer, eine Bodenrentensteuer, da könnten wir auf Anhieb zum Beispiel mit einer Abgabe auf nicht selbst genutzten Boden, könnten wir auf Anhieb 150, 200 Milliarden Euro pro Jahr generieren. Den Boden brauche ich für alles. Und diese Steuer ist mit Abstand ja die, äh, wäre die faireste, denn die Bodenrente ist ja die un, ungerechteste Einkommensart, im Prinzip, die es gibt, weil ich gar nichts dafür tun muss. Also eine auf nicht selbst genutzten Boden, idealerweise progressiv ab 100 Hektar, ab 1000 Hektar, ab 10.000 Hektar steigend und da kann man diese Bodenrenten abgreifen und damit normale kleine Kleinverdiener fördern, indem man die Freibeträge erhöht oder auch den Mittelstand fördern. Also es ginge ganz einfach, denn der Boden kann nicht abwandern von Deutschland nach Liechtenstein. Der Boden ist immobil.
6: Das ist ja eine ganz interessante Perspektive. Mir fallen dabei noch mal ein, die großen Besitztümer, also bodenmäßig insbesondere, die auch die Kirchen angesammelt haben. Gibt es dafür noch besondere Wettbewerbsbedingungen? Also,
12: also zu den Kirchen möchte ich nicht Stellung nehmen. Da weiß ich auch nicht, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Die haben sich ja in den letzten Jahrhunderten ziemlich geändert. Ich spreche, hier, äh, ich spreche jetzt hier von, von, von privaten, vom privaten Eigentum. Zum Beispiel ist der landwirtschaftlich genutzte Boden in Deutschland zu 60 Prozent in Hand von Nichtlandwirten. Zum Beispiel die Aldi-Brüder, äh, die Aldi-Erben wurden neulich genannt von Tagesschau als Großinvestoren in deutsches Agrarland. Also Das heißt, dass über, 40 der deutschen, äh, über 60 Prozent der deutschen Landwirte eine Pachtzahl an Nicht-Landwirte, denen der Boden gehört. Das ist ein vollkommen absurdes, ein vollkommen ungerechtes System. Das, das geht überhaupt nicht. Und es gilt aber nicht nur für landwirtschaftlichen Boden, es gilt auch für, für Miet, Mietwohnungen und so weiter. Das ist in Hand von relativ wenigen sehr potenten Investoren und Das könnte man sofort abgreifen, denn nochmal, die Immobilien sind immobil. Sie sind immobil, die können nicht abwandern in die Schweiz oder nach Österreich. Also da könnte man, hätte man sofort einen Hebel, da gibt es politische Ausrede, dass das Kapital fliehen könnte. Deswegen würde ich als erstes tatsächlich bei diesen Bodenrenten, bei den Immobilien anfangen und beim überhaupt beim Boden, auch beim landwirtschaftlich genutzten Boden.
0: Müssen wir, müssen wir versuchen, das Ganze international zu koordinieren. Also unsere Grundidee ist, zurück zur, zur Souveränität, zurück zur Basis, zurück in die Region. Wenn wir also uns darauf konzentrieren wollen, soweit das eben jetzt schnell möglich ist, regionale Strukturen und Versorgungsketten aufzubauen und uns, soweit das eben auf die Schnelle möglich ist, von den globalen Strukturen abzukoppeln, denn ich persönlich bin davon überzeugt, dass die WHO, dass die NATO, dass die EU nicht reformierbar ist, sondern dass man sich nur abwenden kann, wenn wir das tun, Sollten wir dann gleichzeitig im Wege eines Netzwerks mit der internationalen Gesellschaft versuchen, einen ganz neuen Lockstep zu machen und beispielsweise in den europäischen Nachbarländern, aber auch in den internationalen anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, ähnliche Überlegungen in Gang zu setzen, Was die Immobilien angeht, ist klar, da kann, kann, niemand, äh, kann niemand die Immobilien mitnehmen, aber es gibt ja bisher schon äh, sehr, sehr verbreitete Möglichkeiten für große Konzerne oder für einzelne Superreiche äh, steuerlich auszuweichen. Ähm, sollte man, wenn man diese Struktur sich insgesamt als neues Modell, als auch gesellschaftspolitisches Modell überlegt, ich will meine Souveränität zurückhaben, ich will in meiner Region dafür sorgen, dass das, was für mich richtig ist, umgesetzt wird, wird. Ich will mir nicht von oben, von irgendjemandem, zu dem ich überhaupt keinen Draht habe und der noch nicht mal auf demokratisch legitimierte Weise in seine Machtposition gekommen ist. Sollten wir dann versuchen, das international zu koordinieren, damit weltweit sich viele kleine regionale Netzwerke aufsetzen, die dann miteinander verbunden werden?
12: Also das wäre natürlich das Beste, es international zu koordinieren. Aber ich halte das für extrem unwahrscheinlich und extrem schwierig. Ich glaube, alle Reformen fängt lokal an.
7: Ja.
12: Also was Sie richtig sagen, das Regionalitätenprinzip finde ich persönlich besonders wichtig, dass wir von unten anfangen zu reformieren. Es wäre natürlich besser, oben um zu reformieren. Aber aller Wandel beginnt unten. Und wenn wir warten, dass internationalen das im menschlichen Sinne Verändern. Ich glaube, dann können wir lange warten. Also ich fürchte, man muss einfach regional anfangen. Es gab ja mal ein Alternativgeld in der Gemeinde Wörbel in Österreich, ja, eine 4.000-Seelen-Gemeinde. Und wenn man mit kleinen Beispielen vor Ort anfängt, heute gibt es in Deutschland die Kingauer, eine Regionalwährung, die sehr gut funktioniert. Oder in Italien gibt es den Sardex, wo über 10.000 Unternehmen angeschlossen sind. Es gibt heute funktionierende lokale, regionale Zusammenschlüsse, die funktionieren und man kann von diesen aus anderen. Wir brauchen ein Nukleus, mit dem wir anfangen können. Wir sagen, das funktioniert. Hier ist eine Vernetzung, hier ist ein Alternativgeld, hier sind Vernetzungsprozesse auch in der Ökonomie, die dem zugrunde liegen oder die das abdecken, dieses Finanznetzwerk. Und wenn man von diesen regionalen Vorbildern ausgeht, kann man das regional machen und dann hoffentlich überregional, national. Und dann wird sich zeigen, dass diese subsidiären Prinzipien, diese regional verankerten Prinzipien, dass die sehr große Vorteile haben. Und dann ist die Hoffnung, dass es dann international Übergreift, dass dann die Idee übernational überschwackt, wie es auch 1932, 1933 bei der Gemeinde Wörgel der Fall war. Ja, das galt als das, das Wunder von Wörgel und wurde in der angelsächsischen Presse in den USA und in Großbritannien, auch in Frankreich als ein Musterbeispiel gezeigt. Und ich denke, so müsste das, so könnte es heute auch laufen, dass man regionale Strukturen vor Ort aufbaut, real, die funktionieren, man sieht, das funktioniert. Und dann kann man sich international vernetzen und versuchen, das international aufzubauen. Ich glaube, aller Wandel beginnt regional, lokal oder vielleicht noch national und kann dann über, übergreifen auf internationale, auf supranationale Strukturen und das Ziel. Es sollte natürlich sein, am Schluss supranationale Einheiten zu haben, die diese Ideen aufgreifen, diese menschliche Wirtschaftsform, diese nicht den Konzentrationsprozessen dienenden Wirtschaftsformen.
2: Wichtig ist, denke ich, dass wir schon noch mal durchgucken, was gibt es vielleicht auch für Aktivitäten, wo wir im Moment also als Land involviert sind, zum Beispiel große Spenden für Impfaktionen, jetzt Gavi äh, im Ausland äh, mit einem Produkt, wo wir auch jetzt erkannt haben, dass wir da überhaupt nicht hinterstehen können. Also aus meiner Sicht müsste das auch schon aus ethischen Gründen nicht sehr schnell gestoppt werden, aber eventuell sind da auch zum Beispiel Gelder zurückzuholen, die wir für andere Zwecke einsetzen könnten. Ich denke, da sollten wir mal alle äh, Aktivitäten, Da mal auf einen Prüfstein stellen.
0: Könnten wir, Herr Professor Kreis, so herangehen an eine Neuordnung und Neustrukturierung der Wirtschaft, beziehungsweise das Ganze kann ja nur innerhalb, kann ja nur eingebettet sein in eine in eine gesamtgesellschaftspolitische Veränderung. Kann man das so strukturieren, dass wir sagen, angesichts dessen, was wir hier erlebt haben, einer totalen Konzentration von Macht auf private globale Konzerne und private globale NGOs? Kann man das so strukturieren, dass man sagt, als erstes zurück zur Regionalität, weil das der Ursprung der Demokratie ist. Die Macht kommt von unten vom Volk. Als zweites, da wo wir die ganz großen Ungleichgewichte jetzt deutlich erkennen können, besser als je zuvor, Steuern durch Besteuerung und als drittes, Da, wo wir sehen können, dass das Ganze nicht nur unmoralisch ist, sondern juristisch angreifbar ist, holen wir uns das zurück, was uns letzten Endes gestohlen worden ist von teilweise betrügenden Konzernen, von teilweise betrügenden Einzelpersonen, holen wir uns auf dem Gerichtswege zurück. Das scheint mir jedenfalls ein Dreiklang zu sein, mit dem man das erreichen kann, was wir erreichen müssen, nach allem, was wir jetzt an Fehlsteuerungen offensichtlich erkennen können.
12: Ja, absolut. Bin ich absolut einverstanden, dass man auf allen Ebenen vorgeht, die man kann. Also äh, Regionalinitiativen fördern, die heute schon funktionieren. Wenn wir als Basispartei die Regierung stellen könnten, äh, dann könnte man natürlich unglaublich viele Dinge machen, um in unserem Land diese schlimmen Prozesse, die wir gesehen haben in den letzten 18 Monaten, zu revidieren. Und das wäre dann Ganz, ganz einfach von Bundesebene, wenn wirklich der Wille da ist, diesen Konzentrationsprozessen entgegenzuwirken, dann kann man selbstverständlich etwas tun. Also dann könnte man diese regionalen Prozesse fördern, wenn wir die Bundesregierung stellen würden. Diese regionalen Prozesse, die funktionieren, diese subsidiären, diese lokalen ähm, Einheiten selbstverständlich fördern. Auf nationaler Ebene könnten wir dann über Steuern- und Abgabenpolitik sehr, sehr lang diesen Konzentrationsprozessen entgegenwirken, aber immer so, ich komme ja aus der Wirtschaft, komme aus dem Investmentbanking, immer so, dass wir unsere Industrie nicht schädigen, dass wir unsere Industrie nicht ins Ausland verlagern. Das wäre ganz fatal. Wir müssen bei Steuerungsschrauben anstellen, die nicht unser produzierendes Gewerbe oder unser Dienstleistungsgewerbe dann fliehen lässt ins Ausland. Da muss man sehr Acht geben. Und dann, wenn man natürlich diese Möglichkeiten hat, wenn man die Macht auf Bundesebene hätte, dann kann man natürlich auch versuchen, diese internationalen Zahlungsflüsse, die, die Deutschland leistet und die teilweise über multinationale Konzerne äh, eben nicht unterstützt werden, die da keine Steuern zahlen, dann kann man natürlich auch versuchen, diese, die großen Konzerne international stärker zu, zu besteuern. Das ging sogar auf nationaler Ebene, eine Abgabe für Umsätze von Amazon. Auf, äh, alle Umsätze in Deutschland werden belegt mit einer kleinen Abgabe, mit einer kleinen Umsatzsteuer, mit dem Argument, Amazon zahlt, zahlt ja keine Steuern, weder hier noch, noch auf der Erde. Also da wären, wenn man wirklich die politische Macht hätte und die Ministerien hätte und den guten Willen hätte, den wir ja haben im Sinne des Wohles der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht im Sinne einer winzigen kleinen Minderheit, Dann wären ganz viele Maßnahmen möglich, genau wie Sie gesagt haben, auf diesen drei Ebenen orchestriert, könnte man dann alles drei gleichzeitig angehen.
5: Den ja. Ja, wir, ja. Wir, haben, ja, ähm wir
0: haben noch nicht die Wahl gewonnen, wir sind nur eine Interimsregierung. Aber wenn wir mit diesen Maßgaben ins Rennen gehen, sollten wir nach allem, was jetzt so offensichtlich für jedermann erkennbar ist, wir müssen natürlich noch dafür sorgen, dass es noch besser erkennbar wird, sollten wir doch gute Karten haben.
6: Es ist auch doch äh, deutlich klar, dass äh, im Sinne und im Interesse des Gemeinwohls hier im Land Kann ja eigentlich nur diese Variante sein. Es ist eigentlich völlig merkwürdig und, und gar nicht wirklich nachvollziehbar, dass hier eine genau entgegengesetzte Politik betrieben wird. Das widerspricht ja eigentlich auch dem, dem Amtseid, den der Bundeskanzler leistet. Das zum Wohle des Volkes zu entwickeln, da gebietet es sich ja sozusagen das zu machen.
0: Die Erkenntnis, die wir gewonnen haben hier im Laufe dieser vier Tage, ist dass nicht zum Wohle, sondern genau gegen das Wohl des Volkes gearbeitet worden ist und zugunsten irgendwelcher supranationaler Konzerne, die follow the money, die daran sehr viel Geld verdient haben. Und da gibt es gar keine Notwendigkeit So, Das ist ja freiwillig so gemacht worden. Ja, das ist das Erstaunliche. Wir wissen inzwischen, dass aus für die Bevölkerung nicht nachvollziehbaren Teilen des Bundeshaushalts in gigantischem Umfang, in Milliardenhöhe, in der Verantwortung der Merkel-Regierung äh, steuerliche, steuerliches Geld also uns allen gehörendes Geld, ausgerechnet an die ähm, Impfstoff produzierende Industrie gegangen ist oder an die sie überstrahlenden Investoren gegangen ist, mit der Konsequenz, dass die gesamte Forschung und Entwicklung der daran angehängten Impfstoffhersteller vom Steuerzahler bezahlt wurde, dass die Verimpfung vom Steuerzahler bezahlt wurde und dass die Gewinne daraus bei den Leuten bleiben, die vorher keine Kosten hatten. Das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, dem größten Teil der Bevölkerung überhaupt nicht bewusst ist.
12: Ja, absolut. Und wenn man über manche dieser Maßnahmen, die ich jetzt vorgeschlagen habe, wenn man da die Menschen abstimmen ließ in unserem Land, dann käme raus, 95 Prozent der Leute würden dafür sein, meiner Überzeugung nach, denn diese... Abgaben, die man auf sehr reiche oder superreiche Menschen erheben würde oder große Vermögen, die treffen nur 1, 3, 5 Prozent der Bevölkerung. Aber diese ganzen Zahlungsflüsse, die die ganze Zeit so subkutan laufen, so ähm, verdeckt laufen, die werden nicht offengelegt. Die werden von den Medien nicht offengelegt. Das sind offizielle Zahlen, die ich verwende vom Sachverständigenrat der Deutschen Wirtschaft und Deutschen Bundesbank. Die zeigen, dass wir tagtäglich einen Transfer haben von vielen zu wenigen. Die zeigen, dass tagtäglich die dieser Transfer von vielen zu wenigen von der Bundesregierung gestützt wird. Aber nicht nur von der Bundesregierung, auch in Griechenland, in allen Ländern wird Klientelpolitik gemacht für die, weiß ich nicht, 1.000, 3.000, 5.000 reichsten Familien. Aber dafür eben für, für, für sehr vermögende Menschen sehen wir schon seit Jahrzehnten eigentlich ganz dramatische Klientelpolitik und nicht mehr Politik für das Volk. Und es wäre... Wenn man wirklich aufklären würde und dann eine Umfrage machen würde, wäre die große Mehrheit der Bevölkerung mit Sicherheit für diese Maßnahme. Ich habe vorhin ein paar skizziert, ja, der Entlastung der einfachen Leute, Belastung der großen Einkommen, der großen Vermögen. Aber es beginnt schon an der Transparenz. Diese Zahlungsströme werden nicht offengelegt werden vielleicht im Kleingedruckten mal in drei Zeilen auf Seite 17 erwähnt oder zu später Sendezeit, dass man gesagt hat, ja, wir haben es ja gesagt, Frau van der Leyen hat es vor einigen Jahren als Sozialministerin gesagt, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung 1,6 des Nettovermögens hat. Also im Prinzip ist die untere Hälfte in Deutschland vermögensfrei. Laut Aussage von Frau van der Leyen, als sie noch Sozialministerin war, war, hat Regierung Merkel das ganz offen gesagt, Vermögens bei der obere Hälfte in Deutschland und da wiederum bei den oberen 10 bis 1 der allergrößte Teil. Aber so Dinge werden ganz kurz angesprochen und dann gehen wir wieder darüber hinweg. Denn wenn diese... Nachrichten öfter kommuniziert würden, dann gäbe es einen Aufschrei in unserem Land. Dann würde man sagen, das geht nicht, es ist eine große Ungerechtigkeit. Aber diese Transparenz herrscht nicht, die wird von unseren Medien so nicht transportiert. Die Medien sind in Hand von Multimilliardären im Wesentlichen oder Staatsmedien. Das heißt, es müsste Hand in Hand gehen, um als Regierung wirklich den Support zu bekommen von großen Bevölkerungsmehrheiten, müsste man auch für objektive Informationen sorgen, die wir momentan fast nicht mehr haben.
6: Also mir fällt dann noch zwei Branchen ein, die da die besonders betroffen sind. Das eine wäre die, die Energiebranche, Strom, grenzüberschreitend. Das heißt, wir ziehen ja laufend äh, zum Beispiel Atomstrom aus Frankreich und aus Polen. Und das zweite ist die Medienbranche. Ist die Medienbranche nicht genauso zu regulieren wie jede andere Branche? Was unterscheidet sie? Also wenn man jetzt feststellt, da, da hat sich eine, ähm, eine Anballung entwickelt, genau, die, die nicht funktioniert, dann wird man auch da doch gegensteuern können,
12: grundsätzlich mit Rahmenbedingungen. Unsere Medienbranche, unsere Medienbranche und die fast aller Länder beruht auf einem Denkfehler. Wir glauben, dass privates Kapital und Gewinnerzielungsabsicht, Profitmaximierung für freie Medien sorgen kann. Das ist ein Denkfehler, das kann nicht sein. Es darf niemals Geld, Kapital, Profit mit Informationen vermengt werden. Die Medien müssten frei sein, die müssten das berichten, was wirklich wichtig ist. Also diese Konzentration in der Medienbranche, das ist, fast die, die, das ist eine der allerhöchsten von allen Branchen zusammen. Wir haben in Deutschland, glaube ich, acht oder zehn Familien, die fast die gesamten deutschen Medien besitzen. Und schon ein FATS-Gründungsjournalist hat schon vor 30, 40 Jahren gesagt, Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass 200 reiche Familien sagen dürfen, was sie meinen. Aber heute sind es nicht mehr 200 Familien, heute sind es vielleicht noch zehn Familien. Also wir haben hier einen Denkfehler, dass wir wirklich unsere Medien in private, Vermögenshand geben. Das geht überhaupt nicht, denn diese Vermögen beeinflussen ja sofort den Geist, beeinflussen sofort das Denken, beeinflussen sofort die Fragestellung, was berichtet wird und was nicht berichtet werden. Also die Medienbranche ist vollkommen falsch organisiert, dass auch das über Werbegelder, das so stark finanziert wird, das heißt wiederum, dass wir eine reine konzernabhängige Medienlandschaft bekommen, denn wenn sie ständig die Werbeeinnahmen brauchen, die Annoncen brauchen, die die Werbekampagne, die Werbeanzeigen brauchen, dann können sie nie gegen die große Industrie berichten, objektiv. Also unsere Medienlandschaft ist vollkommen falsch aufgestellt und gehört ganz stark ähm, neu aufgestellt durch unabhängige Medienfonds durch unabhängige Journalisten, die zum Beispiel über einen Kulturrat eingesetzt werden, dass wir zunächst mal einen Fonds gründen von 5 oder 10 Milliarden Euro pro Jahr der freien Journalisten, die ausgewählt werden von einem Kulturrat, der wirklich plural besetzt ist, dass wir Dutzende, Hunderte hunderte von kleinen neuen Medienhäusern in die Welt setzen und die großen Medienhäuser langsam, langsam deren Macht beschränken. So, Denn solange wir diese Kapitalmacht in den Medienhäusern haben oder Staatsmedien haben, solange werden wir nie frei informiert werden können. Also ganz besonders wichtig wäre eine ganz tiefgehende Reform unserer gesamten Medienstruktur.
5: Ja, aber vor allem wohl auch das
13: Ja, ja, Herr Professor Kreis, Sie haben jetzt eigentlich alle Punkte schon genannt, die ich jetzt hätte bringen können heute. Ich möchte eigentlich nur noch ganz kurz ergänzen, wir haben ja diesen Rundfunkstaatsvertrag. Und in dem Rundfunkstaatsvertrag ist ja auch geregelt, dass Minderheitsmeinungen gehört werden müssen. Und da muss ausgewogen berichtet werden. Und das haben wir jetzt in 18 Monaten ja erlebt, dass das genau nicht der Fall ist. Dass Leute wie Dr. Wodak zum Beispiel, der im März, glaube ich, letzten Jahres noch einen kurzen Auftritt hatte bei Frontal 21. Danach nachher medial an die Wand gestalt worden ist und dann war die Sache im Prinzip eigentlich durch. Also da müssen wir uns wirklich darum kümmern, dass das nicht mehr passieren kann.
0: Wir hatten diese Idee mit dem Fonds in etwas anderer Weise auch schon, aber in der Tat sind auch wir der Meinung, als wir noch im Corona-Ausschuss gearbeitet haben, wir sind der Meinung, dass die gez oder das, was als Nachfolgeorganisation Rundfunkbeiträge einsammelt, dass dieses Geld als Fonds benutzt werden sollte, um dem unabhängigen Journalismus eine Existenzgrundlage zu geben, den wir brauchen. Denn das, was wir bisher gesehen haben, das muss selbst im Dümmsten aufgefallen sein. Das ist ein, eine Form von gelenkten Staatsmedien, wie wir sie eigentlich immer vermutet haben, in totalitären Regimen. Das ist der Grund, warum wir glauben, dass diese Idee besonders gut ist. Äh, am besten
2: ja, auch, wir haben gerade ein Umfrageergebnis dazu ja. bekommen, und zwar die Frage war, es geht ja auch darum, was die Leute, ob sie damit zufrieden sind. Ja, und das sind sie offenbar nicht. Wir hatten die Frage gestellt, sollte jeder selbst bestimmen, welches Medium seinen GEZ-Beitrag erhält? Und da haben wir eine 97-prozentige äh, Aussage, ja, jeder sollte das selbst bestimmen können. Offenbar ist man mit der aktuellen Verteilung überhaupt gar nicht zufrieden. Und wir haben ja auch noch ein Ergebnis zu der Frage, sollte globalen, globale Firmen wie Amazon, Google und so weiter in Deutschland zu Steuern zahlen wollen, 99 Prozent der Leute, dass es so ist. Natürlich.
12: Da vielleicht, vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Ich habe vorhin die privaten Medien angesprochen. Die Staatsmedien sind als solche vom Gedanken her nicht so ganz falsch diese GEZ-Finanzierung, wenn man sich früher angeschaut hat, US-Fernsehen und deutsches Fernsehen, weil das deutsche Fernsehen äh, turm hoch überlegen, qualitativ, das heißt leider jetzt nicht äh, ziemlich stark ziemlich stark verschlechtert. Die Grundidee einer öffentlich-rechtlichen Finanzierung für die Medien, die ist richtig. Aber sie wird heute missbraucht durch Staatsmacht, dass dann die Tochter von Herrn Schäuble eben die ZDF-Chefinitendantin wird und dass es wir in Wahrheit keinerlei Pluralität mehr haben. Sondern diese Grundfinanzierung über GZ, die ist sehr gut. Man müsste dann nur dafür sorgen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender wirklich plural besetzt werden, über einen Kulturrat und nicht über ein Parteimonopol. Wirklich ein freiwilliges Kulturrat, wo von mir auch Parteien vertreten sein können, aber im wesentlichen Menschen aus, aus, dem, breiten, aus dem breiten Spektrum der gesamten Bevölkerung Plurale Kultur hat und die müssten dann sagen, welche Sendung, welche Inhalt, welche Menschen, welche Journalisten äh, sollten dann eingesetzt werden. Also analog dem Modell vorhin, ein Fonds für private Medien, könnte, müsste man das natürlich oder könnte man das im Großen machen, dass man wirklich eine unabhängige öffentlich finanzierte Medienlandschaft aufstellt und nicht politisch administrierte Chefintendanten, die dann den unteren Intendanten und Journalisten vorgeben, was sie sagen dürfen. Also die Idee ist eigentlich genial, dass wir einen öffentlich finanzierten Rundfunk haben, was bei uns heute der Fehler ist, dass er über diese Staatsmacht massiv missbraucht wird zu parteipolitischen Zwecken. Und wenn wir diese Stellschraube ändern und wirklich freie Medien einführen, wie zum Beispiel die Umfrage gerade gezeigt hat, dass man dass jeder auch mitbestimmen kann, was, welche, in welche Richtung das gehen soll, dann können wir dieses GZ-Modell wundervoll nutzen für einen qualitativ hochwertigen und einigermaßen objektiven Journalismus. Dann ist es
6: doch, also die Frage der Medien ist keine abstrakte, keine allgemeine Gerechtigkeitsfrage, sondern die, die wirkt sich auch direkt in der gegenwärtigen Krise aus. Also diese Medien oder die Art, wie die Medien jetzt berichtet haben, Hat einfach zu der Verschärfung, zu der Dramatik und zu einer Abgeschlossenheit dieser gesamten Thematik beigetragen. Und da stellt sich dann eben auch die Frage: Sind die in gar keinerweise auch irgendwo verantwortlich für das, was sie tun? Muss man da nicht dann auch vielleicht auch an den Staatsminister die Frage: Muss man da nicht noch mal auch inhaltlich noch mal nachsteuern, nachregulieren? Vielleicht? Die, ähm, die Anforderungen stellen, dass eben wirklich das gesamte breite Spektrum von Meinungen dargestellt werden muss, dass es auch moniert werden kann und durchgesetzt werden kann. Denn daran, also, ähm, also wenn Medien auf eine Weise, wie wir es jetzt erlebt hatten, bevor wir ähm, hier eingestiegen sind, ähm, diesen Zustand mit herbeiführen, ja, dann, dann kann man auf der anderen Seite ja auch wiederum ähm, sich die Strukturen der Medien ansehen, die zurückverfolgen und ähm, mehr oder weniger sehen, wer das dann eigentlich gemacht hat oder wer ein Interesse daran hatte.
0: Wir sind ja, wir sind ja im Verlauf unserer Anhörung hier und unseres, unsere Bestimmung des Status Quo zu dem Ergebnis gekommen, dass das, was hier gemacht worden ist, was zerstörerisch sowohl für die Wirtschaft als auch für die Menschen gewirkt hat, allein aufgrund einer inszenierten Panikmache, psychoterrormäßig inszenierten Panikmache geschehen ist. Allein dadurch und das alleinige Vehikel oder fast alleinige Vehikel dafür waren die Medien. Hätten die das nicht transportiert, dann würde das nicht so weit gekommen sein. Sie haben Deswegen,
6: die, die
0: haben die Kritik sogar getrieben. Ja, Und das liegt aber daran, da, hat ja, da haben Sie ja völlig zu Recht, Herr Professor Kreis, eben darauf hingewiesen. Das liegt aber daran, dass diese Medien eben nicht unabhängig sind, sondern dass die inzwischen zu reinen Staatsmedien geworden sind. Etwas, was wir sonst nur aus Nordkorea kennen. Aber hier ist es jetzt auch so. Und darum kommt dem eine, das ist, deswegen ist das unser zentraler Diskussionspunkt hier, deswegen kommt dem so eine gigantische Bedeutung zu. Da muss dazwischen gegrätscht werden. Und das werden wir tun.
12: Also die Medien stehen im Zentrum dieses ganzen Geschehens. Gegen die Medien können Sie nicht reagieren gegen die Bild-Zeitung, also gegen das Springer-Imperium, gegen Bertelsmann-Imperium, können Sie in Deutschland, meiner Einschätzung nach, nicht reagieren. Die Medien stehen im Zentrum dieser ganzen Malaise, die wir gesehen haben die letzten 18 Monate, dadurch, dass die so extrem konzentriert sind in Händen von acht Familien, von zwei großen Staatssändern, die staatlich administriert sind. Ohne die Medien hätte das alles überhaupt nicht funktioniert. Und teilweise hatte ich auch den Eindruck, die Medien treiben geradezu die Politiker vor sich her. Also ohne diese öffentliche Meinung, die hier ständig verbreitet wird, würde es nicht gehen. Deswegen wäre die fast die allererste Maßnahme, sofort die Medien anders aufzustellen, sowohl die Staatsmedien selbstverständlich endlich plural, objektiv und unabhängig, unabhängig und dann dem nächsten Schritt selbstverständlich auch die privaten Medien versuchen zu entmachten, zu dekonzentrieren und aufzuteilen auf verschiedene Dinge. Nur noch ein, ein letztes, das Bildimperium, das Springerimperium Bild Spring jetzt äh, zum großen Teil KKA gehört, die an, äh, die an der Wall Street sind, ja, das eines der wichtigsten Meinungsbildenden Ähm, Journalisten Imperiums von Deutschland in Hand von Wall Street-Investoren sind, muss man er sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das geht überhaupt nicht solche. Eigen die Eigentumsstrukturen greifen selbstverständlich in die Inhalte hinein. Also das allererste aller wäre, die Medien anders zu machen. Im Übrigen sagen, zeigen alle Revolutionäre, alle Revolutionen und alle autokratischen Systeme zeigen, immer als allererstes werden die Medien gleichgeschaltet selbstverständlich. Und deswegen wäre der eine der allerersten Punkte, wenn man Regierung ist, sofort die Medien anders zu gestalten, selbstverständlich.
9: Ja.
2: Ja. Ich habe jetzt noch mal eine Frage an den Staatssekretär für, für Kultur und Medien. Wir haben ja jetzt besprochen, viele Probleme im produzierenden Gewerbe. Es ist ja, also insbesondere, Jetzt muss man mal sagen, wenn also in der Kultur die Kulturlandschaft, die liegt ja ziemlich brach. Also jetzt haben ein paar Sachen wieder angefangen. Ich habe gesehen, der Friedrichstadtpalast hat irgendwie zumindest mit der Hälfte der Menschen kann da wieder was angeschaut werden. Aber wer weiß, wie lange? Also es gegangen wäre, wenn wir jetzt nicht eben eingeschritten wären als Regierung, dann wäre das die wär das die, die völlige also der völlige Ruin gewesen. Ähm, was was ist denn dazu zu erwarten, wenn das jetzt das Ende der Krise gekommen ist und es wieder losgehen kann? Ähm, wird es denn, da wird wahrscheinlich schon eine starke Bereinigung im Bereich der, was, was heißt Bereinigung, also ein, da wird ein starkes Sterben wahrscheinlich auch von, von äh, Kultur, Landschaft sich auch vollziehen oder wie sehen Sie das?
13: Hat sich schon vollzogen. Ich kenne einige äh, kleinste oder kleinere Theater in Deutschland, die werden nicht mehr aufmachen. Das ist ganz klar. Ja. Und äh, ich weiß auch, einige Künstler, die werden nicht mehr als Künstler irgendwie tätig werden, sondern die sind jetzt unbestehen, die machen Busfahrer oder tragen Gemüse aus oder solche Sachen, was ja nicht schlecht ist. Aber... Ähm, Kunst lebt ja auch davon, dass man irgendwie auf der Bühne steht. Ja, und äh, die ganzen Kollegen haben jetzt anderthalb Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden. Die denken jetzt einfach, also von einem Tag auf den anderen werden die Läden wieder aufgemacht und dann muss das mit dem gleichen Niveau weitergehen. Die Orchester, die nicht geprobt haben, ja, sollen jetzt in gleicher Qualität äh, ihre Sachen abliefern wie noch vor der Corona-Krise. Das wird so leicht nicht sein. Die,
4: die, die
0: Gesamtszenerie, wenn wir uns die Gesamtszenerie angucken, dann spricht doch alles dafür, dass es sich, zumindest aus meiner Sicht, dass es sich eben nicht um zufällige Fehlleitungen handelt, sondern um gezielte Fehlleitungen. Dass es darum geht, einerseits Vermögen von ganz vielen auf ganz wenige zu transferieren und andererseits ähm, das, was die Menschlichkeit ausmacht, durch Digitalisierung zu ersetzen. Und da kommt die Kunst wieder ins Spiel. Ähm, es ist mir ein völliges Rätsel, dass so viele Künstler nicht verstanden haben, offenbar, dass das ihre Existenz ist, dieses menschliche Miteinander, dass sie offenbar darauf vertraut haben, dass nach 18 Monaten dann schon alles wieder in den Normalbereich zurückkommt. Womit ist das zu erklären?
13: Das sind wahrscheinlich einfach Existenzängste. Also, dass die Leute, ich meine, wir haben es ja erlebt, dass Leute, die sich irgendwie offiziell äußern oder dem Corona-Narrativ unserer letzten Regierung irgendwie widersprechen, dass die äh, mit, mit Repressionen zu äh, rechnen haben. Da gibt es Hausdurchsuchungen oder die werden von Theatern nicht mehr eingeladen. Ähm, ich weiß von, von einem Kollegen, der hat jetzt eine Ausladung von einem Theater bekommen für einen Auftritt, der im Oktober 2022 stattfinden soll, weil er sich kritisch zu dem Corona-Narrativ unserer Bundesregierung geäußert hat. Und das ist leider kein Einzelfall. Ja, Künstler, die ähm, ähm, einen Preis gewonnen haben über 10.000 Euro, die haben den Preis wieder aberkannt bekommen, weil die zum Beispiel auf Montagsdemos irgendwie gesehen worden sind ja, und solche Sachen. Und das ist äh, kein Einzelfall. Ja, das wird einfach nur in den Medien nicht publik gemacht. Und das ist, äh, das sind traurig. Da sind wir wieder bei den Medien. Also, die ist die, sind die Medien sind der zentrale Punkt. Diese, also, ist, also, es, ja kommt auf die,
0: es kommt auf die Information Absolut. an. Es kommt auf die Aufklärung an. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig gewesen, sowohl die Psychologen, insbesondere die Psychologen, als auch äh, die Juristen sagen, es ist wichtig, dass die wahren Tatsachen ans Licht kommen, denn nur aufgrund der wahren Tatsachen können die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wenn die Bevölkerung aber monatelang mit einem falschen Bild an der Leine herumgeführt werden, dann kann man nicht erwarten, dass sie die Kurve kriegen. Also sind wir jetzt gefordert, so schnell wie möglich all das, was wir hier jetzt ermittelt haben, in der Öffentlichkeit publik zu machen. Anders wird es nicht gehen. Und dann glaube ich schon, dass es richtig ist, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Professor Kreis, dass 95 Prozent der Bevölkerung sofort erkennen würden, dass das, was wir hier erlebt haben, nicht nur eine völlige Fehlleitung ist, sondern dass es unmenschlich und zerstörerisch ist und dass dem sofort mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegengewirkt werden muss.
13: Es ist ja auch nicht so, wie viele Leute in der Bevölkerung denken, dass die Künstler irgendwie schon vom Staat unterstützt werden. Es ja? hat zwar Hilfen gegeben für Künstler und Solo Selbstständige, aber die sind ja in einer Höhe anzusetzen, wo bei vielen Leuten noch nicht mal die Miete mit abgedeckt werden kann. Ja? Aber was man in den Medien dann hört, ist, die Künstler werden unterstützt. Ja? Wir leben für die Luft, haben da 9 Milliarden auf Zuruf ja? und ein Künstler kriegt dann so eine Neustarthilfe von 1200 Euro im Monat. Es ging sogar so weit,
11: dass die Gastronomie am Anfang der äh, Corona-Krise dazu gezwungen wurde, eine Künstlerabgabe zu zahlen, wo die, die Gastronomie ja auch eine der leidtragenden ähm, äh, äh, Bereiche ist. Und dann dadurch aus meiner Sicht ganz gezielt äh, die Schere zwischen dem einen und dem anderen äh, Leidtragenden noch mehr verstärkt wurde. Aber also das das ist ist auch, das auch Solidarität natürlich. Ja, 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 natürlich.
10: Solidarität, ja, ein Euphemismus. <lacht> Herr Prestin. Ja, aus meiner äh, bisherigen beruflichen Tätigkeit also, äh, kann ich dazu also vielleicht äh, eine Anregung geben. Äh, um die äh, Judikative in den Stand zu setzen, ihren Job zu machen, bedarf es natürlich also im Grunde auch entsprechender Antragstellungen. Und zum Beispiel der Künstler, der sich da also an der Ecke genötigt fühlt oder so. Aber auf der anderen Seite kein Geld hat im Grunde jetzt also im Grunde einen freien Anwalt zu finanzieren und dafür auch Angst hat, das sich nicht leisten zu können, dem geht es ja nicht anders als den Familien oder den Alleinerziehenden Müttern, die also im Grunde da also an einem Existenzminimum stehen und jetzt plötzlich vor der Situation stehen, ja rechtlich könnte ich ja, aber wovon soll ich das machen? Mit welchem Risiko? Und wo treffe ich den richtigen Anwalt, der mir dabei hilft überhaupt? Das heißt also hier, die, die Rechtsschutzsituation, oder besser gesagt, die Rechtsverwirklichung von grundrechtlichen und internationalrechtlichen Standards ist auch nicht annähernd gewährleistet im Augenblick, aber sie kann sofort gewährleistet werden, wenn zum Beispiel sich also entweder die Wirtschaft oder, oder und Elternverbände insofern zusammenschließen und sagen, wir machen jetzt einen Fonds auf A, Und aus diesem Fonds finanzieren wir, also ich sage es mal so, Teams von Anwälten, die sich verbinden mit Psychologen oder anderen Wissenschaftlern und dann als Team natürlich einen Stundensatz brauchen, damit wir also tätig werden können. Und die werden aus diesem Fonds bezahlt und dementsprechend können sie dann, für, ob das du das bist, ob das also im die, die, die Mutter X ist für ihr Sprössling. Da gehen wir dann also ran. Und ob das dann gewinnt oder nicht gewinnt, das sehen wir dann ja. Aber wenn wir zu zweit auftreten, wenn wir als Team auftreten, dann ist es eine große Unterstützung für den Juristen als Richter oder die Juristin als Richter, weil sie dann nicht von Rechtsanwalt oder Rechtswissenschaftler auf dieser Ebene sich unterhält, sondern also sofort, also im Grunde hautnah, erfährt, worum es geht. Und dann ist es also ein menschliches relativ leichtes, um dann sich da einzuklinken und zu sagen, was machen wir jetzt? Ja, dann, also,
13: Fälle gibt's genug, ja
10: aber, aber das bedeutet im Grunde, diese, diese Einstiegsstellen sind bisher aus meiner Sicht nicht einmal zu 10 Prozent benutzt. Und allein die Tatsache, dass man sich auf das Familiengericht bisher konzentriert hat und dass es da so eine Zuständigkeitsdurcheinander gegeben hat, bis hin zu der in Weimar. Ja, das bedeutet nur, dass es also bisher auf dem bisherigen Unternehmensbereich ein bisschen daneben gegangen ist. Und trotzdem, Weimar gibt es nach wie vor. Ja. Und das, was da, was er auf den Tisch gelegt hat, Frau Kemmerer oder wie sie, wie sie heißen, die Sachverständigen, sind schriftlich in dem Beschluss drin und der ist zugänglich. Und das ist also staubtrockener Nachweis, was es mit dem PCR-Test auf sich hat, was es mit diesen Dingen auf sich hat. Und das gilt es nach wie vor.
0: Und das ist in der Tat ein wichtiger Hinweis, dass, dass, dass die Entscheidung des Richters genau. weltweit Verwendung findet. Genau. Weil inhaltlich hat ihr niemand widersprochen, genau. weil es ihr niemand widersprechen kann. Genau. Die Argumentation fußt auf den Evidenzen, die wir hier die ganze Zeit besprochen haben, auf äh, echten... Man könnte fast sagen, Zeugeneinvernahmen, das sind ja Zeugen, sachverständige Zeugen. Und das Ganze, auch wenn das in der Öffentlichkeit teilweise falsch dargestellt ist, ist inhaltlich von niemandem angegriffen worden. Von niemandem, weil es nicht angreifbar ist.
10: Und deswegen meine Bitte also nochmal an euch. Also ich habe hier, ich gebe dir das mal. Ich gebe Ihnen das mal, Herr Bundeskanzler. Wie konnte das passieren? Ich habe hier so Punkte zusammengestellt, was also zum Beispiel Aufgaben und Funktionen eines eines Kinderbeauftragten des Bundestages sind elf Punkte, die also im Grunde im Einzelnen also sehr deutlich machen, dass es also da nicht nur um irgendwie Gerede geht, sondern dass also ein solcher Kinderbeauftragter und Familienbeauftragter ein konkretes Initiativrecht zum Beispiel hätte zur Überprüfung bestehender Gesetze auf ihre Kinderverträglichkeit, ein Rederecht in allen Ausschüssen des Parlaments. Ein Auskunftsrecht gegenüber Regierungen und Landesbehörden, einzigen Schulen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Ein Recht zur uneingeschränkten Erhebung von Daten, die die Lebenswelt von Kindern betreffen, gegenüber allen und Bundes-, und Landesbehörden. Eine Veranlassung einer regelmäßigen wissenschaftlichen Erforschung der Lebensrisiken von Kindern in Korrelation zu ihren unterschiedlichen familiären wie außerfamilien Und so weiter. Jährliche Berichte über Erfolge und Defizite im Hinblick auf Beachtung und Umsetzung internationaler und nationaler Vorgaben. Stärkung gemeinsamer Ausübung der grundrechtlich gebotenen Elternverantwortung durch beide Eltern für die Dauer der Minderjährigkeit. Entwicklung und Durchführung von interdisziplinären, kindorientierten Schulungsprogrammen für die mit Kindesbetreuung und Schutzbeauftragten Bediensteten des Bundes und des Landes. Und last but not least. Auf- und Ausbau einer fachübergreifenden, unabhängigen Kinder- und Familienanwaltschaft als Institution des Kinder- und Familienbeauftragten zur Gewährleistung kostenfreier Beratung und uneingeschränkter Vertretung ihrer Rechte in allen sie betreffenden
0: behördlichen und gerichtlichen Verfahren
10: für Kinder, Jugendliche
0: und Familien. Ich glaube, das ist für jedermann einsehbar dass gerade an der Stelle was passieren muss. Denn die Kinder sind es, die in erster Linie inzwischen zum Opfer und zur Zielscheibe der Maßnahmen geworden sind. Und gerade die Ereignisse in Weimar zeigen uns, glücklicherweise, zeigen sie uns, dass dieser Bereich massiv gestärkt werden muss. Bevor wir aber zum Ende kommen, möchte ich gerne noch eine Frage stellen, Herr Professor Kreis. Ich, hab, ich bin ja auch früher Banker gewesen und ich habe mich damals schon gewundert, äh, vor äh, elf Jahren bei der Finanz- und Wirtschaftskrise, äh, wie es sein kann, dass man alle Verantwortlichkeiten zur Seite schiebt, indem man anfängt, Geld im Wahnsinnstempo zu drucken. Jetzt äh, habe ich den Eindruck und ich möchte mich nur vergewissern, dass dieser Eindruck richtig ist. Ich habe den Eindruck, dass durch das Gelddrucken ist ja gar keine Inflation entstanden, weil das nämlich nicht bei der Bevölkerung gelandet ist, dieses Geld, aber dass durch das Gelddrucken im Wesentlichen mit gedrucktem Papier wiederum Vermögenswerte von unten nach ganz oben verschoben worden sind. Ist das
12: so? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Prozesse sind schon länger. Die Ströme ergehen schon die ganze Zeit. Ob durch das Gelddrucken jetzt explizit, wieder das nach oben gewandert ist, ist schwer, schwer zu sagen, es ist schon möglich, dass es dadurch verstärkt wird, denn durch diese Nullzinspolitik sind ja vor allem die Vermögenswerte sehr stark gestiegen. Also die Immobilien, die Bodenwerte und die Aktienpakete sind besonders stark gestiegen, sodass Neueinsteiger, Jüngere schwerer, schwerer haben, einen Teil von dem Kuchen abzubekommen. Also im Prinzip... Über diese Asset Bubble, die wir sehen, oder diese sich aufblähenden Vermögenswerte, ähm, würde ich sagen, Herr Füllmich, stimmt die Aussage, dass äh, indirekt sozusagen die, die Vermögen einfach noch stärker gewachsen sind und die, die schon vorher einen großen Stake hatten an Immobilien, an Aktien, deren, deren Stake ist geblieben und die sind, deren, deren Wert sind stark nach oben gegangen. Und die, die vorher schon keine Aktien und keinen Boden hatten, die haben an diesem ganzen Run, an diesem Auftrieb eben nicht teilgenommen. Insofern würde ich sagen, über diese Nullzinspolitik hat, hat tatsächlich indirekt ein weiterer Vermögenskonzentrationsprozess stattgefunden, weil jetzt jüngere Familien, jüngere Einsteiger, jüngere Aktien, Investoren ähm, jetzt so hohe Beträge zahlen müssen, dass sie nicht mehr so gut an diesem Spiel teilhaben können. Ja, stimmt.
0: Ich habe das auch deshalb gefragt, weil wir ja äh, auch die frühere Investmentbankerin und ähm, Assistant Secretary of Housing and Urban Development, Catherine äh, Austin-Fitz, befragt haben, zu ganz konkreten Entwicklungen in den USA. Sie hat uns beschrieben, wie in an einem Beispiel, das war, glaube ich, Minneapolis in Minnesota, wie dort in einem bestimmten Bereich kleine und mittelständische Unternehmen, die insbesondere von Schwarzen und Latino-Familien über eine Generation, vielleicht auch über zwei Generationen, mühsam aufgebaut wurden und die damit einen bestimmten Wert hatten, wie diese kleinen und mittelständischen Unternehmen als allererstes von jeglichen Einkommen abgeschnitten wurden, indem die Lockdowns, die daran gehindert haben, weiter Geld zu verdienen und danach durch organisierte äh, Demonstrationen, die dann zu Gewalttätigkeit, äh, in Gewalttätigkeiten ausgeartet sind, angefangen als Black Lives Matter, aber jedenfalls gewalttätige Demonstrationen wiederum gezielt, kaputtgeschlagen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass im Anschluss daran diejenigen, die das ganze Papiergeld nicht nur sich selbst drucken lassen haben, sondern auch gehabt haben, für einen Appel und ein Ei, um es mal ganz platt zu formulieren, genau diese Unternehmen kaufen konnten. Das ist ein, ein Blick, der sicherlich einen, hoffentlich, einen Einzelfall nur darstellt, aber wenn das sozusagen Pandoras Box aufmacht und sagt oh mein Gott so könnte das in vielen anderen Bereichen auch gelaufen sein dann wird es noch dringender dass wir jetzt aktiv werden und zwar auf allen Ebenen ja
12: zu USA kann ich, möchte ich es nicht sagen ich glaube sofort was Sie sagen dass diese dass die Dinge vorkommen sind oder vielleicht auch weiter vorkommen in Deutschland ist es bisher so dramatisch nicht wir haben bislang keine Insolvenzfälle von den Kleinen und Selbstständigen oder viele, die sich schleichend verabschiedet haben, die in der Insolvenzstatistik nicht auftauchen, das ist äh, schon möglich. Aber so krass wie in den USA, so offensichtlich läuft es bei uns äh, bislang nicht. Es kann natürlich sein, dass es kommt, wenn die Insolvenzwelle nachgeholt wird. Aber bisher haben wir diese Zustände, wie, wie Sie sie schildern, der USA in dieser, so krass haben wir sie in Deutschland bis jetzt nicht, so viel ich äh, das äh, feststellen kann.
2: Ja, ich gucke mir ganz kurz noch mal die, und die Ergebnisse. Also einen Teil haben wir schon vorgelesen. Aber vielleicht können wir uns ganz kurz noch jetzt noch mal in dem Zusammenschau anschauen. Genau, sollen die Verantwortlichen der Lockdown-Krise zur Verantwortung sind? Genau, 68, 98 Prozent. Das haben wir auch gesehen, 58 Prozent. Aber nur, dass man es noch mal optisch sieht hier, 58 Prozent sagen... Also bestimmte Produkte konnten wegen der Krise nicht mehr gekauft werden, sind auch schon immerhin 58 Prozent, die das sagen. 79 Prozent gehen davon aus, dass es sich traumatisieren wird. Das ist natürlich jetzt nicht eine repräsentative Umfrage, sondern einfach derjenigen Zuschauer, die jetzt gerade daran teilnehmen wollten. Und hier haben wir eine große Problematik, die viele wohl sehen, dass sich Deutschland in einen Überwachungsstaat verwandeln könnte. 95 Prozent. Und es sind auch 82 Prozent sehr skeptisch, dass sich die Wirtschaft nach dem Krisenende schnell wieder erholen kann. Das hatten wir vorhin gesehen mit dem gz beitrag 97 Prozent sind dafür. Ja, das war es erst mal das auch fortsetzen mit diesen Umfragen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Besteht
0: Ihre Meinung, dass, wenn die wahren Tatsachen ans Licht kommen, 95 Prozent der Bevölkerung den von uns diskutierten Reformen sofort zustimmen würden? Ja, gibt es noch eine Anmerkung, Frage?
11: Ja, also ich würde noch mal feststellen, eigentlich letzten Endes, haben wir haben in allen Bereichen, ob auf der psychologischen, ob auf der ähm, philosophischen oder sonstigen Ebene immer festgestellt, es geht nur mit der Regionalität. Also wir müssen, also auch das, was Sie gesagt haben, Anwalt des Kindes, wenn wir Teams bilden wollen, wenn wir uns Hilfe gegenseitig geben wollen oder brauchen, kann es nur von unten gehen. Es kann nur lokal Oder regional funktionieren. Auch das Finanzsystem und eben auch unser Mittelstand. Und ich sehe hier ähm, ein großes Mittelstand sterben und ich stimme nicht ganz überein, weil Sie sind Investmentbagger, Herr Professor Kreis. Ähm An der Region ist tatsächlich eine große Lieferkettenproblematik äh, da und ähm, viele Angestellte bangen um ihren Job, viele äh, Mittelständler bangen um ihre Existenz. Sie haben vielleicht was angespart, das Geld ist nichts mehr wert, sie können nicht investieren, weil sie nichts mehr bekommen oder die Maschinen, die das herstellen, eben entweder keine Rohstoffe oder keine Ersatzteile bekommen. Ich sehe hier, also wir wollen eine Zeitung drucken, wir bekommen kein Papier. Also in ganz Europa scheinen auch hier die Vorräte stark eingeschränkt zu sein. Also auch die Informationen, die Medien sind teilweise gar nicht mehr übergebar, weil wir gar keine Informationen in die Bevölkerung reingeben, obwohl wir eine große Zustimmung haben mit dem, was wir vom Volk heraus aus der Basis heraus wollen oder sagen wollen oder abfragen wollen, in Interaktion treten. Also von daher meine äh, große Frage, die wir in, den, in die Gegend äh, stellen sollten, ist, wie können wir die regionale Wirtschaft, den Mittelstand, der immerhin fast die Hälfte unseres Wirtschaftsvolumens und Arbeitskräfte äh, darstellt, stützen, stärken und wirklich nachhaltig retten, weil es ist zehn nach zwölf oder fünf nach zwölf und wir können jetzt nicht mit langfristigen Investitions oder Überlegungen mehr anfangen, weil wir müssen jetzt die Wirtschaft fragen, was braucht sie? Um jetzt noch handlungsfähig zu sein, in die Regionalität zu kommen.
8: Ich glaube, die,
0: die haben wir ja diskutiert. Das Allerwichtigste wird sein, das Bewusstsein dafür zu schaffen, für diese Problematik zu schaffen. Das wissen noch nicht genügend Leute. Deswegen sind einige Leute ja offenbar auch den Umfragen entsprechend immer noch der Meinung, dass es schon alles wieder gut wird. Es wird nicht alles wieder gut, wenn wir jetzt nicht alle gemeinsam aufstehen. Und Professor Kreis hat ja vor Monaten schon er berichtet, dass dass er davon ausgeht, dass wir, wenn diese, dieses Insolvenzmoratorium ausendet, aus, äh, 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 dass wir dann mit 500 bis 800.000 Insolvenzen rechnen müssen. Ich glaube nicht, dass äh, Sie diese Einschätzung geändert haben, auch wenn sich das Ganze jetzt viel länger hinauszögert, als wir es alle erwartet haben, weil eben mit aller Macht versucht wird, das reale Bild vor der Allgemeinheit zu versteiern oder versucht worden ist. Oder haben Sie Ihre Prognose da geändert?
12: Ähm, ne, das war nicht meine Prognose. Es, war, es gibt verschiedene Umfragen von IFO-Instituten, von Kreditreform Und die Prognosen reichten von 800.000 bis 400.000 und 200.000. Das war ein ganzer Blumenstrauß an Prognosen, der da der da ist. Ich möchte nur noch mal kurz erwähnen, ich bin nicht mehr Investmentbanker. Ich bin seit 20 Jahren rein Hochstuhllehrer und habe nichts mehr mit Investmentbanking zu tun. Ich bin das reine Akademiker geworden. Ich, nur meine Erfahrungen aus dem früheren Investmentbanking-Bereich. Und solange es jetzt gelingt, die Geldmaschinerie weiterlaufen zu lassen und solange nicht wirklich entweder starke Inflation kommt oder solange nicht jetzt ein großer Absturz kommt, eine deflationäre Spirale mit, mit, mit großen Bereinigungen. Solange kommt auch keine große Bereinigungswelle mit den Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nur, dass jetzt ganz viele Wechsel auf die Zukunft gezogen wurden. Früher hatten ein Kaufmann Schecks ausgestellt, Wechsel ausgestellt, die kommen irgendwann mal wieder zurück. Momentan wurden Wechsel ausgestellt in nie dagewesene Fülle, Schecks ausgestellt in nie gewasene, dagewesene Fülle. Die werden von den Notenbanken eingelöst und das Geld wird frisch in Umlauf gebracht. Und alle Leute glauben, die Schecks werden nie eingelöst. Von daher, ich stimme durchaus mit Ihnen überein, was Sie gesagt haben. Die... Die Situation, so wie sie jetzt praktiziert wird seit 18 Monaten, ist ökonomisch vollkommen unhaltbar. Es ist auch in keinem Lehrbuch enthalten, dass sowas überhaupt geben könnte. Das wird uns in irgendeiner Weise um die Ohren fliegen. Und dann, wenn dieser Moment einsetzt, ich weiß aber nicht, wann und wie und woher er kommt, wenn uns diese ganzen Wechsel, diese ganzen Schecks, die jetzt auf die Zukunft getroffen wurden, wenn die plötzlich eingelöst werden, dann werden wir ein ziemliches Debakel sehen. Und dann können wir diese Prognosen von 2.000 200 bis 800.000, können wir dann auch leicht nach oben überschreiten. Denn wenn wirklich ein Zusammenbruch kommt, wo wir 2008 nahe davor waren, nach der Lehman-Pleite im September, wenn wirklich so ein Zusammenbruch kommt, dann sehen wir wahrscheinlich noch ganz andere Zahlen. Nur solange diese, diese Implosion nicht kommt, diese Absturz an Finanzmärkten, diese wirkliche Krise offensichtlich wird, solange kann es jetzt erstmal mit dieses Gelddrucken ähm, noch, noch eine ganze Weile weitergehen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich gebe auch dazu keine Prognosen mehr ab. Aber es kann nicht auf Dauer funktionieren. In irgendeiner Form wird es uns um die Ohren fliegen. Und dann werden die Prognosen, diese äh, Pleiteprognosen möglicherweise noch deutlich höher sein, als sie vor, vor, vor einem Jahr waren.
0: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ja. Wir sind dann am Ende unseres viertägigen Regierungsübernahmeversuchs. Ich glaube, wir haben hoffentlich für alle, die das Ganze transparent mitverfolgt haben und auch mit Interesse diese Transparenz mitverfolgt haben, etwas in Gang gesetzt. Und ich hoffe, wir haben für alle, die das gesehen haben, zumindest das Bewusstsein dafür geweckt, dass niemand hier sitzen bleiben darf. Die eben angesprochenen Wechsel auf die Zukunft werden fällig werden und die werden uns umso härter treffen, je unvorbereiteter wir sind. Wer also jetzt aufsteht und aktiv wird, und sei es nur, wenn er zur Wahl geht und die richtige Partei wählt, nämlich die Partei, die sich gegen diese Maßnahmen wendet, nämlich die Basis, die können was tun, die können was bewegen. Wer sitzen bleibt, wird möglicherweise von der Entwicklung überrollt werden. Ja, dann danken wir allen, die zugehört haben, für die Geduld und für die Mitwirkung, denn wir haben ja gesehen, interaktiv haben wir sogar eine Umfrage oder mehrere Umfragen starten können. Vielen Dank, Herr Professor Kreis. Und hoffentlich werden wir dann im Wirtschaftsministerium tatsächlich so zusammenarbeiten können, wie sich das jetzt schon abzeichnet.